0: — Bien. On, nous allons commencer. Alors euh, je, voulais, je, voulais, je voulais simplement vous dire que par rapport au programme qui vous a été distribué... Je vous avais dit ça hier. Mais il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas là hier. Euh, donc je, je, je vous le dis. Euh, nous n'avons que deux orateurs euh, ce, ce matin de, de, de qualité. Mais euh, pas tout à fait les... L'un d'eux est dans le programme, l'autre était prévu pour cet après-midi, il, il, il interviendra ce matin. Donc la différence, c'est que nous avons Pascal Burezi qui va, qui va commencer et ensuite on va avoir Aouès Seniger qui, qui a bien gentiment d'ailleurs accepté d'intervenir de, de, ce matin et, et non pas dans la table ronde de, cette, de cet après-midi. Voilà. Donc euh, je vais passer la parole à, à Riva Castoriano, qui, euh, qui est la euh, modératrice de cette table ronde, euh, pour euh, animer cette table ronde. Voilà.
1: Merci voilà. Alain, euh, modératrice, néanmoins collègue du série. Et donc, euh, donc j'ai le plaisir d'introduire et d'être la modératrice de ce panel ce matin... Euh, on n'a que deux orateurs donc on a le temps mais moi je pensais qu'il qu fallait pas dépasser 30 35 minutes pour la raison de la concentration mais euh, puis, puisqu'on a le temps on peut je pense aller un peu au delà et on va commencer par pascal burezi qui est directeur de recherche au chiam au cnrs qui est le directeur de l'ISIM comme on dit Institut d'études de l'islam des sociétés du monde musulman à l'école des hautes études en sciences sociales. Un institut très actif. Vous recevez sûrement les interventions, les discussions, toujours très passionnantes. Donc, euh, Pascal Burezi va nous parler du djihad, polysémie et historicité. Il s'est préparé pour 45 minutes. Je ne vais pas l'interrompre. Si, si. <rire> ah, si, si. Bon, je vous donne la parole et je vais vous introduire. Et le deuxième orateur, et comme Alain vous a dit, il y a un changement de programme, ça va être M. Juanes Séniguer, qui était prévu pour l'après-midi, mais qui passe au matin, c'est plus frais. Et il va nous parler les, des références sexuelles de la violence commise au nom de l'islam, ce, ce que révèle et cache le djihadisme. Et Juanes Séniguer est maître de conférence à Sciences Po Lyon. 45 minutes aussi C'est parfait, ma J'apprécierais que ce soit un peu moins, mais bon, c'est à vous de voir. Pas de pression ce matin. <coughs> mais Pardon. si vous dépassez 45 minutes, oui.
2: Oui, je vais essayer d'être plus court que ça. Euh, bon, je remercie le série Alain Dikoff pour euh, leur, leur invitation. Euh, et puis c'est intéressant pour un historien du Moyen-Âge, du Maghreb et des Almohades de euh, d'intervenir sur, sur le djihad euh, et donc dans dans un, le cadre d'une journée euh, très contemporaine pour un public qui est habitué à, à plus de sciences politiques ou de sociologie que d'histoire médiévale. Il se trouve qu'étrangement, qu et je, je vous expliquerai pourquoi étrangement, depuis une quinzaine d'années, les ouvrages sur le djihad sont très nombreux dans les librairies. Alors, quand j'ai commencé mes études sur l'islam et sur l'islam médiéval, au début des années 90, il y avait une référence, qui était Alfred Morabia, « Le djihad dans l'islam médiéval, le combat sacré des origines au XIIe siècle ». Et encore cette publication de 1993, je l'ai consultée au début de, de, de mes études dans le format de la thèse originelle. Et aujourd'hui, les, les, les ouvrages sont multipliés. Je donne trois titres supplémentaires, mais dans les devantures des librairies ou dans les halls de gare, vous en trouverez bien d'autres. L'un de ces titres complète et renouvelle le précédent, c'est celui de Michael Bonner sur « Le djihad d'origine, interprétation, combat » qui a été publié chez Ferraed en 2004. Et puis tout récemment, l'inévitable Gilles Keppel avec Antoine Jardin, « Terreur dans l'hexagone, jeunesse du djihad français ». Et encore plus récemment, Gabriel Martinez-Gro, Gros Fascination du djihad, fureur islamiste et défaite de la paix ». Alors dans les titres mêmes vous voyez, vous aurez une perception de l'évolution éditoriale et une évolution du contenu. Il est très clair qu'il y a de l'argent à faire sur le thème du djihad. C'est un thème très à la mode et donc les maisons d'édition acceptent les propositions et puis mettent des titres, bon, terreur, terreur dans l'hexagone. C'est la fascination du djihad, même chose pour Gabriel martinez gros les deux premiers ouvrages, euh, dont le titre est quand même moins affriolant, sont des ouvrages d'universitaires. et se présentent comme tels, avec des, des, des notes de bas de page. Et le premier est en fait une thèse de doctorat qui a été publiée de manière posthume après le décès donc, de l'auteur en 1986. Et donc c'est la, la thèse telle qu'elle, sans modification. Et le second est une synthèse plus grand public d'un spécialiste américain. Euh, les deux autres, les deux suivants, celui de Keppel et de martinez Rose ne se présentent pas comme des études scientifiques, mais comme de la vulgarisation, ou bien comme des essais en particulier pour le dernier, pour le dernier ouvrage. Alors l'ouvrage de Keppel, qui, qui joue sur sa notoriété, est intéressant, mais il apporte peu par rapport à ce qu'on a pu lire dans la presse au fur et à mesure que les enquêtes progressaient à partir des attentats de Charlie et de, et de novembre. Il est organisé chronologiquement. 2005-2012, 2012-2015, avec ce qui, d'un point de vue historique, n'apporte pas grand-chose, un prologue qui remonte aux années, pas au Moyen-Âge, aux années 1980, 1983. 83 Et le fil directeur de l'ouvrage, c'est la métaphore médicale, que l'on voit apparaître dans les titres « L'incubation »,« L'incubateur carcéral »,« La contagion euh, »,« pour « Rétrovirus euh, »,« Éruption », comme pour « La peste bubonique ». Alors ce sont des, évidemment ce sont des termes qui n'expliquent pas grand chose mais qui sont très parlants et on comprend donc que, que l'islamisme ou le djihad est une maladie, un virus qu'il faut combattre et se, se vacciner. Et c'est assez en phase avec les, les politiques de déradicalisation mises en place. Il y a donc une radicalisation, une déradicalisation et on soigne le, le mal avec un, un remède. On a donc dans cet ouvrage une présentation narrative et chronologique des différents événements et les analyses sont réduites à la portion congrue euh, entre les témoignages et la description des, des événements avec les événements qui sont rapprochés les uns des autres, la fermera les caricatures danoises, Charlie Hebdo, euh, novembre 2015, etc. Alors le principal intérêt de cet ouvrage, ce sont les, les témoignages euh, qui sont euh, très nombreux. Euh, Keppel se mettant lui-même en scène quand, quand il le peut. Et, et cet ouvrage reprend la, 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 la théorie de l'auteur sur les différentes générations. Donc là, on est dans la troisième génération du djihadisme, ce euh, qui a pu être appelé le terrorisme du pauvre, et qui se développe après l'échec de la génération d'Al-Qaïda. Alors là encore, euh, génération, hein, on est dans, dans l'anthropomorphisme euh, qui est très très marqué. Cette logique ne permet pas de comprendre grand-chose et tient en fait très peu euh, compte des conditions économiques et sociales. La désindustrialisation de certains territoires français n'apparaît pas. Il y a en tout et pour tout une page sur la crise de 2008 euh, et sur la croissance du chômage. La situation internationale est à peine. Les guerres en Irak de 1991 et 2003 non plus. La guerre en Libye qui a déstabilisé toute une partie du continent africain n'est même pas mentionnée. Alors j'insiste sur cette explosion éditoriale parce qu'elle est révélatrice de, de l'opportunisme de certains chercheurs, ce qu'on ne peut pas leur, leur reprocher. Mais cet engouement des, des chercheurs en sciences sociales contraste avec ce que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui est l'enseignement dans les collèges et les lycées jusqu'à jusqu la fin des années 80, où euh, toutes les grilles d'explication, c'était le monde bipolaire. Donc euh, tout passait, le tiers-monde, et, et on avait une grille de lecture de l'histoire géopolitique qui était l'affrontement entre les deux blocs, et à partir de... Alors bon, il faut dire qu'on a eu un précurseur qui est Huntington, qui dès 93 applique ce cette vision du monde à, à, aux civilisations ou aux cultures, et, euh, et développe son idée dans, dans son ouvrage sur le clash des, des civilisations. Alors, être historien du Moyen-Âge, dans ce, cette effervescence éditoriale, et dans cette évolution de l'histoire de l'histoire, euh, permet de prendre un peu de recul par rapport à l'écume des faits, et euh, aussi sanglants que soient ces faits du World Trade Center, Charlie Hebdo, le Bataclan. Et ce que je vais essayer de faire, donc, dans cette présentation, c'est d'articuler différentes temporalités. Le temps long, le temps moyen du contexte et le temps court des événements politiques en remontant aux origines, puisque les origines sont un des, 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 des leitmotifs récurrents hein, qui, qui apparaissent tant dans le discours des islamistes, hein, qui se réfèrent à un temps modèle, un temps passé, celui du, du prophète, que chez... Euh, ceux qui ont une vision assez statique de, de l'islam qui serait égale à lui-même des origines à nos jours. Alors tant Michael Bonner que Gabriel martinez Gros insistent sur le fait que l'essor de, de l'islam au cours du 1er siècle est très lié à la notion de, de jihad. en particulier Gabriel martinez Gros, dans le cadre de ses analyses chaldoudiennes qu'il teste sur toutes les époques et toutes les régions, il insiste sur le fait que le territoire de l'islam, euh, aux origines, se construit en même temps que les fondements de la religion, ce qui différencierait l'islam euh, à la fois du judaïsme, quoi qu'on puisse en discuter avec le royaume d'Israël, et du christianisme qui se développe dans, euh, un, cadre impérial, euh, dans un cadre impérial hostile jusqu'à la conversion de Constantin. Cette présentation des choses est partiellement vraie. Donc je vais... Euh, Montrer rapidement euh, pourquoi cette, cette présentation est partiellement vraie. Parce que euh, c'est une période... Donc bon, là, on est sur euh, la, la péninsule arabique au moment de l'apparition de l'islam. De, de Je vais dérouler les diapositives. C'était une... une montage vidéo mais là évidemment c'est pas vidéo sur euh, donc je vais assez vite sur l'expansion de l'islam et euh, je ferai une petite critique de cette vidéo qui a été faite pour euh, l'encyclopédie universalis en fait euh, cette expansion de l'islam se fait en moins d'un siècle la flèche qu'on voit là on est en 711 donc le prophète est mort en 632 euh, là on est début 8e siècle conquête de narbonne euh, et euh, voilà la conquête en Asie centrale, 750, on arrive aux frontières de la Chine et là on est au 8e, 8e siècle, donc euh, oui, même 7, 8e siècle, donc 750, voilà le domaine qui relève de l'empire de l'islam, du califat, des califats, Omeyyades euh, de Damas et jusqu'à la transition avec le, le califat abbasside de, de Bagdad. Les Omeyyades régnant de 660 à 750 depuis Damas, indiqué sur la carte, et puis les abbassides en 750 prennent le pouvoir et déplacent leur capitale de Damas à Bagdad, qu'ils fondent. La religion musulmane s'est fondée comme loi impériale d'emblée. Elle est le cadre normatif pour la gestion d'un territoire immense, composé majoritairement, et c'est évidemment ce que la carte verte ne montre pas, majoritairement de non-musulmans. Et de non-arabes. Bon. Euh, pendant plusieurs siècles, alors là, on a une tâche verte, on se dit, ça y est, tous ces territoires ont été islamisés, arabisés. Ce n'est pas du tout le cas. Jusqu'au Xe siècle, au moins, la majorité de la population en Égypte est non-musulmane. De même, en El-Andalus, donc la partie de la péninsule ibérique qui est sous le contrôle des émirs de Cordoue, des émirs aux de Cordoue, des califs aux de Cordoue, est euh, non musulmane majoritairement jusqu'au Xe siècle. On pense que c'est au Xe siècle qu'on a un, un basculement. Euh, et d'autre part, euh, donc ça c'est une donnée qui est importante, hein, c'est une minorité, c'est un gouvernement de minorité pendant plusieurs siècles, euh, le calife. Ensuite, cet empire, comme l'ont montré plusieurs historiens de l'époque tardo-antique, comme Peter Brown ou Hugh Kennedy, c'est un empire qui s'inscrit dans la continuité des empires byzantins et sassanides antérieurs. Euh, durant les premières décennies hein, de, euh, de, de ce, ce califat omeyyade de, de Damas, de la, du milieu jusqu'à la fin du 7e siècle, la langue de l'empire, la langue de l'administration est le grec. Les administrateurs dans l'empire sont grecs à Damas. Euh, L'art... De cette, euh, ce premier empire, de ce premier califat, s'inspire de l'art byzantin, comme en témoignent les fresques des châteaux syriens de présal euh, mais aussi les mosaïques de la grande mosquée d'Omeyad de, 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 de Damas, euh, mais il y en a d'autres, euh, et les monnaies qui représentent, c'est une monnaie d'Abdel-Malek, donc euh, du, du calife Omeyad qui a fondé le dôme de, de Jérusalem, euh, euh, qui représente le calife en Basileus. Hein, donc euh, on voit bien que le modèle de, de, de ce prince, c'est l'empereur byzantin. Euh, et de même au centre, alors ce sont les deux monnaies de part et d'autre, hein, qui sont des monnaies euh, oméyades syriennes. Et au centre, on a des monnaies euh, bilingues, latin, inscrites en latin euh, d'un côté et en arabe de l'autre. Ce sont les monnaies de transition au moment de la conquête d'El-Andalus en 711. Donc même après la réforme monétaire de Abdelmalek, qui crée un canon, euh, le dinar, euh, on a encore des monnaies qui sont bilingues, qui sont des monnaies de transition. Euh, ce système monétaire illustre bien, c'est pour ça que j'adore les monnaies, illustre bien ce que fut l'empire de l'islam à ses débuts. L'héritier du système byzantin, avec le dinar, qui reprend le nom des denarius, les monnaies euh, d'or, byzantine, euh, le, le dirham d'argent, qui reprend le nom de la drachme sassanide, et la monnaie de bronze, le false qui donne folus, euh, qui reprend le nom du folis romano-byzantin. Donc Un système monétaire qui hérite hein, des deux mondes qu'il met en contact, un système monétaire argent dominant du côté euh, perse-sassanide, un système dominant or euh, du côté byzantin. De même, continuité de ces empires, la fiscalité, comme pour l'empire byzantin, s'appuie sur l'impôt foncier. Les premiers gouverneurs provinciaux disposent, comme avant eux, les iudex provinciaux, les judices byzantins, euh, de pouvoirs, de prérogatives militaires, judiciaires et fiscales, euh, et le principe de nomination est similaire à celui qui se produisait, celui qui était en vigueur à l'époque euh, byzantine. Donc cet empire se, se, se comporte, comme se constitue, je vais dire, en moins d'un siècle. Euh, euh, et d'autre part, oui, alors oui, non, ça je viens après, oui. Ouais. Euh, cet empire se, se, se constitue en moins d'un siècle, comporte des populations et des territoires variés. La conquête est militaire, si on peut dire, euh, et elle est le fait de, de tribus arabes soudées par la victoire et le butin, par le sentiment de faire partie d'une élite arabe. Et L'empire Omeyade est un, est un empire, un califat arabe. Euh, et donc qui a comme récompense pour sa direction et pour ses conquêtes le, le revenu du butin et de l'impôt, euh, qui les conforte dans leur sentiment de faire partie d'une élite. Les conquérants s'installent soit dans des villes qui existaient au préalable, comme Damas, soit fondent de nouvelles vides, villes, dans des camps militaires, comme Fustat, futur le Caire, ou bien Basra et Koufa au sud de l'Irak, ou Kérouan dans la Tunisie actuelle. Mais ces conquérants sont, sont minoritaires. Leur prise de pouvoir se fait parfois avec de la résistance, des anciennes élites euh, principalement, mais euh, sans trop de résistance parce que les empires byzantins et sassanides sont en crise depuis plus d'un siècle. Et on a des, euh, des peut-être pour des raisons climatiques, mais l'archéologie révèle en outre qu'il y a eu une crise urbaine démographique très forte parce qu'on a une rétraction de l'occupation des villes tout, dans tout le pourtour du bassin méditerranéen au 6e ou 7e siècle. D'autre part, ces populations euh, qui voient arriver les conquérants arabes les connaissent déjà, ils connaissent les commerçants arabes qui, euh, qui parcourent les, les routes euh, depuis, depuis plus d'un siècle et ils sont en contact donc, avec des, des marchands arabes, ils savent qui ils sont. Et d'autre part, euh, les byzantins et les sassanides interviennent dans leur géopolitique, dans la péninsule, euh, dans leur péninsule, euh, dans la péninsule arabique régulièrement, en, nommant des, en faisant nommer des rois qui sont à leur... Euh, à leurs soldes et en, en, en se concurrençant dans la péninsule arabique aussi. D'autre part, les minorités euh, des empires byzantins et sassanides étaient souvent persécutées, c'est le cas euh, au, en Égypte en particulier, les monophysites par euh, les, euh, les Chalcédoniens, au Maghreb, où il y avait déjà eu une crise de nati, de la crise donatiste au 4e et 5e siècle, ou bien les visigots, les juifs, qui étaient persécutés par les visigots dans la péninsule ibérique. Cet empire, donc, le califat originel, et le cadre normatif de la première organisation politique musulmane, beaucoup plus que le proto-État euh, mohammadien de, de Médine, il regroupe des territoires variés dans la forme, dans, dans le cadre d'une convention cadre euh, qui est euh, peu contraignante, qui est la charia. Et là encore une fois, hein, j'imagine que ça a dû être dit la charia n'est pas hein, francisée en charia, hein, ce n'est pas le droit musulman ou le droit islamique, c'est en fait la, la, la voie, la direction qu'on emprunte euh, et, et dans lequel on peut appliquer plusieurs codes. Plusieurs codes pour, comme pour le code de la route, on peut avoir la priorité à droite, à gauche, conduire à droite, à gauche, euh, euh, avec des amendes qui varient selon les pays, les régions. Eh bien, les droits islamiques dans le cadre de cette voie euh, sont, sont variés euh, et, et sont, ne constituent pas un droit positif. Donc c'est une, une direction, c'est la loi euh, de, de Dieu et de, de Mohammed. Euh, penser que cette, euh, ce, cette loi, que cette loi et que cette religion a été le moteur de, de la création de l'Empire est euh, une, une erreur. Il est vrai que les deux euh, naissent euh, en même temps, euh, mais il faut bien imaginer que dans... Et on a du mal à se le représenter, que pour aller de Tolède à, à Cordoue, donc quand on a une province qui dépend euh, de la capitale, il faut plusieurs mois. Donc les informations euh, circulent très lentement. Et, euh, et du même coup, l'unité de ce territoire est, est très faible, en sachant donc qu'on est en plus dans un, dans un gouvernement de minorité. Par ailleurs, euh, euh, les fondements du droit, à l'époque, ne sont pas encore... Euh, connue. Hein. On imagine donc la chaléra qui s'appuie sur une loi, donc qui s'appuie sur le Coran et la sunna. Or en 750, le Coran, il en existe différentes versions en circulation. Le papier n'existe pas, donc le nombre d'exemplaires en circulation est assez limité. Euh, les, la sunna, donc la tradition du prophète, est une tradition orale, elle n'est pas écrite. Les grands recueils de, de hadith euh, n'existent pas. Ils, existent, euh, ils vont exister plus d'un siècle après. Et justement, on est dans, dans une tradition vivante, c'est-à-dire dans un moment d'invention des euh, propos attribués aux, euh, aux, aux prophètes. Et d'autre part, euh, comme je montrais dans cette image, l'écriture arabe même euh, n'est pas encore euh, totalement euh, définie. Euh, Euh, donc oui, l'écriture elle-même euh, n'est pas totalement définie. On est, Vous noterez la différence entre, bon, les images ne sont pas très bonnes, mais entre ce manuscrit de la fin du 7e siècle où il n'y a pas de, de, de point ortho-épique et déithique, c'est-à-dire sous... La même lettre, un hein, « ya euh, » peut être lu « nun, ta, sa, ba euh, » puisqu'il n'y a pas le point au-dessus ou en-dessous, qu'il n'y a pas la vocalisation, ce qui permet euh, différentes lectures de, ce, de, de ces textes. Et, euh, et en revanche, au XIIe siècle, évidemment, la langue arabe a été, euh, été fixée, euh, canonisée, et donc là, et le texte aussi, le texte du Coran a été canonisé. Donc on a, euh, on a un, un texte qui est, euh, qui est bien... Euh, Bien, bien défini. Au 7e siècle, au 8e siècle, quand l'empire de l'islam apparaît, il n'y a pas ce qui sert aujourd'hui, ou ce qu'on considère aujourd'hui comme la base du droit musulman. Ce qui fait que les gouverneurs de province sont obligés d'improviser en permanence. Et ils improvisent en fonction de ce qu'ils trouvent. Donc ils ont un message général. Il y a une tradition du prophète qui circule, mais c'est pour ça qu'il y a un processus de création, c'est que face à une situation inédite, eh bien, on invente un hadith qu'on attribue au prophète, ou bien euh, on cite la version du Coran à laquelle on se, on se rattache, sachant que différentes régions euh, euh, utilisent différentes, différentes régions utilisent différentes versions du, euh, du Coran. Euh, c'est ce processus d'invention de la tradition qui conduit les savants musulmans à codifier et à euh, décider de, euh, de limiter euh, et de trier parmi les, les dizaines de milliers de traditions que l'on renvoie aux, aux prophètes. Ils le font à partir du, euh, du, califat, euh, du califat abbasside. Ce qui fait que le droit qui se met en place euh, est un droit empirique, euh, euh, synthèse entre une loi générale une direction et des droits existants, droit romains, coutumes locales, droit sassanides. C'est dans ce cadre que naît le djihad. Pour la guerre, la question qui se pose dans, dans un, quand on gouverne un empire de cette taille et pour un gouverneur de province, c'est de donner un nom à ce qui vient de se produire et de l'insérer dans un ensemble discursif qui serve à la fois d'explication et de légitimation. Or, dans ce moment où les Arabes sortent du désert et s'emparent d'un territoire immense autour de la Méditerranée, où ils héritent de traditions politiques et administratives préexistantes, eh bien, la question se pose de la définition d'une identité islamique, et cela se fait de manière empirique face à l'altérité, avec d'une part la définition de, du domaine qui obéit à la loi euh, divine. Et donc, euh, en fait, euh, cela se manifeste par le paiement d'une taxe. Euh, ceux qui, les territoires qui paient euh, l'impôt foncier, Haraj ou bien jizya et Zakat sont considérés comme le, la maison, le domaine de l'islam. Et en revanche, de l'autre côté, c'est le domaine de la, la guerre, c'est-à-dire le domaine où l'on prélève l'impôt ou le tribut euh, sous la forme du butin. Euh, à l'intérieur est censé régner la paix, et la seule guerre qui puisse y avoir à l'intérieur, c'est la fitna, et liée à la fitna, à la dissension, qui est très mal perçue par les juristes et par les penseurs de l'islam. La guerre n'est donc, euh, d'un point de vue juridique, n'est théoriquement possible qu'à l'extérieur du dar el islam Elle porte le nom, le djihad. Euh, c'est une catégorie juridique. C'est la guerre qui est légale, avalisée. Euh, décidé par le souverain, donc c'est l'imam qui doit déclencher l'imam, euh, qui doit déclencher le djihad, et euh, c'est euh, c'est euh, la guerre qui a été légalisée. Les autres, une rébellion, par exemple, n'est pas, ne peut pas prendre le nom de jihad. Euh, et les juristes se sont posé la question, quel nom donner? Euh, Est-ce qu'on a le droit de se rebeller? Il y a toute une littérature sur le droit ou, ou non à la rébellion, à la euh, à la déposition du souverain injuste, euh, le djihad, quant à lui, euh, c'est la guerre euh, du pouvoir, légalisée par le pouvoir. Pour une comparaison moderne, ce serait euh, une guerre sanctionnée par l'ONU. Donc le djihad, dans un premier temps, est une catégorie juridique, une catégorie légale. Comme le droit évolue, que le, les relations se stabilisent, en particulier avec l'Empire byzantin, il y a eu des tentatives pour s'emparer de, de Constantinople euh, à l'époque Omeyade. Euh, Constantinople était un objectif des, des, des califs Omeyade. Euh, comme l'échec de, ce, de, euh, de ces tentatives de conquête de Constantinople débouche sur une stabilisation de la frontière qui reçoit un nom, les fares, euh, avec l'Empire byzantin, eh bien on a de nouvelles catégories qui apparaissent, qui sont le Dar el-Sulh et, et le Dar el-Ahd, donc domaine de la trêve ou domaine de, de l'accord du pacte de l'Alliance. Un autre terme est euh, souvent utilisé dans les sources, pas nécessairement juridique, et qui est interchangeable à l'époque avec celui de djihad, c'est celui de ribat. Et euh, alors bon, vous savez que le ribat renvoie à, une, à un type d'architecture qu'on a pu appeler des couvents-forteresses, en particulier les, les ribats de, du littoral euh, ifrérien de Tunisie sous ce monastère. Euh, euh, et on dit souvent dans les sources « rabata fi », c'est-à-dire ils se retirent dans tel ou tel château. Et il y a une notion de retraite sur les frontières, d'assaise euh, et d'affirmation de la foi. Euh, non pas nécessairement euh, de combat, mais parfois on a aussi euh, la version Rabata pour dire qu'il s'est battu. Donc euh, bon, c'est pour dire que d'une part la signification de, du djihad est variée parce qu'en même temps donc, elle renvoie à l le, la racine renvoie à l'idée d'effort et peut désigner euh, 36, 000, euh, enfin, pas 36 000 de nombreuses manières, euh, de nombreuses activités. Le djihad fils Abiyallah, on est toujours dans cette idée de la voie, de l'effort dans la voie de Dieu, peut prendre la forme du djihad militaire, donc de la guerre légale. Mais il peut prendre aussi la forme du ilm, du savoir. Les, les savants font un djihad par le savoir. Et Il y a une tension permanente dans l'histoire du monde musulman entre ce djihad par l'esprit et ce djihad par, par l'épée, par la guerre. Euh, comme deux manières euh, de faire un effort pour se rapprocher de Dieu dans cette grande voie qui va de, euh, de la naissance à la mort, de la création euh, à, à, la, à la fin des temps. Euh, un autre terme euh, juridique aussi dans ces catégories euh, juridiques qui, qui peut être rapproché, euh, ou qui peut être lié à, au djihad, c'est celui de Dhimma. À l'intérieur euh, du territoire du Dar el-Islam, euh, les, les Vimmi, les non-musulmans, qui sont majoritaires, reçoivent un statut euh, qui est euh, relativement favorable euh, à l'époque, même si aujourd'hui on considère que c'est un, est, est un statut à l'époque d'infériorité juridique, mais qui est favorable par rapport à ce qui existe au préalable et ce qui est que les populations non musulmanes aient toléré assez facilement la, la domination des nouveaux dirigeants. Je vous rappelle que Narbonne a été la ville de Narbonne au sud de la Gaule a été conquise dans, très rapidement et en revanche la reconquête carolingienne de, de Narbonne a été très longue et le siège a été très très très, très difficile. Euh, euh, donc euh, il se trouve que aujourd'hui invoquer la restauration de la Dima, évidemment est, un, est une, une régression, euh, mais euh, une manière aussi de, de construire des revendications en miroir inversé de l'universalisme, des droits de l'homme et du citoyen. Euh, bon. Donc pour en revenir au djihad, on assiste donc dans les premiers siècles à une définition croissante de l'islam, théologie, pratique, les rites euh, de, de euh, musulmans se précisent, le jeune, euh, le, les, le dogme, le droit, euh, une définition croissante d'ailleurs d'identité euh, plurielle, hein, d'identité au pluriel, d'identité islamique, face à l'altérité des terres et des populations hors du califat et face à l'altérité intérieure que constituent les non-musulmans majoritaires ou les rebelles ou les hérétiques. Il faut attendre en fait le XIIe siècle pour que le djihad prenne une coloration de guerre sainte, permettant le martyr et aux combattants de devenir un shahid, un témoin. Euh, et encore, c'est plusieurs décennies euh, après la conquête de Jérusalem en 1099 que la notion de djihad est utilisée systématiquement par les souverains pour légitimer leur pouvoir et pour mobiliser les troupes en Orient. Alors, euh, je... J'ai centré là sur l'Orient, le Proche-Orient, des croisades. En fait, ce mouvement, cette utilisation du djihad pour mobiliser comme instance de légitimation d'un pouvoir euh, apparaît plutôt en Occident, à la fin du XIe siècle, au moment où les Castillans s'emparent de Tolède. Euh, Tolède. La perte de Tolède en, en 1085 par, par les, les, les musulmans provoque une onde de choc qui se fait sentir jusqu'en Orient. Donc on trouve chez les chroniqueurs orientaux la mention de cette perte de Tolède, qui est la première grande ville musulmane perdue euh, par, par l'islam après euh, les, la première vague des grandes conquêtes. Et, euh, et la, la, la dynastie qui apparaît et qui s'empare du Maghreb et d'El-Andalus à l'époque. C'est la dynastie des Almoravides qui fonde son idéologie sur deux euh, thèmes majeurs. D'une part, la, la suppression des impôts extra-coraniques et donc le rétablissement d'une fiscalité coranique. Et d'autre part, le djihad contre les royaumes chrétiens du nord de la péninsule. Et ils mobilisent et galvanisent leurs troupes euh, sur ces deux piliers. Euh, faisant d'abord la guerre, bon après une victoire en 1086 contre Alphonse VI de castille léon il s'empare de toutes les principautés musulmanes. Donc ils font un djihad et ils font proclamer le djihad contre des princes musulmans en demandant l'aval des fukarah maléquites. Et euh, c'est probablement une des premières fois euh, que, que, que c'est pas la première fois, mais euh, c'est une, une première fois où c'est systématisé. Les, les docteurs de la loi maléquite proclament le djihad contre des princes musulmans euh, parce que justement ils ne, respectent pas, euh, ils ne respecteraient pas la fiscalité, les mœurs euh, et, euh, et euh, le modèle du, du prophète Mohamed. Et d'autre part qu'ils se compromettraient avec les principautés chrétiennes du nord de la péninsule ibérique. Donc on voit apparaître en Occident à la fin du Xe siècle un djihad qui est instrumentalisé par des souverains pour mobiliser des troupes et pour légitimer leur, leur propre conflit contre, contre des musulmans. Ce, ce djihad-là, qui n'est est encore une catégorie légale à la fin du XIe siècle, devient un, un, une, une idéologie guerrière de combat, la contre-croisade, en Orient euh, au, dans, au cours du premier tiers du, du XIIe siècle. Euh, un peu plus tardivement, donc. Euh, en particulier, on a un traité, euh, un traité de djihad qui a été rédigé en 1105 par un savant du nom d'El-Soulami et qui a été étudié par Emmanuel Sivan il y a nombreuses années. Le, le, c'est un court ouvrage « La jeunesse de la contre-croisade », un traité damasquin du début du XIIe siècle. Donc c'est un traité de 1105. Et les conclusions que tire Emmanuel Sivan de l'étude de ce traité du djihad de 1105 11 sont erronées. Il voit dans ce, dans ce traité un signe précoce de la mobilisation sur le djihad. En fait, une lecture attentive de ce traité révèle que l'objectif d'El-Soulami euh, n'est pas tant de mobiliser la population contre les croisés, mais plutôt de discréditer les souverains. Et, euh, et en fait, son ouvrage est une critique des souverains. Euh, et... et et il révèle, il révèle plutôt les tensions, ou les relations tendues que certains zoulémas ou certains savants ont toujours entretenu avec les pouvoirs politiques. Pas tous, certains euh, servaient le pouvoir, mais d'autres. Euh, et c'est un topos de la littérature médiévale euh, qu'est euh, cette aversion euh, des savants et des saints de l'islam à l'égard du pouvoir qu'ils considéraient comme corrupteur. Pour ces savants et ces zoulémas, il ne faut pas exercer le pouvoir, il ne faut pas fréquenter la cour des princes, mais il fallait se consacrer à la méditation, à la prière, à la l'ascèse. Et le traité d'El-Soulami est un traité qui s'inscrit dans cette, dans cette veine-là. Euh, L'argument du non-jihad étant le signe que les souverains sont illégitimes euh, et qu'il fallait pas euh, ben les renverser parce qu'ils n'étaient pas aussi directs, mais qu'il ne fallait pas leur, leur obéir. Euh, ensuite, à partir donc, de mille, la fin du XIe siècle, en, en Occident euh, musulman, à partir de 1144, et Nouraeddin, en Orient, le djihad est invoqué pour nommer, légitimer la guerre ou la, ré la résistance aux envahisseurs. Ce sont des choses qui sont bien connues par Imtaïmiya contre les Mongols au début du XIVe siècle. Imtaïmiya s'est battu lui-même, mais aussi Abdelkader contre les Français euh, en Algérie ou au Soudan contre, <coughs> les, contre les Anglais. Donc, en conclusion... Pour ne pas dépasser <rire> le temps, le terme de djihad est polysémique. Sa racine, je vous l'ai dit, ne, ne renvoie pas à la violence, au sang, à la guerre, mais à l'effort. Euh, cette même racine sert à fonder le, le mot euh, djihad, qui désigne l'effort de, de réflexion personnelle dans le domaine théologique et juridique. Il apparaît sous différentes formes à 41 reprises dans le Coran, 19 euh, fois ont... Bon, le sens assez vague de combat, euh, pour, euh, de combat à mener pour Dieu, hein, sans que l'on sache euh, exactement euh, si c'est violent, c'est un combat militaire, physique ou pas. Six occurrences euh, seulement sur les 41 ont un sens vraiment militaire. Donc dans, cette, euh, dans cette, euh, cet éventail... De de, source, de, de de sens que le, le terme djihad recouvre, euh, le, il y a le djihad militaire, il y a l'effort militaire, il y a l'engagement personnel dans la guerre contre l'ennemi, contre l'infidèle, contre, contre, contre le païen. Mais il y a aussi euh, d'autres formes qui concurrencent cette, ce sens-là. Euh, le savoir, l'art, l'artisanat. Donc on peut faire son djihad en faisant son travail parfaitement bien, en éduquant ses, euh, ses enfants. Et euh, cette tension entre les différents sens euh, de, du terme djihad renvoie à une, un élément qui caractérise l'histoire des idées dans le monde musulman depuis les origines, qu'on peut regrouper sur le terme d'herméneutique. Hein qui est le commentaire du commentaire, comme les, les, les mots, de manière générale, ont un sens polysémique, euh, surtout en arabe, qu'on peut prendre une racine, la déformer, et qu'elle hérite, quand on la déforme, des sens, des autres formes, par des effets, on va retrouver la, la contamination, chère à, à Keppel. Euh, euh, on, on peut, quelques siècles après, prendre un terme qui, a été, qui est désué. Ou une racine coranique et lui donner un sens nouveau. Et euh, Jean-Claude Schmitt, à EH, qui, est, qui est directeur d'études à l'EHSS, euh, insiste ou, ou conseille de se méfier de l'illusion de la continuité linguistique et il parle de, de l'Occident latin. Mais alors en arabe c'est pire. Euh, et je, alors je, Moi je travaille sur des textes de chancellerie du XIIe siècle et euh, des arabophones natifs prennent ces textes, les lisent et ils ont compris. Ils ont compris le sens général. Et quand ils doivent traduire, c'est beaucoup plus difficile. Les termes peuvent être les mêmes. Donc le terme djihad existe depuis le Coran jusqu'à nos jours. Il a été utilisé des milliers de fois entre ces deux périodes. Et à chaque fois, le sens est différent. Il peut être réactivé. Euh, il est contaminé par les autres formes, par le terme ishtihad, Et il y a en permanence une tension entre les différentes interprétations que l'on peut donner des textes. Et si l'on ne prend pas en compte le contexte, qu'il soit social, politique, on essentialise à travers, par, par la continuité linguistique, on essentialise euh, une idéologie, une idée, une religion. Et c'est quelque chose qui est peut-être encore plus propre à l'islam par son lien avec la langue arabe euh, que pour les, le français, à un lien avec le latin, euh, mais il mais y a des ruptures, donc, euh, aujourd'hui, ou en l'ancien français. L'arabe, on peut avoir l'illusion qu'on comprend exactement un texte du XIIe ou XIIIe siècle, ce que l'on ne peut pas faire en français. Or, le sens a changé. Il y a des revitalisations sémantiques, il y a des innovations lexicales, syntaxiques, graphiques. L'écriture, je vous en ai montré, un cas un peu typique, pour les manuscrits coraniques de la fin du VIIe siècle, mais cela continue. Tous les manuscrits que j'étudie, il y a des césures dans les mots, donc on coupe les mots à la fin des lignes, c'est quelque chose qui est inconcevable aujourd'hui de couper les mots en arabe. Euh, il y a des termes donc, qui sont réutilisés avec un sens différent. Euh, je pourrais en donner... Euh, non, je n'en donnerai pas. Je pourrais en donner quelques exemples, mais sur les almohades. Mais donc, je, je, vais, euh, je vais arrêter là, euh, juste pour dire qu'il faut se méfier des... Alors, les, les islamistes ont tendance à reconstruire en modèle cette période originelle, et euh, on ne reproduit jamais le passé. Donc, même eux sont en train de créer du nouveau en invoquant la tradition. Euh, ça, c'est déjà un premier point, et donc, euh, ils peuvent invoquer le djihad ça n'a pas grand-chose à voir avec le djihad, donc ils inventent un nouveau concept. Et euh, l'autre élément euh, sur lequel je, je voudrais insister et qui est, qui est très marquant, et je conclurai là-dessus, euh, comprend, je pense, pas suffisamment en compte, c'est les innovations technologiques. Alors bon, on en parle beaucoup euh, pour l'actualité, mais en fait, euh, moi je pense aux innovations technologiques euh, du Moyen-Âge et en particulier au papier. Le papier est une invention chinoise qui passe au monde arabe, on dit en gros vers le milieu du, 7e siècle, du 8e siècle, lors d'une bataille qui est la bataille de Talas aux frontières de la Chine. Et euh, donc auparavant, on écrit sur du papyrus sur du parchemin, ça coûte cher, à partir du moment où on peut fabriquer du papier. donc euh, un support bon marché, euh, industriel pour l'écriture, on peut commencer à écrire massivement. Et le, le, cet empire... Euh, ce califat et cet empire, surtout abbasside, euh, se développent autour de l'écrit. Et il y a une diffusion de l'écrit qui est nettement plus répandue, avec des métiers de l'écrit, et euh, une manière de penser le politique, le religieux, le géographique, euh, qui est différente de celle qui peut, euh, se, euh, que l'on voit se, se, se mettre en place en Occident. Cette révolution du papier, souvent négligée, explique que l'imprimerie n'ait pas eu le même impact n'ait pas eu le même caractère de révolutionnaire dans les mondes arabo-musulmans que dans l'Occident latin. Quand arrive la... Alors bon, déjà, le, le papier arrive au XIIIe siècle dans l'Occident latin, et jusque-là, on écrit en parchemin. Et deux siècles après, l'imprimerie arrive, donc avec une normalisation. Or, l'écriture est devenue un art, une tradition, un, un djihad, une assaise dans le monde musulman, et on écrit énormément. Et il y a donc des métiers, des corporations hein, de coupables de, de euh, et qui continuent à faire ce travail à la main et donc avec une, une forme de tradition et de respect de l'art, de l'écriture. Euh, cette révolution technologique, évidemment, celle du papier, de, de l'imprimerie, euh, évoque pour moi ou me permet de comprendre un peu l'impact que peut avoir les révolutions, que sont l'autre la, révolution, grande révolution qui est celle de l'Internet et de la communication instantanée globale et, et de l'impact que peuvent avoir ces nouvelles technologies sur la manière de penser, sur la manière de voir le monde et sur la manière de relire l'histoire, de reconstruire l'histoire et de repenser l'histoire et de reconstruire les mots et les concepts comme celui de, de djihad par exemple. Et je vous remercie.
1: J'ai parlé combien de temps non, non, mais 40 minutes C'était passionnant, passionnant. En oh fait, c'est l'histoire. Science politique, 45 minutes, ça aurait pu être... Non, je sais pas. Mm -hmm. Mais wow. l'histoire... Vous êtes gentille.
2: C'est bon, vraiment passionnant.
1: J'aurais des questions pour la suite. Je passe tout de suite la parole à euh, Oanes Sénigais. Hawes. Hawes. Ou à l'arabe
3: Hawes. Oui,
1: Désolée.
3: <rire> du coup, j'étais dans l'Empire Ottoman. Oanes,
1: ou d'idité comment vous avez <rire> dit't bon alors euh, euh, qui va nous parler des, euh, des références textuelles de la violence euh, commise en nom de l'islam ce qui révèle du cap du ce qui révèle et ce qui cache le djihadisme je vois que vous avez dirigé le numéro de la revue Confluence méditerranée sur l'islam de france nouveaux acteurs nouveaux enjeux je regardais ça de près. Et je vois que vous avez aussi publié Les petits récits islamistes des textes des hommes et des idées. Oui. C'est peut-être ce qu'il va dans la continuation de ce qui est oui.
3: Merci. Merci aux séries de, de cette invitation. Merci à Alain Dikoff de, de me donner l'occasion de, de m'exprimer. Et, et merci à vous d'être présents. Alors plus que jamais, euh, en ces temps de, de brouillage idéologique au, au, autour de l'islam, s'impose la nécessité de travailler sur un corpus précis, pour étayer une double thèse, qu'on peut bien sûr euh, discuter. Primo, il est de forts indices de porosité et d'intersection entre formes conservatrices ou très conservatrices d'islam et violence physique. C'est la première thèse que je vais essayer d'étayer. La deuxième thèse, c'est qu'à côté de la violence spectaculaire et extrêmement coûteuse en vie humaine, commise au nom de l'islam ou d'un certain islam, il est des formes de violence plus sourdes, plus discrètes, mais néanmoins tout aussi interrogeables, distillées dans un certain discours islamique contemporain et qui sont beaucoup plus présentes qu'on pourrait le penser de prime abord. Pourquoi est-ce que je dis cela Parce qu'effectivement, même dans un discours islamique, islamique, pardon, euh, donc un certain discours, l'islamisme étant une forme de discours islamique, malgré le légalisme ou le légitimisme affiché, cela n'empêche pas un certain nombre d'acteurs s'exprimant dans le très contemporain de distiller ça et là des formes de violence ou de justification de la violence. Mais cette justification-là n'est pas forcément une justification euh, guerrière au sens où on l'entend de façon euh, classique. Quelques, quelques symptômes pour donner à, à, à penser ce que, ce que j'avance présentement. Il y a dans des condamnations de très bonne foi, des attentats commis au nom de l'islam, des ambivalences inconscientes maintenues. Je prends l'exemple de la déclaration de Marrakech du 25-27 janvier 2016 dans le cadre d'une rencontre internationale organisée sous l'égide du ministère des Habous et des affaires islamiques marocains, entre autres, les Émiratis étaient impliqués. Et le message, pourtant parfaitement clair, de plus de 300 personnalités, oulèmas, euh, intellectuels, euh, ministres, mouftis, chefs religieux de différents rites, le message était clair, c'est-à-dire une condamnation sans équivoque de la violence. Plus de 120 pays étaient d'ailleurs impliqués à travers cette déclaration. Cette déclaration reproduit. Nolans-Volans, une vision mythifiée de l'histoire musulmane, et surtout ne permet pas vraiment de désactiver, ça c'est une hypothèse forte je pense, une version politique de l'islam potentiellement antagonique, en rupture avec les principes démocratiques ou des droits de l'homme de façon classique. La charte de Médine est évoquée, je cite, comme base de référence pour garantir les droits des minorités religieuses en terre d'islam. Donc en fait c'est de bonne foi que cette charte de Médine qui aurait été, je crois, ratifié en 624, il y a des discussions, peut-être que Pascal pourra y revenir, mais c'est plutôt une organisation supratribale multiconfessionnelle, pas du tout une constitution, comme on le dit souvent, à propos de cette charte. Or, si on part du principe que cette charte de Médine peut constituer une base intéressante à la désactivation de la violence et surtout à une pluralisation acceptée du fait religieux de façon générale, c'est... « Revenir, comme le souligne très bien l'historien Dominique Avon, au code justinien du VIe siècle, comme référence principale dans les relations entre chrétiens et non-chrétiens, avec comme organe de contrôle le clergé catholique chargé d'y veiller. » Vous voyez que cette analogie pose, révèle cette disons, cette ambivalence dans la convocation de la charte de Médine. Alors Cela n'a pas d'incidence, forcément, mais ça pose la question de cette première ambivalence. Et Je crois plus que jamais... Que c'est en délimitant un corpus, en s'appuyant sur une base documentaire précise, des entretiens, euh, de la matière qu'on se procure sur le terrain, que l'on peut précisément éviter tout essentialisme ou préjugé culturaliste qui puise au postulat de continuité historique stricte et d'entité compacte. Et c'est le cas de Keppel. Et Keppel, peut-être sans le vouloir, sans en être conscient, il nous savonne la planche. Parce que quand il va sur le terrain religieux, il nous empêche de penser avec distance critique la réintégration du paramètre religieux dans l'analyse sociopolitique. Et c'est l'effort que j'essaye de, de déployer. Alors, quelques hypothèses semblent intéressantes à discuter. Toute expression religieuse, dans la diversité qui la caractérise, n'est pas résumable à un rapport géopolitique conflictuel entre nord et sud, est et ouest, ou à un rapport dominant-dominé. Le rapport religieux n'est donc pas forcément, selon moi, toujours conditionné par les règles du jeu politique institu... institué ou réductible à autre chose que lui-même. Parce qu'on a cette tendance aussi fonctionnaliste à tout... toujours vouloir réduire le religieux à autre chose que lui-même. Et je pense, bien au contraire, qu'il est possible, à certains égards, de penser une autonomie du religieux, le religieux pouvant être causal. Ça ne veut pas dire que je néglige la variable contextuelle, mais on pourrait filer une métaphore assez simple. En fait, il y a une base, un, un terreau, un, t... un terrain, qui est alimenté par des pluies abondantes, c'est-à-dire qu'il y a des clivages religieux, un rapport conflictuel religieux qui peut effectivement recevoir, selon les contextes dans lesquels on évolue, selon les acteurs, une, une potentialité de violence redoublée. Donc il faut joindre vraiment le, euh, le, le contexte et les acteurs. J'aborde le langage fondamentalement comme praxéologie au sens où l'entend le philosophe français Denis Vernon. Je vais, je vais dire de quoi il s'agit. Le langage dans une dimension actionnelle, de l'activité discursive ou dialogique. Qu'est-ce que je signifie par là C'est que dire, c'est déjà faire quelque chose. Produire ou construire un discours religieux n'est jamais complètement séparable ou isolable de la réalité que ce discours, au contraire, co-construit. Euh, et là, je m'inscris en faux par rapport à certaines analyses en sciences politiques consistant systématiquement à opposer le dire et le faire. En d'autres termes, tenir un discours hyper violent sans passage à l'acte devrait nous désintéresser de ce discours proprement dit. Or, ces effets peuvent être des effets non pas physiques, matériels, mais des effets psychologiques sur les récipiendaires de ce discours. Ainsi, la dimension profane et la dimension sacrée doivent aller de pair, de même que le temps long et le temps court. Et là, je suis complètement d'accord avec Pascal. C'est-à-dire l'analyse du comportement socio d'individus s'exprimant au nom de l'islam, doit mobiliser notre attention. Et il est très dangereux, et je pense que tout le monde en sera d'accord, de parler de façon générale, in abstracto, d'acteurs, de corpus et de temporalité. Ce que fait, une fois de plus, Gilles Keppel, non pas parce qu'il s'agit de, de jeter de, de, par pertes et profits tout ce qu'il dit, mais il y a quand même des absences qui, qui méritent qu'on qu s'y qu qu intéresse. Ainsi, le djihadisme, ce qu'on appelle improprement le djihadisme, entre guillemets, est à la fois un voile opacifiant ou occultant. C'est-à-dire qu'il nous contraint, dans une forme de présentisme, cette tyrannie du présent, à l'hyperfocalisation sur l'immédiate actualité et la mise sous le boisseau d'une diversité de formes de violence. Mais aussi, il s'agit d'un révélateur. Ce djihadisme est un révélateur. Qu'est-ce qu'il révèle Une crise du discours religieux musulman sunnite contemporain. Alors, de quel violence symbolique, pourrions-nous parler. La justification, sinon de facto du moins déjurée, des, des châtiments corporels, de la punition ici-bas avant l'au-delà, avec, pour corollaire, une uniformisation et une restriction hégémonique du champ de la théologie musulmane sunnite. Et j'ai pris qu'un seul exemple, j'en ai pris qu'un seul. Je me suis procuré l'ensemble des manuels de l'Oulum Islamia, des sciences islamiques en Algérie. J'ai fait un voyage, je me suis procuré ces manuels de l'école primaire jusqu'à la terminale, j'ai pris au hasard une page et justification du had des houdouds, justification du ta'zir et justification du krisas. Donc justification, ça ne veut pas dire euh, concrétisation, je ne suis pas naïf, il y a un hiatus entre le prescrit et le vécu, mais ce prescrit euh, convoque un horizon de désirabilité. C'est-à-dire que vous mettez, une, vous mettez face à vous des personnes dans une forme de conscience malheureuse en constatant cet écart entre le prescrit et le vécu. Ça, c'est un seul exemple. Autrement dit, fondamentalement, un type de culture religieuse, un rapport au texte, l'absolutisation de cela peut provoquer un désarmement moral qui peut se donner à voir ça et là chez ceux-là même qui leur accordent créance, crédit ou positivité dans la vie de tous les jours. En d'autres termes encore, un langage particulier, une rhétorique donnée, conditionne indubitablement l'entretien d'un imaginaire qui, avant même d'informer l'action ou potentiellement venir la déclencher, la justifier, va nourrir une vision du monde, impacter la relation du sujet à soi-même, mais également aux autres. Parce que ces formes de violence elles ne sont pas simplement duales. Il y a aussi des violences vis-à-vis -vis de soi-même, des formes de culpabilisation. Et là aussi, je me fonde sur du terrain. Entretien avec des acteurs... Par exemple, prenons les femmes. le cas des femmes. Vous avez des musulmanes qui ne portent pas le hijab. N'adoptent n'adopte pas de point de vue normatif. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Question, le hijab, elles ont intégré l'idée, pour beaucoup d'entre elles, que c'est un horizon de désirabilité. D'où l'effet des textes aussi sur la réception qu'en auront les acteurs concernés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on constate une distinction entre le prescrit et le vécu que ça impose pas des catégories. Donc c'est une forme... Et ça peut être une forme de violence, la culpabilisation, mais ça, on peut, on peut, on peut en discuter. Euh, alors, sur quoi je m'appuie par ailleurs pour éviter justement ce discours essentialiste ou l'établissement d'un continuum improbable entre l'islam et des formes de violence Parce que ce, malheureusement, ce continuum est posé dans le débat public. On ne s'intéresse pas suffisamment à ce corpus, et ce faisant, nous, 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 est, nous avons une, une lecture euh, partielle. Alors, ces porosités... Pourquoi est-ce que je parle de, de, de porosité C'est parce que, par exemple, dans le cas des violences physiques, l'appel au djihad en 2012-2013 de Youssef Al-Qaradawi, président de l'Union internationale des oulémas musulmans, mais aussi de l'USM, donc Union internationale des savants musulmans, qui ont appelé le 7 février 2012 puis 2013 à, au djihad en Syrie, Ça, première intersection Comment, question que je pose, pas de jugement normatif. Comment désactiver le djihad de Daesh si vous-même vous justifiez le djihad Question presque oratoire, puisque la réponse elle est, elle est contenue dans la question. Au lendemain de la proclamation de la réinstauration du califat par Abu Bakr al-Bardadi, le 29 juin 2014, l'Union internationale des savants musulmans et Youssef al-Qaradawi, qui, qui en est le président incontesté, l'ont immédiatement décrété, je cite, « nul. Du point de vue religieux, qui n'a pas de légitimité du point de vue de l'islam et constitue d'après eux, bien au contraire, je cite, un danger pour les sunnites en Irak et pour la révolution en Syrie. Donc apparemment, condamnation de la réinstauration du califat par Bakr al-Bardadi. Au passage, on note qu'il n'y a pas un mot pour les non-musulmans victimes tout autant que les sunnites des régimes de Bachar al-Assad et de Daesh. Première remarque. Et deuxième remarque plus importante, à y regarder de plus près, la condamnation porte moins sur le principe du califat en tant que tel que sur les hommes qui l'ont érigé, sur le moment où il a été rétabli et sur les modalités. Voilà, le point de vue de discordance, il n'y a pas de condamnation principielle ou du point de vue des principes. Donc, relégitimation du califat, si j'ose dire, par d'autres moyens. Alors, quelle est la position On ne comprend cette position qu'en se référant de façon précise à la position politico-religieuse que défend le prédicateur théologien Youssef al-Qaradawi, dont l'influence auprès des musulmans observants est incontestable. Alors, une nouvelle précision. Ce n'est pas parce que Youssef al-Qaradawi appelle au djihad en Syrie en 2013 que, ipso facto, tous ceux qui s'en réclament partagent ce point de vue. Alors, on est bien d'accord, pas de continuum entre les acteurs se réclamant de Qaradawi et lui-même. Il n'engage d'abord que sa propre personne et éventuellement ceux qui lui accordent crédit. Première, première chose. Deuxième chose, dans un entretien que j'ai eu avec un imam théologien plutôt proche de, du courant de justice et bienfaisance au Maroc, donc mouvement islamiste, qui, qui estime que Qaradawi est une figure centrale, je lui pose la question sur les positions de Youssef al Qaradawi sur tel ou tel point. Quelle est sa réponse euh, ah, Peut-être qu'il a des raisons objectives du point de vue duquel il se passe de légitimer le djihad. Mais le même acteur dénonce le terrorisme. Il y a pas, vous voyez, c'est... C'est pour ça que je parle d'ambivalence, pas de double discours, de double contrainte. Une contrainte à la fois, une dette morale vis-à-vis -vis de la figure de Karadawi, dont on ne peut pas passer par pertes et profits de l'ensemble des apports, parce qu'il a été aussi, c'est ça le paradoxe des figures islamistes, aussi quelqu'un qui a pu permettre aux musulmans à un moment donné de penser la contrainte systémique dans laquelle ils évoluent, en pensant à fiqh des minorités par exemple, fiqh al-aqalliyyat notamment. Mais en même temps, l'autre figure, figure de Janus un peu, l'autre figure qui appelle au, 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 au djihad. Que dit Youssef al-Qaradawi Vous prenez la totalité de ses écrits. Je n'ai pas lu l'ensemble de ses écrits. Il a plus de 200 ouvrages. Certains ont été traduits en langue française. Je n'ai pas la prétention d'avoir embrassé l'ensemble de la vulgate de Qaradawi. Mais si vous prenez le leitmotiv qui est le sien, je vais citer juste un passage traduit de l'arabe en français. Pour lui, il y, a, il y a une importance du mouvement islamiste. Au point d'en en encourager l'implantation dans tous les pays majoritairement musulmans. Selon lui, un tel mouvement, un, un tel mouvement pardon, serait, je cite, en charge de l'appel à l'application d'un régime islamique, d'une revivification de la société islamique, de la formation de la génération mohammedienne, qui, pa qui pave la voie au retour à la gouvernance, au jugement coranique et à un état, un état propre à l'islam, qu'on pourrait traduire comme ça, un état propre à l'islam. La mission incombant aux musulmans serait, je cite de nouveau, plus importante et plus grande que n'importe quel autre homme, parce que Dieu a distingué la Ummah de l'Islam en lui confiant le dernier message et la loi islamique éternelle, etc. Donc, en gros, pas de salut sans rite, pas d'accomplissement musulman authentique sans la conversion, ce qui suppose d'accepter de se heurter au refus et à produire de la conflictualité. Si pour vous l'horizon de désirabilité, c'est de consacrer le type de religion auquel vous accordez une positivité, forcément, vous allez aller dans un rapport de conflictualité. Un autre point concernant ces porosités. Youssef al-Qaradawi a condamné les bombardements visant à al-Bardadi au moment de la levée de cette coalition, en fin de l'été 2014. Néanmoins, s'il si a condamné cette coalition, il a été beaucoup plus, disons, favorable a tué Muammar Gaddafi, Muammar Gaddafi, donc pour lui, c'était possible de, de le tuer, de l'assassiner, ou de Bachar al-Assad, avec beaucoup plus de facilité. D'ailleurs, il y a des jeux de mots en arabe, Bachar al-Assad étant rebaptisé re Bachar al-Fassad. Donc, l'Assad, al c'est le lion, al Fassad, c'est la corruption. Donc, il y a, des, il y a des, comme ça des, des jeux de mots en arabe intéressants. Youssef al-Qaradawi est aussi quelqu'un qui a, réactualiser une fatwa d'Ibn Taymiyyah. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas le texte en tant que tel, c'est comment des acteurs vont puiser dans des textes pour légitimer ou justifier d'une action présente. Et cette, cette fatwa d'Ibn Taymiyyah, donc dans un contexte donné, euh, considérait les Alaouites plus mécréants que les Juifs et les Nazaréens. Akfar min yahud Et cette fatwa-là, finalement, c'est ce que m'a dit un imam dans un entretien, il m'a dit, la, la, le, le reproche porte moins sur Ibn Taymiyyah qui réagit dans un contexte donné, que sur ceux de nos contemporains qui vont puiser dans ce type de fatwa, euh, créant par là des clivages considérables. Et, et là, on a un clivage qui existait, une, une défiance théologique réciproque entre chiites et sunnites, qui est réactivée dans le cadre de ce type de discours. Et là aussi, il y aurait tout un passage à faire sur... Euh, le discours des chiites, des élites chiites et des élites sunnites. Alors peut-être un mot là-dessus, ce n'était pas prévu, mais je vais le faire. C'est que ce clivage existe, mais selon les contextes, il va recevoir un degré de, de conflictualité plus grande. Et ça, on le remarque très, très clairement. On prend une temporalité. Vous regardez la, avant la crise syrienne de 2011, il y a vraiment une complicité entre les grandes figures du chiisme, notamment qui partagent cette vision de la révolution islamique, et des figures sunnites, notamment le Qaradawi, qui a même rendu, fait une visite en Iran, euh, avant, en 88, si mes souvenirs sont bons, 88 ou 93. Et, euh, et on a même, dans l'histoire des frères musulmans, des délégations de frères musulmans, et, et même Khomeini qui aurait rencontré Hassan al-Banna, j'ai découvert ça récemment, et euh, Ali Khamenei qui a traduit Saïd Qodb, donc une figure importante du mouvement islamiste. Donc ça, il faut tenir compte de la temporalité, mais quand le contexte politique devient violent ça réactive des clivages anciens qui étaient cachés par euh, le contexte. Donc il y a plusieurs, plusieurs acteurs qu'on qu 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 pourrait citer, il y a, a d'autres déclarations, mais j'en resterai là pour ce qui est du, euh, disons de, la, de ces inter intersections ou porosité euh, du point de vue physique. Maintenant, s'agissant de, euh, de cette violence symbolique, je vais tenter une définition pour euh, justement fixer... Euh, je ne sais pas combien de temps il me reste...
1: Vous avez le temps. Oui, 20, 20 minutes. 20
3: minutes, parfait, merci. Je vais, je vais m'y tenir. C'est ce qu'on pourrait appeler les linéaments du, du discours islamique ou islamiste contemporain, de la violence explicite à la violence implicite. Donc, ça, il y a euh, donc, cette violence physique, donc appel à la violence où, où il y a un engagement militaire physique, et cette violence euh, symbolique. Je n'entends pas symbolique au sens bourdieusien. Je vais essayer de tonner, donner une définition à partir de ce qu'en dit le philosophe Slavoj Sisek. Dans violence six réflexions transversales. Il dit la chose suivante, la violence symbolique incarnée dans le langage et ses formes cons cons constitue, et il cite Heidegger, une espèce de maison de l'être, la maison de l'être. Poursuivant en ces termes, qui entre encore davantage en résonance avec le cœur de notre propos, je cite, il existe une forme de violence encore plus fondamentale, inhérente au langage lui-même et à l'univers de sens qu'il impose. Je crois que là aussi, on peut même convoquer Clifford Geertz. Donc, ça nous permet de, de réinjecter un peu d'anthropologie. Le fait que le discours est une toile de signification dans laquelle peuvent se, être pris les acteurs tributaires ensuite de ce, cet arrière-plan, cette vision du monde. Il y a un autre aspect qui est important, à mon avis, pour approcher au plus près ce que j'entends par la violence symbolique. C'est ce qui a été fait notamment dans la conceptualisation des actes du discours chez les philosophes anglo-saxons. Je pense notamment à l'anglais John Austin d'Oxford et à l'américain John Searle. En fait, par-delà l'idée partagée par les deux philosophes, à savoir que tout dire est aussi un faire, il y a l'insistance sur le caractère perlocutoire du langage, Donc, ce que je disais, discours religieux violent, donc effet, qui provoque quelque chose auprès de l'auditeur. Et là, John Searle, mais je vais passer rapidement là-dessus parce que ça peut être très barbatif, parle de déclaratif, d'assertif, de promissif, de directif et d'expressif. Bon, je passe, je passe là-dessus. Et euh, euh, ce type de, de violence symbolique, je vais en donner quelques exemples à partir de cette, de cette littérature qu'on peut, qu peut puiser ou des, ou des, euh, ou des entretiens qu'on peut avoir. Peut-être une référence à l'entretien que j'ai eu, ou la discussion que j'ai eue, là, ce n'est pas un entretien formel, mais avec quelqu'un qui a fréquenté le, le Château Chinon, donc l'Institut européen des sciences humaines, qui est plutôt qui est rattaché à l'UOIF, Union des organisations islamiques de France. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses des châtiments corporels éventuellement prescrits dans le texte coranique Je lui dis, est-ce que tu penses qu'il faut les lever, tout simplement Et Il me dit, non, puisque c'est une parole de Dieu, on ne peut pas remettre en question l'application, la possibilité d'une application de ces châtiments corporels. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire, dans le contexte qui est le nôtre, il n'y a pas d'intérêt, de pertinence à en parler, parce que sinon on entretient une confusion sur l'islam. Sur C'est-à-dire l'idée que l'islam serait à la fois spiritualité, mais aussi application in extenso de règles normatives, répréhensibles, pré, euh, prohibitives prévues. Et un autre entretien... Ou justement, l'imam en question, je lui dis « Est-ce que ça ne perturbe pas une forme de représentation d'islam ?» Même réponse. Nous ne devons pas parler de ces questions euh, de codification juridique normative en cas de manquement tel à l'observance de telle ou telle règle, parce que ça risque de perturber davantage encore, ou d'assombrir, ou de ternir davantage encore l'image de l'islam. Ça ne veut pas dire que ces acteurs veuillent une application hic et donc ici et maintenant, de la loi dite islamique, mais simplement des équivalences. Par exemple, quelqu'un qui n'observerait pas la prière, dans un pays majoritairement musulman, parce qu'il y a une circulation aussi de l'imaginaire entre l'ici et maintenant en France, et l'idéal qui peut se représenter dans les sociétés majoritairement musulmanes, c'est de dire qu'il faut trouver des équivalences. On peut ne pas fouetter quelqu'un qui n'observe pas la prière, tel que c'est développé notamment chez Ibn al qayyim al-Jawziya, ce disciple d'Ibn Taymiyyah, mais on peut trouver une équivalence permettant justement de... Légitimer ou de euh, cette, cette prohibition et les peines qui peuvent, qui peuvent en suivre. Et ça rejoint ce que j'ai dit du manuel algérien. Le manuel algérien, je prends la date 2012-2013. Donc ce n'est pas une archive, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui remonte à, à, à très loin. Deuxième aspect, je m'en arrêterai là, il y, a, il y a beaucoup plus de choses à dire sur cette violence symbolique, c'est la question, la question du, du hijab et selon les types d'acteurs qui euh, vont utiliser euh, le discours, notamment euh, à l'égard de ce vêtement. Je précise, vraiment, je le dis, euh, je suis contre, je parle en tant que citoyen, parce qu'il y a aussi cette façon de vouloir toujours s'abstraire de son... Je vais parler en tant que citoyen au moins une minute. C'est que je trouve, pour le moins, euh, contestable que certains, extérieurement, viennent dire aux femmes de porter le voile ou de ne pas le porter. C'est leur que ça les concerne, elles. En revanche l'objectif, la plus-value, si j'ose dire, du, du chercheur, de l'observateur, c'est de venir de dis discuter quel type, comment cela est imposé, quel type de discours on tient à cet égard, tout en respectant l'intégrité et le choix de, 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 de ces femmes. Et dans un certain nombre de, de discours, euh, de discours justement sur le, le port du, du foulard, vous avez la convocation systématiquement d'un au-delà ou d'une culpabilisation, je, je pourrais citer des exemples, je vais le faire, qui nous permet de dire qui nous permet de dire, contrairement à ce que dit François Burga, pour lequel je, je l'estime parce qu'il a déblié le terrain sur, sur l'islamisme, mais qu'on ne peut pas réduire simplement à une question nord-sud ou d'hégémonie. Quel, quel rapport avec l'hégémonie occidentale que de vouloir appliquer in extenso les règles attribuées à l'islam Ou des prescriptions de tel ou tel type Ça n'a rien à voir avec le, avec le, le rapport dominant-dominé. D'autant plus que ici même sur le territoire national, nouvelle euh, preuve s'il en est. Certains disent, nous condamnons, et je reviens à ce que je dis tout à l'heure, mais c'est une forme symbolique, nous condamnons ce que fait le califat de Bardadi, mais ce la priorité n'est pas de chasser les minorités chrétiennes. J'ai lu ça hein, par des acteurs qui ont une certaine centralité dans le chalice islamique français. Il ne faut pas les chasser, et surtout, ça ne veut pas dire que je remette en cause la jizya. Donc là, encore une fois... Réinvestissement d'une question médiévale à l'heure actuelle en disant la jizya c'est un impôt qu'il faut maintenir ici et maintenant donc c'est une violence symbolique vis-à-vis -vis des, des, des gens qui ne sont pas musulmans le fait même de considérer des non-musulmans comme minoritaires et devant leur a, appliquer une législation spécifique c'est une forme de violence symbolique une fois de plus j'en terminerai vraiment cette fois-ci avec cette citation d'un auteur d'un doctrinaire néo euh, néo-salafiste donc plutôt proche ils ont une vision encore plus littéraliste que celle des, des Irwan. Voilà ce qu'il dit. Euh, je vais essayer de retrouver ce passage. Parce que les... il faut prendre le temps de. Est-ce que je vais le retrouver C'est souvent comme ça. Bon, ce n'est pas, pas crucial, mais. Alors. Oui, en effet, par exemple, en effet, Allah, qui soit exalté et loué, a fait du voile islamique un symbole de chasteté chez la femme. En effet, le voile coupe les appétits charnels des cœurs malades. Le voile répond également au sentiment inné de jalousie existant chez tout homme, normal et loyal, qui dédaigne et méprise de voir les regards traîtres se diriger et se poser sur sa femme et ses filles. Et les, parmi les grands péchés mortels, de dangereux péchés susceptibles de faire perdre à jamais l'identité de musulman à celui qui commet l'un d'entre eux, à titre d'exemple, l'association Allah un Shirk, la fornication, l'homosexualité, la magie, l'abandon de la prière, le mensonge, le faux témoignage, etc. Conclusion. Euh, J'ai essayé, tant bien que mal, de dépasser deux ordres d'explication courants concernant le phénomène, les phénomènes de violence au nom de l'islam, tout en proposant une autre piste analytique. Premièrement, celui, pour l'essentiel à portée essentialiste, qui voit dans l'islam l'alpha et l'oméga des éruptions de violence dues à des musulmans revendiqués tels. Ce réflexe peut en l'occurrence alimenter ou être alimenté par des formes diversifiées d'islamophobie qui procèdent précisément de l'essentialisme, réduisant l'autre musulman à sa seule islamité présupposée ou réelle. Deuxièmement, celui inverse qui consiste à s'abstraire complètement de la variable religieuse, jugé à cette aune inefficiente à l'analyse des motivations profondes des acteurs sociaux musulmans quand ils se mobilisent dans l'espace public au nom de leur foi. Et troisièmement, décidément, ah, Troisièmement, plutôt que d'avoir les yeux rivés uniquement sur la violence spectaculaire qui se donne à voir dans les faits de terrorisme, communément qualifiés et improprement qualifiés djihadistes, nous avons tenté, sur la base de certains apports de la philosophie contemporaine de la religion et du langage, de mettre en exergue les stigmates de violences apparemment moins visibles, mais tout aussi sensibles, tels qu'ils s'expriment abondamment, par exemple, dans une certaine littérature confessionnelle, aussi bien à l'adresse des non-musulmans qu'à l'adresse des musulmans eux-mêmes, en particulier des femmes. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci beaucoup. On a deux présentations totalement différentes, mais qui peuvent être complémentaires. Euh un récit historique qui met les termes dans leur contexte et l'importance de tout ce contexte dans l'émergence dans même des termes, je dirais. Et là, une approche plutôt philosophique qui essaie de trouver une justification, une explication aussi contextuelle. Je propose tout de suite de prendre des questions. J'aurai moi aussi, mais je viendrai après hospitalité et oblige. Monsieur, 1 2 3
4: euh, D'abord, Monsieur Boussi, vous avez dit des choses qui sont extrêmement intéressantes. Une question de détail, puis une question de fond. La question de détail, vous avez parlé de, de la gestion en langue grecque de l'Empire Oméyade, mais toute la partie orientale était quand même perse avec l'île et Je suppose qu'il y avait des traductions. Ça, si vous me répondrez. Et le plus important, c'est pas ça. C'est vous avez le Jihad et vous avez l'Ishteraz. Et il est dit aujourd'hui, on dit, ça, vous allez nous répondre que la porte de l'ishtihad a été fermée dans l'islam sunnite vers le 12 e siècle de l'ishtihad une interprétation. Qu'est-ce qu'il y a d'historique dans, dans cette histoire-là C'est ma question. Quant à vous, monsieur, euh, la question que je voulais poser euh, aussi, c'est deux choses. D'abord, Qaladaoui, dans la, sa, son union des Ulima européens, aurait comporté, mais ça vous êtes à même de nous répondre, des dans son conseil musulman et ça on le dit très peu mais c'est assez impressionnant parce que ça va dans ce sens et le second point que je voulais dire aussi par rapport à vous c'est tout ce que vous avez dit sur ce double langage que l'on trouve chez certains auteurs islamistes et c'est finalement la notion de taqayya c'est pour protéger la religion il est de bonne guerre dans certains moments de ne pas dire certaines choses T'as pris, on
1: appelle parfois t'as c'est beaucoup plus adapté. Merci beaucoup. Laurent Non, tu, après, il y a beaucoup. Laurent
5: non, Moi, j'avais plus une question pour Aouès pour euh, sur euh, la hiérarchie que tu t'agirais, parce que tu parles effectivement du ensemble, et ça, je pense que personne ne, ne le nie et euh, comprend, euh, notamment en ayant travaillé sur, sur le terrain, qu'il peut y avoir effectivement, et donc euh, dans les sociétés. Euh, des, euh, des pressions qui sont exercées par des lectures qui sont euh, des lectures extrêmement conservatrices mais simplement ces violences là qui peuvent être des violences physiques et elles sont euh, pour l'essentiel malgré tout des violences comme tu l'as dit qui sont, qui sont symboliques qu'on va se retourner sur soi qui peuvent exprimer un mal-être mais dans le même temps euh, ces sociétés là sont traversées par des formes de violences qui euh, contrairement à ce que tu dis n'apparaissent pas comme forcément les plus euh, visibles euh, et qui sont liés à, euh, parfois, euh, tout simplement, des modes de répression, qui existent, qui sont euh, la, la répression par les gouvernements, qui sont euh, des considérations économiques, qui sont parfois des bombardements, et ça j'étais assez étonné de ne pas te voir les mentionner. Euh, effectivement, je comprends la valeur ajoutée de son approche, mais ça me semble difficile d'occulter, malgré tout, ces types de violences qui, structure bien le quotidien de nombreux citoyens et citoyennes dans des sociétés qui sont souvent en conflit, qui sont en guerre et qui sont des sociétés où il y a des inégalités qui sont absolument fondamentales. l'étage inclurait aussi les questions de l'islamophobie, le racisme, qui sont également présentes dans les sociétés. On ne peut pas simplement penser qu'une... Que une jeune euh, femme d'origine musulmane qui vit dans une banlieue de Lyon ou de, de Paris se verrait simplement opprimée parce qu'il y a un méchant barbu qui est à côté d'elle et qui lui dit tu dois porter le, le, le foulard. On peut travailler sur ces deux pieds, je pense, et à, à insister sur ces éléments-là et ne pas négliger d'autres types de violences.
1: J'avais vu plein de mains là, monsieur. Et après, je... monsieur. Oui, merci.
5: Euh, je,
6: je, je crois comme. Euh... deux exposés qui sont euh, là, qui est un exposé très, très historique, mais à mon avis euh, très riche d'enseignement pour euh, réviser toute une partie du lexique qui est utilisé aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, un autre exposé qui puise, d'ailleurs on a un petit peu entendu ça déjà hier, qui puise dans un dans un répertoire c'est un répertoire en gros très négatif pour l'islam, pour en faire une religion qui serait sous génériste euh, productrice de violence symbolique Et ça, ça me semble quand même, toujours mettre euh, à côté euh, parce que tout ce qu'on a pu entendre dans, le, dans la première intervention. Il y a une bonne partie, une bonne partie des, des textes, des notions et des concepts de l'islam... Destinées très souvent à des opérations très pratiques, comme en particulier lever l'impôt, ça nous a été euh, judicieusement euh, rappelé. Avant tout, euh, il y a des considérations pratiques qui ont été mises également euh, en valeur dans plusieurs exposés hier. Et euh, en même temps qu'on oublie cet héritage politique euh, de l'islam, on oublie quand même la, la constance dans le monde dans lequel nous vivons de violences symboliques qui sont des violences symboliques bien antérieures et bien actuelles ne serait-ce déjà que la violence symbolique de, de l'homme blanc à travers la hiérarchie des races à travers les processus d'exclusion d'un certain nombre d'autres minorités et tout cela c'est peut-être la véritable matrice
1: Merci, monsieur. On, on répond à ces trois questions. Après, je vous prends, j'ai vu monsieur et Alain. Et après, c'est vous Non, attends, deuxième tour. D'accord, bien. Je, je, euh, je vais... commence dans l'ordre ou... euh... On commence par l'histoire, on finit par le symbole.
2: Euh, bon, alors, pour les questions sur, sur l'arabe et le. Enfin, le grec, plutôt. Euh, oui, en effet, le, il se trouve que les Omeyades règne à Damas, il récupère l'administration byzantine à Damas, et il méprise ou il se désintéresse et ils expédient en exil, au Khorasan en particulier, tous leurs ennemis. Et la révolution abbasside dans 750 est une révolution des persans ah ouais. et des arabes persanisés, des, des persans convertis, et c'est justement un, un, un retour euh, du monde oriental contre la... Pas, le, le, la, la Dimension très arabe et héritière de, de Byzance de, de la part des, des Omeyades. Euh, donc oui en effet l'administration elle, elle est surtout grecque euh, pendant les premières décennies et il y a un, un revirement avec les Abbasides. c'est pour ça qu'ils déplacent leur capitale à, à, à l'Est. Pour l'Ijtihad, là encore une fois on est dans le cadre de discours normatifs, l'historien constate que l'Ijtihad ne sait, c'est-à-dire l'effort d'interprétation personnelle des textes fondamentaux ne s'est jamais interrompu au cours de l'histoire. Et il faut, j'irai même un peu plus loin, parce que je, je déteste, on a la vision d'un islam à l'apogée culturel. C'est âge d'or, 12e, 13e année de philosophie, et après il y a une sorte de déclin irrémédiable. Euh, C'est no, notre méconnaissance des écrits postérieurs et des écrits de très grande qualité postérieure, qui ne naissent pas dans un, alors on en pointe quelques-uns, Im Khaldun, de temps en temps, Al-Maqari, etc. Euh, il y a des penseurs en permanence, et des gens qui écrivent et, et, et qui pensent dans le monde musulman. Simplement, euh, les cadres normatifs, la corporation des décide décident, d part, il y a deux, deux phénomènes qui expliquent qu'on ferme les portes de l'ishtihad. Il y a d'une part le fait que le corpus des textes, comme le, 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 le dit Mohamed Harkoun, est un corpus officiel clos au Xe siècle. Donc le corpus des textes de référence ne bouge plus, et l'autre élément c'est la diffusion de l'acharisme qui, euh, qui, qui, qui se répand sans supprimer les autres courants, en particulier le mu'tazilisme je, je passe sur les détails, mais euh, ça explique que cette, cette domination tacite de l'acharisme dans l'ensemble du monde musulman fait qu'en effet on considère que les portes de l'ishtihad se sont arrêtées, mais en fait la philosophie continue, elle se trans, transplante, elle se mélange au l'âme, donc à la à la téléologie spéculative, et il n'y a pas d'interruption ou de fermeture des portes de l'Ijtihad. Im, im est un grand mouchtahed, bon, alors qu'il a pu considérer que les portes de l'Ijtihad, que les grands mouchtahidounes s'est fermé. Euh, L'autre euh, remarque, alors bon, sur les, bon, je remercie pour, les, pour le, la, la remarque, moi j'ai une petite remarque à, à Ouest, j'en profite du coup, euh, parce qu'il nous, il nous parle de de l'aspect du décalage et de l'horizon de frustration que peut donner un discours affiché et la frustration qui en est. Mais le discours de l'ONU est aussi un horizon où la légale, le droit international tel qu'il existe et qui est né dans un contexte bien précis il y a eu la SDN, il y a eu l'ONU qui naît après la Deuxième Guerre mondiale il établit un ordre à un moment donné avec des rapports de force qui fait que par exemple la France se trouve dans le Conseil de sécurité et la France... Enfin, et cela crée un horizon d'attente aussi, et un horizon de frustration. Donc je ne sais pas. Alors c'était la réponse à ce que tu disais sur l'hégémonie, hein, en disant mais l'hégémonie, euh, je ne suis pas d'accord avec Burga sur les questions d'hégémonie, mais il y a aussi cet horizon d'attente et de frustration. Alors il y a certes le discours prescriptif de l'islam qui, qui crée, comme dans ton manuel en effet, un horizon d'attente et de frustration, là, le sentiment d'un décalage, mais pour le droit international, c'est le cas aussi.
7: Pour tout droit. Oui,
2: pour tout droit. Bon, tout droit.
1: Dès lors que le droit est normatif.
2: Oui, et qu'il et qu est un droit à
3: un, un moment donné. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de là...
1: C'est bon oui.
3: En fait, je vais, vais, vais rebondir sur ce qu'a dit Pascal. En fait,
4: c'est le, pro, le
3: problème des, euh, des présentations. Parce que précisément, vous allez là où on ne va pas d'habitude et que vous invisibilisez, ce faisant, tous les aspects de nuances qu'on peut, par ailleurs, euh, énoncer. Alors je regrette effectivement que, que l'un des intervenants, je respecte tout à fait cette question, j'ai précisément pris mes précautions en disant qu'il n'y avait pas de continuum entre islamité et violence. C'est euh, un abus de sens qu'on m'impose et que, que, sur lequel j'ai été extrêmement précis au départ. Donc je refuse cette, cette assignation en quelque sorte à une position qui n'est pas la mienne. Ça c'est un point, un point fondamental. Pourquoi J'ai précisé qu'on ne pouvait pas penser cette question de la violence selon l'islam sans un corpus précis de quoi parlons-nous Dans quel contexte parlons-nous Et de quels acteurs parlons-nous Et ça, je crois, euh, au moins, on m'accordera crédit que j'essaye euh, le, le maximum de, de le faire. Euh, par rapport à Laurent, moi, je suis sensible à cette, à cette, à cette remarque, effectivement. Euh, mais moi, mon exposé consistait à dire qu'on ne peut pas résumer des, le rapport intramusulman systématiquement par rapport à des perturbations politiques. Je vais donner un exemple concret. Euh, le shir Mahrawi donc figure importante du salafisme au Maroc, disciple de Tarkiddin al-Hilali, 1893-1987, fondateur des maisons du Coran, l'un des premiers salariés d'Arabie saoudite au Maroc, fait président de l'association de l'appel au Coran à la Dawa. Qu'est-ce qu'il a fait en 2008 En 2008, il fait une fatwa un avis religieux, autorisant le, le mariage des adolescentes de 7 ans et euh, des relations sexuelles euh, à partir de 9 ans. Se fondant sur une parole attribuée au prophète de l'islam considérée comme sahih vérace réponse des oulémas marocains donc ça c'est une question religieuse, elle n'a pas à voir avec la répression puisque le Maroc lui-même, moi je suis heurté j'ai travaillé sur le Maroc dire que le Maroc est, participe d'une vision de l'islam modéré est une, un discours sur lui-même que reprennent en leur compte les, 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 les acteurs politiques français, c'est regrettable le Maroc, le roi Mohamed VI est un artisan dans la Comment dirais-je il, il, il y a une incubation de tous les courants au sein des marocains. Vous avez des soufis, vous avez des salafistes. Vous me direz, il est pragmatique. Mais qu'a fait le, le magistère musulman sunnite au moment où Mahraoui a fait ça Ah, mais ce n'est pas le hadith qui est remis en cause ou son avis, mais la personne qui n'aurait pas les qualités ou les, ou les compétences pour émettre cet avis religieux. Donc on revient sur ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on va désarimer un avis qui ne regarde que Marraoui. On est d'accord là-dessus. Je veux dire, je vais être extrêmement précis. Ça n'engage que lui et ceux qui lui accordent crédit. Je dis, je le répète. Néanmoins, le fait même que le magistère sunnite marocain, toute tendance confondue, ait simplement dit qu'il s'agissait d'une personne non qualifiée, non apte à émettre cet avis religieux, montre bien ce désarmement moral d'un certain nombre de producteurs du discours islamique contemporain. Et je crois que c'est important de le dire. Pour l'islamophobie, je suis d'accord, et je vais en revenir une fois de plus, le rahib, l'absent, Gilles Keppel, le fait même de dire que l'islamophobie est un mot-écran, d'abord c'est une violence symbolique, et là je crois que tout le monde sera d'accord, vis-à-vis des musulmans victimes de discrimination, parce que quand vous refusez le mot, que vous le vouliez ou non, vous refusez une certaine réalité, et fort de cette, cet intérêt de chercheur, mais aussi de citoyen, je veille systématiquement à couper court à tout continuum imposé, de cette façon. Enfin, pour la, question, la première question qui m'a été posée, il y avait un chiite dans l'Union internationale des oulémas musulmans. En 2014, il a été démis de ses fonctions, si je ne m'abuse. 2014. Mais ça s'explique là, conjoncturellement, le conflit, l'implication du Hezbollah dans le conflit, euh, dans le conflit euh, syrien, euh, les passes d'Alan iranien, etc., et, et Bachar Al-Assad, qui est un, un autocrate. Et par ailleurs, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais Khamenei, le fait qu'il condamne en novembre 2010... Khamenei édicte une fatwa, donc le leader religieux chiite. Interdiction pour les chiites qui se respectent d'insulter les figures révérées par les sunnites. Mais ce qu'il dit là, il le dit pourquoi D'abord, il est pragmatique. Le, le chiisme, c'est 15%. Il ne va pas s'aligner, les, les potentiels soutiens dans la guerre qu'il mène en Syrie. C'est la première remarque. La deuxième remarque, ça ne mange pas de pain. Il fait cette déclaration, mais il soutient, et ça a été révélé dans un article du Shah récemment, il soutient des milices chiites. C'est-à-dire que pour lui, le chi, la chiitisation est un horizon. Donc, ne nous aveuglons, aveuglons pas. Je pense qu'il faut euh, être lucide et de déterminer des corpus qui nous permettent de travailler en, en rationalité. Que je... Peu... Ah, Takia. Takia, c'est plutôt chiite. Hein, parce que, je pense, ça,
1: Non, non. Petit...
2: Non, enfin, je, je m'avancerai pas plus avant. Non. En fait, bon, la Takia, elle apparaît. Pardon. Elle apparaît en particulier à chaque fois qu'il y a des situations de, de minorité, par exemple dans la péninsule ibérique, pour ce qu'on appelle les moudéra qui après la, la conquête et l'avancée chrétienne, il y a des populations musulmanes qui restent. Elle pratique la tapria, c'est même pas de la tapria, c'est de, de la discrétion, on va dire. Et donc elles continuent d'avoir leur lieu de culte.
1: Non non, non.
2: <rire> leur lieu de culte et leur, leur pratique. Donc euh, non, ça existe aussi dans le, dans le monde sunnite.
1: D'accord. Je voulais profiter de ma position pour poser une question mais monsieur s'impatiente. Allez-y, vous étiez avant moi. Je remercie les deux intervenants. Je sais, je sais. Je sais de, de interventions sur le plan historique et sémantique pour nous sur le récit
8: sur le plan euh, de la connaissance des acteurs musulmans contemporains pour ça c'est même chez en épistémologie des SHS. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Deux questions rapides. Euh, Monsieur Luriti a insisté euh, en conclusion quand même sur le fait que euh, le mot « jihad » a pris plusieurs sens tout, tout au long de l'histoire, euh, qu'il y a des innovations lexicales, il parle de glissement sémantiques, etc. Néanmoins, euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un sens, là, particulièrement emporté sur les autres, depuis le « jihad euh, » jusqu'à jusqu Daesh je pense au sens que lui a donné euh, Ibn Taïmir. Euh, notez que par exemple Daesh republie les ouvrages, euh, ben les, les boîtes de communication et d'édition de Daesh republie les ouvrages d'Ibn Ibn Donc ça c'est une question à M. Burezi et pourquoi ça revient à dire c'est presque une déclaration de guerre, un djihad d'un politologue à la science politique ou à une partie de la science politique que le fait de réintégrer l'autonomie du religieux dans, dans l'analyse. Alors, oui. j'aurais tendance à, à, te, à te demander, moi je suis plutôt d'accord, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup en SHS, pas que, pas que la science politique à proprement parler, on a évacué bon, l'idéologie religieuse en tant que telle et on met en avant sur la question de la violence, les facteurs psychologiques, la situation sociale de l'individu, etc. etc. mais est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par autonomie du religieux Donc tu as donné un certain nombre d'exemples, mais est-ce que ça signifie qu'on peut complètement évacuer euh, du glissement vers la violence, euh, si vous voulez, si la, la, la situation psychologique, euh, sociale, politique, géopolitique dans laquelle se trouve l'individu donc, que signifie autonomie et religion en tant que Juste une petite remarque sur Abdawi, à qui tu fais crédit, tu ne fais pas beaucoup de crédit, mais en tout cas, tu lui fais celui-ci, d'avoir aidé les musulmans européens à penser de manière systémique la situation de la question de la En fait, c'est plutôt un crédit qui doit être fait à. C'est plutôt le cher Faisal Maoulaoui qui a travaillé là-dessus, parce qu'il est lui-même issu du contexte libanais, le confessionnel, etc. Moi, il me semble que Ferdinandoui est toujours resté dans un paradigme plus ou moins choumoulien, c'est-à-dire vraiment impérial, la pensée sunnite qui, qui écrase tout le reste.
1: Ok. Je suis désolée, mais ma question ce, est dans la continuité de ce qui vient d'être posé. Je, je suis beaucoup plus sensible à la réceptivité de ces discours, et même de hors contexte ou dans le contexte, même le fait historique, les, les termes qui changent de contenu en fonction de, euh, de leur contexte historique, et je suis, réceptive à, je suis sensible à la réception de ces jeunes encore aujourd'hui qui décident d'aller au djihad, appelez ça ce que vous voulez, et quelle est la part de ces discours dans leur identification. Et là, par exemple, je, je suis, ce qui attire mon attention des deux côtés, c'est que je n'ai pas entendu le mot « et tout d'un coup, il n'y a plus de notion de nation, d'appartenance, il n'y a qu'une seule loyauté à l'ouma. Et le lien entre, vous avez dit que le territoire, Pascal, vous avez dit que le territoire de l'islam, en même temps, c'est les fondements de la religion. Et donc, il y a dans ce qu'on appelle aujourd'hui djihad à travers la Syrie et, et le Daesh, etc. Il y a une question de territorialité qui s'est imposée et avec une idée d'appartenir, une certaine loyauté, d'appartenir à cette nation qu'il faut protéger ou il faut résister. Donc, il y a un lien en territoire et... Na... Appelez ce que vous voulez, mais je cherche le mot « moi ». Et donc et là aussi, chez vous aussi, je, voyais dans, je me demandais quel genre d'identification ça peut créer On a parlé des crises, on a parlé des contextes. Quel genre d'identification peut créer ou quelle est la force de ce discours dans l'identification des jeunes aujourd'hui, plutôt Pas quel genre d'identification, mais quelle est la force de ce discours Quelle est la réceptivité de ce discours et, euh, Contextuel ou hors contexte, mais idéologique ou pas, et peut-être que, comme m'a dit monsieur tout à l'heure, dans l'autonomie de la religion qui vient renforcer ce discours et qui crée une identification. Ma question. Maintenant, vous... Pardon Oui, oui, oui. Merci
9: beaucoup pour vos deux extrêmement, extrêmement, dans sens du terme, vos deux présentations véritablement. En fait, J'aurais deux petites remarques, ensuite deux questions. Les deux remarques que je me faisais en, fait, en vous écoutant, c'est d'abord sur la notion de euh, enfin, pré-notion, les préjugés euh, à propos des islamistes, des salafistes, des djihadistes. Enfin, je me rends compte hein, ce de hein, que, euh, que ce sont des sacrés débatteurs. L'idée que ce sont des gens sectaires, le, les conséquences politiques de leur, de leur vision religieuse, on peut en discuter, mais sur un plan intellectuel, on est quand même dans un espace extrêmement... Euh, j'allais dire, tiraillé, vous avez encore le de tension, et déjà si vous avez vous remarque de à faire dessus, c'est comme un champ extrêmement, j'allais dire, vivant. Sur le sens où de la disputation, c'est quand même des gens qui réfléchissent, il y a des débats, on est d'accord ou pas, c'est pas la question, mais il y a, j'allais dire, une, un habitus de la pensée, du débat est ce genre de choses. Deuxième euh, remarque, euh, Alain avait dit, euh, enfin, hier on avait ouvert la, le colloque sur une notion, vous avez parlé notamment de littéralisme. Alors, je me où oui, est le littéralisme là-dedans au final Parce qu'il y a tellement de débats que le littéralisme, la notion même de l'emploi du terme littéralisme ou littéralisme doit être questionnée. Est-ce qu'il ne faut pas remplacer ce terme Cette notion se ce par, je sais pas, scripturalisme, ce genre de choses. Parce que le littéralisme, il est où là-dedans euh, Entre les islamistes et les djihadistes, sur les jihad, sur la polysémie, à la fois historique, à la fois euh, religieuse, à la fois sociologique et évidemment politique. Euh, maintenant j'en viens à mes questions, j'avais, Laurent bah, Précédé. Euh, J'avais une question, où avez, Pascal Dolézi, euh, vous avez commencé à y répondre. Cette violence, qu'elle soit symbolique, textuelle ou politique et militaire, puis de cette violence en termes de contre-violence. Ça, si vous pouvez encore, euh, encore approfondir. Voilà. mes deux interrogations, euh, j'en viens à l'essentiel. Euh, d'abord sur la question de la fameuse question problématique de l'autonomie du religieux. Alors, je suis très embêté parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des logiques religieuses au sens où il y a des logiques de questionnement pluraliste si vous voulez, mais en même temps c'est une construction religieuse dont la logique, dont les logiques se nourrissent, les fils et les cadeaux qui mènent à cette... Euh, bon, je vais parler de, de la pluie, là j'ai fait la métaphore, euh, tu as filé la métaphore pluvieuse, euh, mais la construction religieuse salafiste, jihadiste, fériste est également le fait d'une histoire où les raisons, les facteurs sociaux, politiques et historiques se jouent à plein. Donc il n'en vient à une, comment dire, une vision du religieux que par rapport à une réflexion politique préalable si on en vient par exemple à la question de jihad, euh, c'est le contexte qui fait que, eh bien, certain calife à un moment donné, va avoir un, un esprit religieux, euh, normatif, ou pas, c'est pas la question, mais souvent il est normatif, sur la notion de jihad, sur la notion dans les sur la notion de, de ce genre de choses. Hein. Et ma bah, dernière question, et là, euh, c'est plus particulièrement, pour toi qui me, me dirige. Euh, quand tu, je suis factuellement raison, quand tu parles de... Les a, donc je suis mais je vais aller dans un sens un peu contraire, pour, euh, dire, pour, 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 euh, ouais, pour inciter à aller encore plus loin. Oui, mais ça marche dans tous les sens, il faut encore nuancer ta nuance, dans la mesure où, ouais, je sais, de, 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 dans la mesure où, par exemple la, par exemple, la violence politique joue, la violence symbolique synd joue sur une prédisposition, une acceptabilité des thèses radicales et violentes. Mais il y a en fait plusieurs niveaux là-dedans, parce que j'ai parlé aussi... Dans, des acteurs, oui, tu sais, des acteurs politiques, mais ils m'ont dit par exemple des gens de pètres islamistes ou salafistes, sur la question du Kigèb, m'ont dit, je, comment dire, qui agissent et qui ont une réflexivité sur eux-mêmes, ils, ils admettent l'idée qu'ils jouent un rôle social et un rôle religieux. Sur la question du Kigèb, je m'explique, combien de fois m'a-t-on dit, je suis obligé de jouer ce rôle Donc là, je prends ton raisonnement, mais je l'applique à, à une autre continuité. Ils disent... On attend de moi le fait que j'ai un discours, entre guillemets, « dur ou « conservateur » sur le CRIGEM. En mon fort intérieur, je sais qu'une femme qui, porte, qui ne porte pas le Qigè, pardon, n'est pas une pas ce qu'elle fait n'est pas signe de décalé dans son part. Je parle de clercs salafistes. Hein. Donc l'idée qu'il y a un rôle social, qu'il y a, comment dire, une attente sociale qui a intégré une anticipation dans le discours, et eh bien comme si, on parle comme s'il y avait le politique et le clair, mais il y a le social, il y a la société, qui, évidemment, joue, fait pression et euh, pousse les acteurs à intégrer, eh bien... une. Un rôle
1: social qui n'aurait pas eu forcément... Est-ce les... la question
9: Oui,
5: c'est ça. J'arrive. Merci.
1: Bon, on a trois questions. On y va.
2: Alors, euh, bon, évidemment, je ne suis pas contemporainiste Donc, euh, je, je suis bien conscient qu'en effet, imtaimia euh, est, est très diffusé aujourd'hui. Et donc, la question, c'était le djihad, y a-t-il une évolution du sens aujourd'hui N'y en a-t-il pas une qui se développe en particulier celle développée par Ibn Imtaïmiya. Je crois aussi qu'il y a un ouvrage d'Ibn Rushd qui est très diffusé, c'est la Bidayat al mujtahid qui contient le nom de Mujtahid, donc même racine que, que djihad, qui est un, un ouvrage didactique. Euh, mais, euh, mais sur le djihad, oui, euh, et c'est là où je pense que les remarques que j'ai faites sur la technologie euh, jouent un, un, ont un impact, d'une part. Et d'autre part, sur le phénomène de l'identification, c'est-à-dire que, d'une part, euh, le djihad peut en soi euh, avoir du côté musulman une signification de plus en plus militaire actuellement, mais il y a aussi la manière dont les médias mondiaux désignent aussi le djihad comme exclusivement militaire, pratiquement. Ce qui fait qu'il y a une, un double phénomène d'identification. C'est oui, le djihad, il est militaire. Et donc s'impose en ce moment à l'échelle mondiale l'idée que le djihad, c'est le djihad. Je veux dire, si on va dans n'importe quelle classe d'école, on va dire djihad, on va penser quelqu'un avec son sabre dégainé, à cheval sur son chameau ou sur son cheval en train de charger. Euh, parce qu'il y, y a une, une masse d'images, de textes. Donc y a, y a l'identification et le développement se fait de deux de manières et de manière massive. Euh, pour euh, — Alors bon, après, je crois que c'était un peu les remarques sur les tensions. Oui, les tensions, elles existent. Et puis le problème, c'est qu'encore une fois, on est là aussi dans le moment de la médiatisation. Au moment des révolutions arabes, on a découvert qu'il y avait des intellectuels, en gros, dans le monde musulman. Enfin pas ceux qui travaillaient dessus, mais dans les médias français. Soudain, on s'est dit « Tiens, ce sont des sociétés qui vivent, en fait, qui pensent, qui se battent ». Donc là, on a eu des traductions beaucoup de traductions qui ont été faites c'est à dire qu'avant déjà bon, l'arabe a disparu de l'enseignement en France, ça a été relevé par, par un rapport du gis Moyen-Orient et Monde musulman, donc on n'enseigne plus l'arabe donc il y a très peu de personnes qui parlent arabe donc on ne lit pas ce qui se fait dans le, le monde arabe mais ça vaut aussi pour l'ourdou etc et, et donc on a une opacité totale et quand, quand quelque chose apparaît on dit oh tiens en fait il y a des choses et on commence à traduire et on commence à s'intéresser, on commence à voir les mouvements, les mouvements à l'œuvre. Euh, donc euh, évidemment ça, ça, ça pose un, un petit problème donc les tensions, oui, elles y sont, et elles continuent d'y être. C'est-à-dire que les, les sociétés musulmanes... C'est pour ça que je, je ne crois pas du tout à, à, au discours sur la réforme de l'islam. Euh, déjà parce qu'on ne va pas de l'intérieur. Hein, je ne crois pas qu'on réforme l'islam. Les, les, les savants débattent depuis 1500 ans dans un sens ou dans l'autre en tirant des textes qui sont contradictoires, polysémiques, à qui on peut faire dire tout ce que l'on veut en fonction du contexte. Donc c'est un thésaurus, c'est une boîte à outils et qui est utilisé. Donc ce n'est pas en utilisant ces outils-là, ou cette boîte à outils, qu'on va pouvoir, en sortant un hadith, en disant « Oui, mais il dit aimez-vous les uns les autres que ça veut... » Oui, d'accord, mais enfin, ça... les, les, les méthodes d'analyse et de contradiction, elles sont là avec la philosophie aristotélicienne. Les Iraniens sont très bons là-dedans, dans la rhétorique et dans la, la controverse. Ça ne sert strictement à rien. Donc il faut trouver, pour le contre-discours, puisque c'est la, la contre-violence, il faut, il faut trouver autre chose. Après, je pense que... Pour la, le terme Douma, je pense qu'on est en train de traverser, c'est ma perspective de médiéviste et du temps long, l'état-nation est une forme transitoire. Donc on est en train de traverser une crise de l'état-nation qui est minée par en, par en dessous, euh, économiquement, psychologiquement, l'individualisme... Les, les transnationales. Donc il y a des frontières. Il y a un décalage entre une mémoire historique de l'État-nation et, et quelque chose qui n'existe plus, une solidarité, un sens d'appartenir à un tout commun. L'UMA, je pense, joue ce rôle-là. Depuis toujours,
7: depuis toujours. Ça, euh,
2: bah, temps, oui. Pas depuis toujours, pas je veux dire, les révolutionnaires au Yémen euh, qui étaient marxistes dans les années euh, 60, euh, je pense qu'ils avaient un, une autre appartenance, le sentiment d'appartenir à un autre tout, celui des prolétaires exploités. Euh, ils pouvaient avoir leur, ils pouvaient être euh, croyants, comme les communistes italiens, euh, ils pouvaient être euh, croyants, mais. Mais donc, euh, donc, ils se sont pas battus au nom de l'UMMA nécessairement, puisqu'ils se battaient entre eux aussi très fréquemment. Donc, euh, donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit, encore une fois, qui soit moteur l'appartenance à l'UMMA. Ce n'est pas un moteur, c'est la manière dont on l'exprime. Aujourd'hui, je pense que la notion d'UMMA est particulièrement efficace pour des gens qui sont éclatés, anomiques, dans des sociétés anomiques, où il n'y a. Quel est l'espoir est ou l'espérance qu'on donne à un jeune aujourd'hui en France
1: je veux bien. Mais quelle est la part de ce terme dans le discours, dans le historique du discours que vous avez analysé C'est ça Enfin, sinon, la, la, la fonction Eh bien, et bien.
2: Les... encore une fois, c'est un... Alors, pour le coup, le terme d'oumma apparaît, mais il y a une oumma, mais il y a des oummas. Des hein ah. Donc, euh, euh, le, les, les autres mondes sont des oummas aussi, et il y a des oummas à l'intérieur de l'oumma, donc des communautés à l'intérieur de, de l'oumma. Donc Alors le, le, le pas monde musulman c'est c'est la non c'est pas une
4: oui non, Donc, pas du tout. Ben Dar al-Islam,
2: c'est le territoire où s'impose une fiscalité, où s'applique la loi divine. Dedans, il y a des Zoroastriens, il y a, des, il y a des, des, des hindouistes. En Inde, quand même, au 19e siècle, 80% de la population est non-musulmane. Et ils ne sont même pas des gens du livre. Et ça ne forme pas une oumma. Et dans les
1: pays non-musulmans, les musulmans peuvent appartenir à l'umma
2: Évidemment, mais encore une fois, ce sentiment d'appartenance, oui, ils le oui, sentent oui, ou pas. Et puis c'est une ouma qui peut être plutôt maghrébine, plutôt orientale.
3: En fait, pour rebondir sur cette, cette, cette question de la ouma, en s'intéressant là aussi aux producteurs, aux diffuseurs du discours, hein, je, je n'ai pas, pas la prétention de savoir comment est-ce que les musulmans de France, par exemple, se représentent cette ouma, il y a peut-être deux fonctions. Il y a la communauté de conviction, comme dirait Mohamed Talbi, le tunisien où vous vous sentez proche d'un autre musulman ailleurs dans l'espace-temps. Euh, il peut être iranien, il peut être de n'importe quel autre horizon. Une oumma, donc dans ce sens-là, sens de communauté de foi. Et puis la communauté de conditionnement. Qu'est-ce qu'il entend par communauté de conditionnement C'est le sens pas, très souvent que lui imposent les figures productives, productrices du discours dans le salafisme ou l'islamisme. L'idée que cette oumma devrait donner naissance à une singularité... Euh, dans l'organisation euh, politico-religieuse. C'est ça, je pense, de, de, sens, de sens principaux. Beaucoup de musulmans estiment une solidarité avec d'autres musulmans dans le monde. Mais ça ne l'en fait pas pour autant des agents voulant imposer au reste de l'humanité ou imposer un modèle politico-religieux précis. Ça, c'est la première réponse. Sur l'autonomie du religieux, moi, je pense que plus que jamais, aussi, ce que j'ai pu découvrir en analysant un peu le discours des acteurs religieux, en fait, il faut de la, vraiment une pluridisciplinarité. Et où est-ce que j'ai puisé cette, cette réflexion sur l'autonomie du religieux Alors, c est, c est, elle est complexe, hein, je, je ne dis pas qu'on qu qu peut résoudre. Mais le philosophe euh, Leschek Kolakowski, qui a écrit un ouvrage au début des années 80, qui est apparu aux éditions Fayard, « Philosophie de la religion », il dit que cette autonomie se lie dans la survivance de la religion à travers les siècles et qui reçoit toujours autant d'influx. C'est-à-dire cette permanence qui viendrait là prouver cette autonomie du religieux, quel que soit le contexte dans lequel ce religieux peut, peut évoluer. Évidemment, selon les périodes, selon l'histoire, ce religieux recevra des accents, des accents différents. Maintenant, pour, le, pour ce qui est du religieux, c'est les raisons propres aussi convoquées par les acteurs. J'ai inter interrogé un imam sur la question israélo-palestinienne. Et ça m'intéressait, parce que lui-même a, a fréquenté l'Institut européen des sciences humaines de Château-Chinon, donc influencé quand même par cette littérature irwani, etc., et je lui dis, pour toi, c'est quoi C'est politique, c'est religieux, cette question. Et lui m'a dit, c'est religieux. Parce que pour moi, on ne pourra pas me faire croire que la question de Roth, etc., c'est une question politique. C'est d'abord d'ordre un impératif religieux que de reconquérir, en quelque sorte, l'autonomie, l'indépendance de ces lieux. Bien sûr qu'on peut toujours trouver un élément politique, parce que les acteurs n'évoluent pas in abstracto, d'un contexte, et de conditions socio-historiques, mais il y a quand même une part d'autonomie de, 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 du religieux. Et puis, dernière remarque, toujours en faisant le lien avec les questions, la même, de la même manière, par exemple, on peut effectivement trouver des, des, des connotations politiques au discours anti-chiite chez certains sunnites. C'est vrai, compte tenu de ce qui se passe en Syrie. Mais les Français musulmans qui s'expriment sur cette question, qui développent parfois des relents anti-chiites, ils ne sont pas menacés par les chiites ici et maintenant. C'est minoritaire. Et pourtant... Ils décident d'adopter ce discours antichyte. Est-ce que c'est religieux Est-ce que c'est politique Vous voyez, c'est compliqué. Je pense que selon les acteurs, le, le religieux prime sur le politique. Et, hein, et parfois, le politique prime sur le religieux. C'est pour ça qu'il faut travailler sur des, vraiment des corpus, des échantillons. Mais tenir un discours général, généraliste sur ces questions-là, c'est très périlleux. Et, et j'assume effectivement les risques possibles quand on a, quand, quand on a un discours complètement euh, généraliste.
1: On
0: a trois personnes, Alain, Madame et Jacqueline. Alain Oui, en fait, c'est pas vraiment... C'est juste une petite, toute petite question pour Hawes, euh, mais c'est plutôt des, des remarques aussi en partie un peu méthodologiques. Euh, D'une part, je pense en effet, et la présentation de Pascal Burez l'a bien montré, euh, insister sur la polysémie des, des, des termes et, et sur le, leur, leur mise en contexte, donc quelque part sur leur historicité ça me paraît en effet capital c'est-à-dire de montrer comment, comment un même terme selon les contextes va être interprété d'une certaine façon, va être utilisé d'une certaine façon par les acteurs et que, et que cette dimension contextuelle est, est vraiment euh, décisive pour l'essentiel des, des, des grands termes disons un peu récurrents on en a évoqué plusieurs euh, ici et, et, et déjà hier euh, sur, sur le point alors, je pense que là on touche sur la question du religieux on touche une question de la vie centrale euh, on touche une question centrale et, bon, je pense que Hawes euh, euh, ah ouais, est, et, je dirais, un peu sur une ligne de crête qui est difficile à tenir, mais qui, à mon avis, est, 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 est la position dans laquelle il faut être. Ça, je, donne, je donne aussi un peu mon, 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 mon point de vue là. Pourquoi Parce que, bien sûr, il faut se garder de l'essentialisation parce qu'elle elle, obscurcit plus qu'elle ne nous permet de comprendre, mais je pense aussi... Il faut euh, se garder d'une logique qu'on pourrait un peu qualifier d'explication, finalement, purement instrumentale, qui, à mon avis, nous laisse aussi des points aveugles. Alors, évidemment, la position de ligne décrète, elle est difficile à tenir, mais je pense en même temps, c'est celle qu'il faut garder. Pourquoi Alors, là, dans une perspective de méthodologie, même. Parce que je pense qu'il faut comprendre l'articulation, en réalité, entre euh, un, un thésaurus, je crois que c'est vous qui avez utilisé le terme, un thésaurus qui existe dans toute sa diversité, et je pense que on, on l'a encore perçu plus de, en fonction de tout ce qu'on a pu dire toute la richesse, toutes les contradictions qui peuvent exister. donc il y a ce thésaurus, et on va utiliser à certains moments, dans certains contextes, certains éléments de ce thésaurus, mais ce thésaurus, il existe, il existe, et il est, je dirais, fondamentalement religieux. Mais sa réactivation, elle, elle va dépendre en effet de certains, euh, de certains contextes. Et, et c'est là peut-être qu'on peut introduire un, un, un terme que, que, que j'emprunte, et j'avais je dit hier, tout ce que personnellement, en tous les cas, je, 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 je lui dois intellectuellement à savoir, à Weber, quelque chose qui me paraît assez juste, c'est le concept d'affinité. C'est-à-dire qu'il y a dans le thésaurus des, des, des éléments qui ont une affinité avec certains contextes à un moment donné. Donc on peut reprendre en fait sur sa thèse sur, sur, sur le protestantisme, l'esprit du capitalisme. Il ne dit pas qu'il y a un lien de causalité, il dit qu'il y a des affinités. Je pense que là c'est la même chose. Il y a à un certain moment dans ce thésaurus, des affinités qui peuvent être réactualisées en fonction de certains contextes sociopolitiques. Et à mon avis... C'est évidemment difficile, mais c'est ce sur quoi il nous faut travailler. Et je pense que pour bien le faire, bon, c'est un peu ce qu'on essaye de faire ici euh, euh, au cours de ces deux jours de colloque, de, 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 de débat au sens propre du mot, c'est-à-dire qu'on est, est obligé de le faire un peu dans, aussi dans, dans, dans une rencontre parfois pas évidente, mais d'interdisciplinarité, c'est-à-dire de, 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 de s'écouter les uns les autres en venant de positions disciplinaires différentes, mais où on essaye justement, un peu en marchant, de, 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 de mettre en œuvre cette, cette, cette logique d'articulation. De, 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 alors, peut-être, oui, la toute petite question, c'est juste, c'est vraiment une petite question de ce sens-là. Concernant Karadawi, oui, il parle pas tout à fait uniquement son nom personnel. Et là aussi, on peut convoquer Weber, il a quand même une autorité traditionnelle en ce sens-là. Il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que si moi, si moi je dis ce qu'il dit, tout le monde s'en fout. C'est ça que je veux dire. Si lui le dit, ça a aussi un effet. Donc, dire, c'est faire. Là aussi, enfin, il, voilà, c'est pas juste un, un, un acte... Euh...
1: C'était pas une question.
10: Quoi.
0: Si, ben c'est sur la question d'autorité, quand même, il a une autorité. Voilà.
1: Madame Je vous
10: remercie. Alors, j'aurais Je voulais féliciter les intervenants pour leur euh, présentation. Et je... Je voulais une petite question à M. Bourrézi, mais après c'est pour euh, l'approche. L'approche de M. Bourrézi m'a l'air tout à fait diamétralement, et, et, je veux dire à peu près, opposée à celle de M. Aoué. Et je elle me convient davantage, je veux dire chacun a une structure de pensée et une formation et une histoire qui cas, soit des choses différemment la vôtre me paraît un peu dangereuse <rire> euh, c'est euh, euh, bon. alors je euh, oui. vais question oui. à oui. monsieur Président. Président. et, et est que... de savoir pour euh, si moi, euh, mais je voudrais poser quand même ma question à monsieur, monsieur bien sûr, allez, allez, allez. Mais, juste, alors alors euh, ah, je voulais savoir si me, Mohamed utilisait déjà le terme de, de, de djihad euh, et à quelle date exactement il est rentré dans le plan juridique pour euh, être instrumentalisé et, et pour moi il y a de grand djihad que Daesh n'aime pas du tout entendre parler et ça c'était un peu plus psychologique aussi, bon je ne vais pas rentrer parce que j'ai une autre question encore plus importante euh, <rire> à poser à monsieur Aoué. Alors, Paul, pour... Ah oui, non, parce que j'ai été, je suis peut-être pas suffisamment intelligente, j'ai pas tout compris ce c'est, la perception de M. Haoué, qui m'a un peu déstabilisée. Alors, qui est une culpabilisation, je suis pas au courant de ce manuel, mais de toute façon, toutes les religions un peu culpabilisent, c'est la formation de l'individu. Ça, le terme de culpabilisation me dérange. Mais pour la forme d'ensemble... Cette approche me paraît un peu dangereuse parce que euh, sous cet angle qu'on dise qu'il y les religieux eux ils pensent comme ça qu'ils sont autonomes personne n'a dit le contraire personne ne dit qu'il qu n'y ait pas une, un minimum d'autonomie d'une part de chaque euh, il y a une petite autonomie du politique une petite autonomie euh, de l'art technique une, de, mais il y a une interaction entre eux on ne peut pas autonomiser et que les religieux eux-mêmes pensent comme ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai et qu'eux soient attardés, mais on a créé le, on ne peut pas séparer la politique Créer, quand on crée des conditions euh, et qu'on euh, va détruire la Libye et qu'on permet à Daesh d'obtenir des terrains encore plus supérieurs et, et que des, des, des religieux qui sont euh, plus fondamentalistes prennent le pouvoir et euh, on leur facilite euh, la, euh, la tâche. Alors moi, euh, parce que votre raisonnement a le risque de penser comme euh, Bernard Lewis qui a l'air de penser qu'on puisse... Euh, complètement séparer l'Occident de l'Orient euh, et qu'on retrouve euh, le vrai islam. Aujourd'hui, on ne peut pas séparer ni l'Occident ni l'Orient. On est tous dans le même parc.
1: Vous pouvez poser la question. Oui. Oui. Eh ben non, mais
10: c'est l'approche de M. Aoué, bah, J'avais posé une question Merci claire à M. Parosé euh, bah, bah, et l'approche me dérange. Je veux savoir bien. comment il s'en sort. Bah, <rire> Oui, je
11: voudrais euh, revenir sur la, la partie historique, c'est-à-dire ce dont a parlé M. Furezy. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les mots changent de sens en fonction des périodes et en fonction des contextes, euh, surtout sur 1400 ans d'histoire. Euh, en ce qui concerne le, le jihad, je me demande si on ne surestime pas, si on ne l'inscrit pas dans une continuité euh, qui est relativement illusoire bon, il y a une première utilisation dans la couche la plus ancienne c'est-à-dire le Coran on va l'entendre parler je pense ce soir c est assez spécifique mais ensuite il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué euh, c'est ce dont Claude Caen parlait beaucoup c'est-à-dire des roussantes or les roussantes c'est ceux qui font les rasias. et le terme à l'époque omeyyade, au, au début de l'époque abbasside. Les gens qui voulaient aller combattre sur la frontière, on ne les appelait pas les Mujeridoun, on les appelait les Rousat. Et en fait, euh, ces, ces personnages étaient considérés la plupart du temps euh, soit comme des espèces de pillards, notamment sur la frontière de l'Iran, hein, ils allaient de l'autre côté dans les turques, ils allaient rasier des jeunes esclaves. Euh, et sur la frontière euh, byzantine, euh, ils étaient très embêtants et on se moquait d'eux. Donc là, euh, l'idéologie triomphante du Géade, elle n'est pas là. Et je me souviens d'une anecdote euh, en plein 9 siècle, la grande époque de la, la littérature, où on nous dit qu'un de ces écervelés est allé sur la frontière byzantine, près des piles taurines, au pied du taurus, et que, pour un, par malheur pour lui, il a été fait prisonnier. Et alors là, euh, pensait-il, il allait combattre je ne sais quoi. Eh bien euh, ça ne lui a pas réussi parce qu'il est devenu chrétien donc euh, on était euh, en pleine période donc euh, de, où on situe le, le jihad alors qu'à mon avis il n'y est pas et les, les abbassides et al rashid allaient faire sa campagne d'été au pied de la montagne du Taurus et puis en général comme le Taurus je ne sais pas si vous êtes passé par là mais c'est des gorges ça s'appelle les à vers les portes Entrer dans le torus, c'est des gorges où à peine deux camions se croisent, euh, donc il, la plupart du temps ils ne montaient pas, c'est la plaine de Sissi, euh, mais c'était une guerre impériale, c'est une guerre de position, on n'est pas du tout dans l'idéologie du jihad à ce moment-là. Donc je voulais insister sur l'histoire des Parce qu'il concerne la Houma, il euh, y a une chose que vous ne savez peut-être pas, la Houma c'est un principe de socialité, puisque une organisation sociale c'est une umma et dans le Coran vous avez des umma de djinn et vous avez des umma d'oiseaux c'est dans le texte du Coran c'est pour remettre un petit peu et j'en parlerai ce soir les choses alors, alors... merci beaucoup bon, là.
2: Oui. alors euh, oui alors vous avez déjà répondu euh, Madame Chabi un petit peu à la question qui était posée sur euh, que dit Mohamed euh, alors évidemment en historien très critique euh, sur, euh, sur euh, les, les textes et, et j'aime bien avoir des textes datés évidemment de, de paroles et de propos de Mohamed, on en a à guerre si ce n'est des recueils de hadiths, euh, dont j'ai montré enfin, j'ai rappelé qu'ils étaient un processus de, de création, d'invention euh, enfin une transmission orale vraisemblablement mais aussi un processus qui se déroule sur deux siècles donc il est très, savoir, très difficile de savoir et les seuls euh, les plus anciens témoins de ce qu'a pu dire Mohamed mais c'est Dieu qui le dit, c'est le Coran ce sont les manuscrits coraniques et Mme Chabi en parlera euh, cet après-midi et le terme de djihad apparaît en effet ou de différentes euh, versions alors oui en effet le ras, vous, vous faites très bien le, le rappeler il y a, alors, il y a deux, deux, deux termes que je n'ai pas cités euh, il y a d'une part les futouhat et donc euh, les conquêtes euh, le fat, d'ailleurs la, la mosquée près de chez, chez moi euh, s'appelle Jamais al Fat. Donc c'est l'ouverture, la conquête, et il y a toute une littérature sur, sur les koutoub et le et, et donc là, c'est en effet, c'est religieux et pas religieux, c'est très difficile de, de discerner les deux, c'est la conquête. Donc on est dans une logique impériale. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ce n'est pas la religion qui pousse à la conquête à l'époque, mais la religion se construit en même temps que l'Empire, et en même temps que le droit, et en même temps que la langue arabe. Et, euh, et d'autre part, l'autre terme, c'était saïfi, hein, qu'on voit apparaître, qui sont les expéditions d'été, qui sont les razes, justement. Et le raze, en effet, alors dans les... Là, là, vous avez donné des exemples de razes où, les, où les, les les rousates étaient mal perçues. Euh, le raze, euh, dans les textes que j'ai consultés pour, pour, pour moi, mais on est dans une période plus tardive, en effet, c'est l'équivalent du djihad, mais du djihad, alors d'un djihad qui n'est pas... Un djihad qui est un djihad, en effet, des expéditions annuelles de razia euh, à la frontière où on va piller quelques troupeaux et, euh, et prélever un peu de tribut euh, contre les royaumes euh, chrétiens. Euh, quand on mène le djihad, le djihad, en général, c'est l'imam qui dirige, enfin l'imam ou l'émir ou le calife qui dirige l'expédition. C'est une grande expédition impériale, en effet, euh, dirigée par le, par le souverain. D'autre part, je voudrais juste rajouter une chose. Il y a très peu de saints militaires... De saints militaires. Il y a beaucoup de saints en islam. Il y a très peu de saints militaires. Il y en a un, c'est Khaled ibn Walid, euh, qui commence à être vénéré au Xe siècle et qui est enterré à Homs. Euh, bon, il y a peu de saints militaires. C'est aussi un, 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 une idée de ce, que, ce qui est vénéré. Euh, donc il y a les gens de la famille, il y a les mystiques, les ascètes, les anachorètes, etc. Mais peu de militaires. Peut-on parler de militaires Pour Khaled ibn Walid Oui. <rire> Guerrier, pardon, guerrier, 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 pardon, oui, 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 ouais. guerrier.
3: Oui, merci.
2: Ah, je, juste, je dis, Saint Bernard de Clairvaux, Miles Christi euh, et les milites Christi, ce sont des soldats du Christ, alors en effet, c'est l'étymologie euh, de militaire, hein. Miles milites. Et pour euh, les ordres des euh, ordres des Templiers et des, des Hospitaliers, on est dans, dans le cadre d'ordres euh...
11: Mais Khalid euh, oui. et euh, Ben c'est qu'un homme de tribu c'est des oui. hommes militaires de
2: Oui. d'accord. – C'était une erreur de ma part. <rire> Merci pour la précision.
3: <rire> <rire> Merci, je vais, je vais commencer peut-être par la deux... <rire> en fait, moi je pense, je vais vous répondre avec l'humour, mais néanmoins en restant sérieux. Moi, je pense que le danger, le danger principal qui nous guette, c'est de laisser ce, ce champ, le champ de la réflexion sur le religieux, aux militants et aux intellectuels militants. J'en ai donné quelques, quelques aspects tout à l'heure. Je, je me répète, hein, je vais me répéter probablement. La rigueur nous impose de définir un corpus, de revenir sur des acteurs, sur leur background, les rapports, les interactions, etc. Donc ce discours n'est dangereux que si c'est général, généraliste, ce que je n'ai pas fait. Donc là, vous me, puis en plus, vous m'accordez beaucoup de crédit. Bernard Lewis, c'est un savant, mais je ne suis pas certain de partager toutes ses positions, notamment ce fond son, son dans le langage politique de l'islam. Voilà la manière dont je répondrai. Euh, pour la remarque juste de, de Alain, effectivement, cette ligne de crête, est, est, on, on la tient difficilement. On la tient difficilement, et c'est vrai que pour moi, c'est important de réfléchir sur des acteurs qui ont des ressources euh, de légitimité et organisationnelles. Et c'est le cas pour Karadawi. Karadaoui, c'est une figure importante. Je l'ai dit, il a produit énormément, et surtout par les, les, les attributs qui sont les siens. Président de l'Union internationale des savants musulmans et même président du, du conseil, français, euh, de, oui, conseil européen de la fatwa et de la recherche. Donc c'est quand même quelqu'un qui, qui tient des positions. Je le dis, certains ne partagent pas ces positions. J'ai eu des discussions d'imams, pourtant, qui, qui considèrent Karadaoui, disant que ses positions sur le djihad en Syrie ne sont pas acceptables mais d'opposition au plan public. Parce qu'il y a toujours cette crainte aussi de s'aliéner une partie de soutien. Dans la remarque de Mohamed Ali Draoui tout à l'heure, ça a été dit. C'est vrai que parfois, les acteurs sont tenus par des attentes de la base, ce qui les amène à, à, à taire euh, un certain nombre de positions. Sur les appels au djihad en Syrie de, de, de Karadaoui, le leader musulman français, notamment l'Union des organisations islamiques de France, a attendu très tardivement pour prendre position. Parce qu'en fait, ils étaient gênés. Pourquoi est-ce qu'ils étaient gênés C'est comme ça que je l'interprète. Premièrement, dire une chose qui n'a pas été entendue forcément en France, c'est créer un lien dont on pourrait se passer. C'est-à-dire un lien avec euh, potentiellement un, un acteur qui tient, qui tient ce type de discours. La crainte et l'effet pervers, c'est ne rien dire. Quand c'est révélé, ça donne le sentiment à tort ou à raison, tantôt à tort, tantôt à raison, qu'il y a une forme de complicité idéologique. Et tout cela nous demande systématiquement, euh, pour ça que certains sont heurtés par des préalables méthodologiques, parce qu'en réalité, j'étais venu là. Avec une série préalable, mais ça m'aurait pris un temps fou, puis j'aurais perdu les gens. Mais quand j'écris, ceux qui auront l'occasion, j'espère, de lire un petit peu ce que je fais, euh, notamment les articles un peu plus denses de la revue Confluence Méditerranée, dont j'ai fait la promotion, Agnès est là, donc elle appréciera. Et ça, ça permet vraiment de poser les choses, de réfléchir sur le long terme, de concilier temps long et temps court. Et ça nous évite justement d'apparaître comme euh, cautionnant une, un regard... Euh, euh, je dirais, criminalisant de l'islam et des musulmans.
10: Ah non, non, je crois que... Y a, bon. Il y a, a, a d'autres questions Bon.
9: Pas, non, non,
1: non. Non. Merci beaucoup, merci pour ces... je remercie les deux, intervenants, les, deux, les deux intervenants pour des présentations vraiment passionnantes. Il passionnant a ma passionnant la longueur pas du tout. et, et il ne pose pas de problème de concentration non plus. Donc merci beaucoup aussi à vous tous pour vos questions et votre participation. Et donc, on se retrouve dans l'après-midi à 2h30 avec la table ronde, le retour de la Guerre Sainte, Alain Dikoff, Stéphane Lacroix, Denis Couvet, et jean baptiste
0: <rires> Bonjour ou rebonjour, d'ailleurs, pour ceux qui étaient là ce matin. Donc, nous sommes arrivés à la dernière, et quasiment la dernière étape, hein, l'avant-dernière, disons, parce que nous avons encore la conférence de clôture, eh, mais en tous les cas, le, 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 la dernière ligne droite de ce de ce colloque, et donc. Euh cette, euh, cet après-midi prend un format un tout petit peu diffé légèrement différent, euh, qui, qui, est, qui est un format table ronde, même si en l'occurrence la table n'est pas ronde, comme vous avez pu le constater. Euh, mais euh, bon, on va quand même avoir des, des interventions euh, de présentation, mais plus courtes que, que, que celles qu'il y a eu ce ce matin et hier, donc à peu près 20 minutes. Et, et, et ensuite, euh, bon, je poserai peut-être en effet quelques questions et puis on, on pourra avoir un dialogue un peu évidemment avec, avec la salle autour de, des, des différentes communications. Alors comme vous l'avez... Peut-être noter, si vous avez pris le temps de regarder les, euh, les biographies, euh, la différence aussi assez notable entre cette table ronde et les autres interventions, c'est que ne tourne pas toutes autour de, de, de l'islam, mais que l'idée, précisément, euh, un petit peu en, en lien avec le thème général, enfin le titre général du colloque était regard sur le fondamentalisme sunnite". Là aussi, c'est des regards, mais des regards croisés que j'ai souhaité avoir pour cet après-midi, c'est-à-dire qu'ils euh, euh, porteront, évidemment celui de Stéphane, sera plus lié directement au, au, au thème du, du colloque, mais les deux autres regards, celui de, de Jean-Paul Villem, euh, qui est sociologue, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et celui de Denis Crouzet qui est historien et professeur et spécialiste des guerres de religion en France au XVIe siècle à mon avis peuvent nous apporter des éclairages a priori moins directement liés au sujet mais je pense que contextuellement ça peut être tout à fait intéressant pour éclairer notre propos voilà, alors sans plus tarder je passe la parole à à Stéphane Lacroix, donc qui, qui est euh, associé de professeur, comme on dit, en Sciences Po, en anglais dans le texte, euh, et rattaché aux séries, euh, spécialiste de l'Arabie saoudite et du, et du salafisme, et, et qui est notamment l'auteur d'un livre sur les islamistes euh, saoudiens, et qui a pas mal travaillé aussi ces dernières années sur, sur l'Égypte. Stéphane.
12: Merci beaucoup Alain pour cette invitation. Euh... Je suis ravi d'être dans ce panel où je pense que la discussion va être effectivement intéressante. Je pense qu'on a besoin de plus de, de, de comparatisme sur ces, sur ces questions. Alors moi, je ne vais pas faire de comparatisme parce que ce n'est pas, pas dans mes compétences. Donc moi, je vais parler de mon, de, 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 du thème de, de, de mes recherches. Mais voilà, j'espère que dans la discussion, j'aurai l'occasion enfin, aussi peut-être de, de tenir un propos un peu plus, un peu plus comparatif. Alors... Euh, bon, je vais donc le, le. Moi, je travaille pas non plus directement sur la question de la violence. Alors, je vais essayer. J'ai trouvé une manière de la lier à mes propres recherches. Euh, donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais euh, d'abord prendre une perspective on va dire d'histoire intellectuelle je vais regarder des, 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 des idéologies et je peux bien préciser qu'en faisant ça je suis pas en train de prétendre que c'est l'idéologie qui est déterminante l'idéologie joue un rôle mais on peut pas comprendre les processus de passage à la violence uniquement à travers l'idéologie c'est l'un des éléments mais euh, euh, voilà ça s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus complexe donc euh, ce que je veux dire ici c'est qu'en parlant d'idéologie je suis pas en train de dire qu'il y a que ça qui compte à mon avis au contraire, on a besoin d'une sociologie très fine pour comprendre les motivations des acteurs et précisément pas forcément se limiter à une étude des idéologies, même si elle est importante parce qu'elle joue un rôle en fournissant les cadres dans lesquels vont s'inscrire les passages à la violence. Mais là encore, elles ne sont pas nécessairement le moteur. Voilà, Ça, c'est un point de départ, mais pour pas être mal compris. Alors, ce que, ce que je vais faire ici, euh, c'est donc de partir euh, du fondamentalisme sunnite, hein, euh, qui est le, le thème de cette conférence, et euh, d'essayer de regarder euh, ce fondamentalisme sunnite en proposant euh, une typologie, une catégorisation euh, de euh, différentes formes de fondamentalisme sunnite euh, idéal typique. Hein, je, vais, je vais essayer de construire des idéotypes euh, et qui sont idéales typiques dans leur rapport euh, au religieux, au politique et à la violence. Okay donc, et les trois, évidemment, sont liés. Hein, le, le rapport au, au religieux, le rapport au politique et le rapport à la violence sont liés. Donc, euh, je vais euh, donc partir d'un point de départ euh, qui est que, euh, historiquement, dans le fondamentalisme sunnite, vous avez, à mon sens, deux grandes traditions. J'emploie à dessein le mot « tradition » parce que ça implique qu'il y a des débats internes. On est dans quelque chose où on a un corpus commun, et puis, à partir de ce corpus commun, on va avoir des débats internes. Il y a deux grandes traditions de fondamentalisme sunnite, et je vais en ajouter une troisième qui apparaît plus tardivement. Donc je vais partir des deux premières qui sont les plus anciennes. La plus ancienne, c'est ce qu'on appelle le salafisme. Euh, dont on peut euh, trouver des précédents en fait, qui remontent jusqu'au jusqu premier siècle de l'islam. Hein. Qu'est-ce que c'est que le salafisme C'est cette volonté euh, de euh, euh, définir le dogme et le droit de manière extrêmement stricte à partir d'une lecture euh, la plus littérale possible des textes. On va dire ça comme ça avec une prétention à représenter l'orthodoxie au sein du sunnisme, et, euh, et une attitude hostile à l'égard de tout ce qui est vu comme étant euh, extérieur à cette orthodoxie. Donc, pour moi, il y a dans le salafisme deux choses. Prétention à définir l'orthodoxie sur une base euh, restreinte, qui exclut tout ce qui n'y appartient pas, qui est directement vu comme hétérodoxe et donc une attitude euh, d'emblée hostile par rapport à ceux qui ont des divergences théologiques, euh, et, euh, et, euh, et puis hein, une lecture euh, de la sharia, du droit musulman, qui est une lecture euh, littéraliste, donc généralement rigoriste. D'ailleurs, pas forcément toujours, mais généralement, le littéralisme mène au rigorisme. En fait, il y a des exceptions, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Euh, donc, il euh, y a des précédents euh, dans l'histoire musulmane. Certains vous diront que ça remonte jusqu'à Ibn Hanbal, puis Ibn Taymiyyah à l'époque médiévale. Vous avez différents chairs qui vont s'illustrer par cette posture. Mais le salafisme tel qu'on le connaît à l'époque moderne, on peut vraiment faire remonter ses origines au XVIIIe siècle et à la figure de Mohamed bin Abdel Wahab, euh, dont on a déjà parlé ici, euh, qui est euh, le cofondateur de l'État saoudien au XVIIIe siècle. Donc, le message de Mohamed bin Abdel Wahab s'inscrit exactement dans ce que j'ai décrit. D'un côté, euh, une volonté de pureté théologique, et cette volonté de pureté théologique, elle est centrale pour Abdel Wahab. Hein C'est vraiment la question de la Qida, c'est-à-dire du dogme qui est central pour les salafistes. Donc on redéfinit l'orthodoxie sunnite sur la base de cette pureté, et on polémique de manière virulente contre tous ceux qui sont vus comme euh, déviants. Et pour Abdel Wahab, ça va d'emblée inclure les soufis et puis les chiites, qui sont vus d'emblée comme étant déviants. Euh, et puis, euh, euh, dans un second temps, on va retrouver chez Abdel Wahab aussi, évidemment, euh, une approche littéraliste du droit, du fiqh. Hein. Bon, ça, ça fait partie aussi de, la, de, de son message. Euh, ce que je veux dire par là, donc, alors, il faut bien replacer le mouvement dans son, dans son contexte politique. On est au XVIIIe siècle, euh, on est avant... Euh, la, 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 la colonisation européenne on est avant la rencontre avec l'Europe on est dans un monde musulman qui euh, reste en vase clos d'une certaine manière et euh, Mohamed bin Abdel Wahab euh, euh, ne, 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 ne polémique pas euh, contre les juifs et les chrétiens parce qu'il n'en a jamais vu il cite quelques hadiths qui mentionnent les juifs et les chrétiens euh, mais c'est pas du tout l'objet de sa polémique parce qu'on est dans un contexte où la question ne se pose tout simplement pas la polémique pour Abdel Wahab et donc pour ce mouvement salafiste qui naît au XVIIIe siècle dans sa forme moderne, elle est vraiment avec les musulmans déviants. C'est vraiment une polémique intra-islamique. Et c'est cette idée de purifier l'islam de l'intérieur pour leur amener une pureté théologique telle que définie par Abdel Wahab. Euh, son principal problème, c'est les ottomans, s'il fallait faire de la géopolitique du XVIIIe siècle. Et les ottomans sont vus par Abdel Wahab comme de dangereux déviants et même dans certains textes comme des kuffars. Il va, il va être. C'est pas toujours extrêmement clair. Selon les. Le, le positionnement va varier. Mais il y a des textes où les Ottomans sont vus comme des kofars. Euh, en particulier parce qu'ils leur reprochent euh, le fait de parrainer des confréries soufies, euh, de tolérer le culte des saints qui est vu par Abdel Wahhab comme une abomination. Euh, donc, euh, euh, donc on est vraiment voilà, sur ce mouvement qui est axé sur la réforme de l'islam de l'intérieur. Alors c'est un mouvement qui va, euh, au XVIIIe siècle, avec Abdel Wahhab, s'allier à un pouvoir politique. Hein. C'est l'alliance de 1744, qui est une alliance. Il ne faut jamais voir ce qui se passe en 1744 avec la fondation de l'État saoudien autrement que comme une alliance ou un partenariat entre un prêcheur et un prince, c'est-à-dire entre deux élites distinctes qui ont des registres d'action distincts. Euh, et, euh, et, et cette alliance, en fait, elle va très largement mener à, euh, euh, au fait que Abdel va sous-traiter le politique au prince. Et donc, en Arabie Saoudite, vous avez de manière très paradoxale une forme de séparation des sphères politiques et religieuses, parce que les ulémas sous-traitent le politique à des princes. Ce qui vous montre aussi que dans la logique salafiste, vous êtes dans cette logique de purification du religieux, sans véritablement de visée politique immédiate. C'est très important, ce qui explique que là encore, on peut sous-traiter le politique à d'autres. Alors évidemment, c'est utile de sous-traiter le politique, parce que c'est pour ça qu'Abdel le fait. Ça permet d'avoir un bras politique pour faire appliquer la réforme religieuse. Mais il n'y a pas chez Abdel Wahab de théorie politique, c'est ça que je veux dire. Et les salafistes vont continuer, dans leur forme idéale typique jusqu'à aujourd'hui, à avoir cette attitude par rapport aux politiques. Moi, mes derniers travaux portaient sur le, le parti An-Nour en Égypte, qui était le parti salafiste qui, après les élections, euh, a euh, remporté 25% des, des voix aux élections égyptiennes de 2011, et donc un quart des sièges au Parlement égyptien. Et euh, moi, mon travail euh, montrait globalement que... Euh, à l'époque, on a mal compris leur entrée en politique. C'est-à-dire s'est dit « ça y est, ils sont devenus des islamistes comme les autres, parce que maintenant ils ont un parti politique ». ce que je cherche à expliquer, c'est qu'en vérité, le politique ne les a jamais vraiment intéressés, même quand ils avaient un parti politique. C'est-à-dire que leur parti politique n'a jamais été vu par eux comme un instrument de conquête et d'exercice du pouvoir. Il était vu comme un lobby dans le champ religieux qui permettait de défendre les intérêts d'une entreprise de prédication qui quelque chose de très différent. Ce qui veut dire que vous continuez à croire que la réforme de la société, elle se fait par le bas. Mais que vous comprenez que dans la phase post-révolutionnaire, vous avez besoin d'avoir un représentant dans le champ politique qui défend vos intérêts comme mouvement de prédication. J'ai fait une, une petite comparaison avec les, les, mouvements, les, les partis ultra-orthodoxes en Israël. Si vous prenez le parti Chasse, ça va être un peu la même chose. Le parti Chasse est un parti qui a des intérêts quasiment corporatiste à défendre, ses écoles, les euh, conditions favorables que lui font, euh, que lui fait l'État israélien. Et il a besoin d'être représenté dans le champ politique pour pouvoir peser, pour défendre ses intérêts. Et il va s'allier avec tel ou tel, selon celui qui est le plus offrant. D'ailleurs, on va voir que le parti chasse, il va s'allier à droite et à gauche du spectre politique. Il s'est aujourd'hui allié à droite, mais il a été allié à gauche. Et c'est exactement comme les salafistes en Égypte. Le parti Nour, il s'est allié avec des libéraux, aujourd'hui avec l'armée, puisque c'est le seul parti, parti salafiste et le seul qui soutient le régime militaire aujourd'hui. Il s'est allié voilà, avec, avec des islamistes dissidents des frères en 2012. Il s'est systématiquement allié donc, avec des forces politiques de tous les bords, en fonction de ce qu'il percevait comme le plus à même de, 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 de protéger ses intérêts comme mouvement de prédication. Donc même ce que je veux dire, c'est que même quand ils font de la politique, c'est un logiciel un peu différent. Euh, du logiciel euh, islamiste classique. Alors, euh, la question de la violence pour les salafistes, puisque donc on arrive à cette question, euh, elle, elle, est, elle va se poser de différentes manières. Euh, au XVIIIe siècle, avec Abdel Wahab, avec l'alliance avec l'État saoudien, euh, avec Mohammed Ben Saoud en 1744, vous avez évidemment une violence qui est une violence de conquête, puisque à partir de cette alliance de 1744, vous avez l'État saoudien qui va euh, élargir ses frontières. Maintenant, c'est une violence qui reste quand même euh, euh, très liée à un projet d'expansion politique et elle est mise au service de cette expansion politique. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien voir dans l'expansion saoudienne une razzia tribale euh, repeinte avec un discours salafiste. Mais il y a quelque chose qui a beaucoup plus trait à une forme d'expansion euh, politique sur une base euh, quasi-tribale telle qu'elle se présente au XVIIIe siècle, avec un discours religieux qui vient maintenant lui fournir une légitimation. Mais euh, moi, je, je conteste la, la comparaison qui est parfois faite entre Daesh et le premier État saoudien. Vous avez vu qu'à l'époque, il y a des gens qui ont dit euh, « Ah, c'est pareil, si vous voulez comprendre l'expansion de Daesh, il faut regarder l'expansion de l'État saoudien au e siècle ». Pour moi, c'est faux. Ça ne marche pas, parce que précisément, Daesh, vous avez un acteur qui fusionne le politique et le religieux, alors qu'en Arabie saoudite, vous avez deux acteurs distincts qui collaborent et qui s'octroient réciproquement une légitimité dans un projet de conquête territoriale. Mais ce n'est pas le même acteur. Donc voilà, enfin bon, je pourrais revenir sur ça peut-être. Donc, donc évidemment, il y a cette violence de conquête initiale, mais euh, après cette violence de conquête initiale, les salafistes vont, euh, dans leur majorité, euh, adopter une logique non violente de prédication, c'est-à-dire d'islamisation par le bas, sans usage de la violence, euh, avec des exceptions avec des exceptions, parce qu'il y a un débat, en fait, qui va partager le mouvement salafiste, qui est un débat sur ce qu'ils appellent euh, « al-jahel al », c'est-à-dire l'excuse de l'ignorance. C'est un débat qui est fondamental, parce que, en vérité, ça vous, euh, la question est de savoir si le musulman déviant euh, peut être excusé parce qu'il est ignorant, donc sa déviance s'explique par son ignorance, auquel cas la prédication simple pour le ramener sur le droit chemin suffit, par la parole, ou alors au contraire, si... L'ignorance n'excuse pas la déviance, et dans ces cas-là, vous pouvez justifier un usage de la force. Donc, ça, ça va être par exemple si vous prenez le, le mouvement salafiste en Égypte, tel qu'il se construit à partir des années 70, et le parti ad aujourd'hui, eux, ils prennent l'excuse de l'ignorance. Ceux qui n'adoptent pas l'excuse de l'ignorance vont euh, euh, généralement se manifester par des actions, ce qu'on appelle de hezba en arabe, c'est-à-dire de euh, commanderie du bien et pourchat du mal, de tarir al munkar Beliad, on change ce qui est blâmable par la main. Donc, ça, c'est typiquement les mouvements salafistes qui vont détruire un mausolée soufi. Le mausolée soufi, pourquoi on détruit le mausolée soufi Parce qu'on considère que le mausolée soufi, euh, c'est une insulte à Dieu, parce que euh, c'est le lieu du culte des saints et donc de l'adoration d'autres que Dieu, que sa présence entretient les gens dans l'ignorance et donc les, les, les encourage à pratiquer le culte des saints. Donc il faut détruire le mausolée. Euh, euh, donc Mais par exemple en Égypte, on détruit pas de mausolée. Les salafistes égyptiens, qui étaient pourtant nombreux, et ils étaient 25% au Parlement, détruisent pas de mausolée. Parce que l'excuse de l'ignorance... Il y a eu des cas... Ah non, il n'y a pas eu de cas. Il y a eu deux cas isolés de, de petits groupes qui n'étaient pas le groupe dont je parle ici. Non, non, il n'y a pas eu de destruction massive de mausolée en Égypte. Vous n'êtes pas du tout dans un contexte.
0: Ah on ne va pas faire le débat ensuite. Non, non,
12: non, non. C'est très, très différent. Vous n'avez pas du tout ce qui a pu être fait, évidemment, en Arabie saoudite, où là, vous avez une destruction systématique des mausolées, par exemple. Bon. Donc ce débat, il va se poser sur l'excuse de l'ignorance, et en particulier l'excuse... Le fait de savoir si on accepte ou pas l'excuse de l'ignorance va conditionner l'usage ou non de la violence contre le déviant musulman. C'est ça que je veux dire. Euh, donc, si vous voulez, la, la, pour, pour simplifier, le, les salafis, dans leur majorité, aujourd'hui accepte l'excuse de l'ignorance, la minorité qui la refuse va euh, manifester sa violence typiquement par l'idéal type qui est la destruction d'un mausolée soufi. Ça c'est, si vous voulez, l'idéal type de la violence salafiste telle qu'elle peut s'exprimer dans certaines composantes du mouvement. Le salafisme, donc, c'est la première grande tradition dont je parle ici, elle est très différente de la deuxième tradition qui est euh, ce que j'appelle l'islamisme. Moi je le définis comme une tradition qui remonte au début du XXe siècle, dans un contexte très différent, l'Égypte coloniale, un monde musulman qui a rencontré l'Occident. Et donc l'islamisme, il va se construire d'emblée dans son rapport à l'Europe, en vérité. Et sa première expression, c'est « les frères musulmans ». Et c'est un mouvement qui se construit, euh, donc avec cette volonté de faire pièce à l'influence euh, culturelle, intellectuelle et politique de l'Europe, en construisant une structure politique endogène qui est ce que les islamistes appellent l'État islamique. Le premier groupe qui porte cette doctrine, ce sont les frères musulmans, fondés en 1928, et puis c'est une, une, une matrice, et puis d'autres mouvements vont s'inspirer de cette doctrine. Les frères musulmans, eux, donc, ils sont sur un projet politique, et euh, ils sont finalement relativement peu intéressés par la question de pureté théologique, à la différence des salafistes. Donc pour les frères musulmans, ce qui compte, c'est l'unité de l'OMA autour d'un projet politique commun. Il y a une phrase de Hassan al-Banna célèbre qui dit « Travaillons ensemble sur ce qui nous rassemble et excusons-nous les uns les autres sur ce qui nous divise ». Et on va voir les frères musulmans donc s'abstenir de polémiquer contre les soufis, euh, faire des alliances tactiques avec les chiites, comme ils vont tenter de le faire après la révolution iranienne, parce que le, les, les chiites, pour les frères musulmans, peuvent être des alliés dès lors qu'ils partagent le même projet. Donc il n'y a pas cette mise en avant de la question théologique chez les frères musulmans. Il y a évidemment un islam qui reste un islam conservateur mais qui, au sein de son conservatisme, est prêt à tolérer une pluralité d'interprétations à laquelle les salafistes s'opposent, puisque pour les salafistes, il y a un dogme orthodoxe, et tout le reste, c'est de la déviance. Alors, les frères musulmans, dans un premier temps, l'organisation euh, telle qu'elle se crée, elle est réformiste, c'est-à-dire qu'elle emploie des moyens pacifiques euh, de réforme de l'intérieur, de, de, et elle va participer dès les années 30-30, à la politique égyptienne, pour essayer de changer le système de l'intérieur. Et puis, à partir des années 50, on va voir apparaître, dans l'islamisme, des tendances révolutionnaires, avec quelqu'un qui s'appelle Saïd Khotoub, qui est emprisonné sous Nasser, dont on connaît l'histoire, dont la, la persécution sous Nasser va expliquer en particulier euh, l'adoption de tendances révolutionnaires. Saïd Khotoub va prôner la violence pour renverser l'État nasérien et pour renverser euh, des États qu'il considère comme des États impies. Mais... La violence de cette crotteau, elle reste une violence politique, c'est-à-dire qu'elle a pour but de mettre en œuvre un projet politique. Et la violence de cette crotteau, elle ne s'intéresse pas à ces questions de pureté théologique. Ce que je veux dire, c'est que c'est un modèle de violence différent. C'est de la violence qui est politique, alors évidemment, qui se nourrit pour se justifier d'un discours religieux, mais dont la finalité est politique. La finalité n'est pas la pureté religieuse. Euh... Alors, dans les années 80, on va voir apparaître une, troi une troisième tendance qui est euh, une, un troisième idéal type, qui est le djihadisme. Le djihadisme, il est euh, au départ issu de la tradition de l'islamisme révolutionnaire. Ce sont des gens qui sont des disciples de cette protaupe, qui vont partir en Afghanistan dans les années 80, l'époque du djihad afghan. Là encore, je ne vais pas revenir sur toutes ces choses-là. Et le, euh, le, le djihadisme, il va euh, euh, redéfinir le projet politique de l'islamisme comme un projet de libération des territoires musulmans occupés. C'est le titre euh, d'un du, euh, euh, des premiers livres d'Abd al-Azzam, « La défense des territoires musulmans est le premier des devoirs individuels ». C'est le titre euh, d'un de, de, livre de 84. Et donc il y a cette idée de, de, de défendre, de libérer les territoires musulmans occupés, avec un projet dans un second temps, qui est celui d'en faire ce que Azam appelle une « Qaeda solba », c'est-à-dire une base solide. C'est d'ailleurs là probablement que vient le mot « par la suite, hein. Qaïda, c'est la base, c'est-à-dire la base solide, à partir de laquelle pourra se faire la reconquête du monde musulman. Donc, pour Azam, l'Afghanistan permet de fonder une base qui permet ensuite de revenir, une base à la périphérie, qui permet de revenir vers le centre et de renverser les pouvoirs impies du monde musulman dans un projet, finalement, islamiste révolutionnaire. Donc là, avec, avec le djihadisme, on va avoir un, une redéfinition de la stratégie et du projet, avec la même finalité que cette finalité politique de renverser les régimes du monde musulman. Avec le djihadisme, donc, on va avoir aussi une redéfinition de l'ennemi, puisque dans les années 80, l'ennemi devient extérieur. Ce sont d'abord les Russes, euh, et, euh, et, et dans un second temps, dans les années 90, euh, Ben Laden, qui va devenir l'héritier de ce courant djihadiste, et celui qui va lui donner sa forme organisationnelle, qui est Al-Qaïda, va redéfinir l'ennemi comme étant les Américains. Mais à la différence de, euh, de, de, des courants précédents, il y a dans le djihadisme une dimension fondamentalement pan-islamiste et internationaliste qui est extrêmement centrale dans le projet. Euh, alors, donc la, la violence, si vous voulez, des... des, des de, alors, évidemment, c'est un projet qui est violent, mais la violence ici.. Si vous voulez l'idéal type de la violence djihadiste, c'est la violence contre l'ambassade américaine. Pour simplifier mes trois idéotypes, l'idéal type de la violence salafiste, quand elle s'exprime dans la partie du mouvement, où elle s'exprime, c'est la violence contre un, la destruction d'un mausolée soufi. L'idéal type de la violence islamiste révolutionnaire, c'est on attaque la police égyptienne ou on attaque les symboles de l'État égyptien. L'idéal type de la violence djihadiste c'est « on attaque une ambassade américaine ». Je dis « idéal-type » parce que la violence djihadiste aussi, elle peut, puisque tous les mouvements en fait, vont se situer dans un continuum entre ce, ces différentes idéologies, vous allez pouvoir avoir des éléments de l'un et de l'autre. Mais c'est pour poser trois idéotypes de la violence. Je vais finir sur un, un tout dernier point, s'il me reste deux minutes, euh, qui est euh, d'expliquer de, euh, un peu ce qu'est Daesh aujourd'hui. et Comment Daesh, dont tout le monde parle, s'inscrit dans, dans ces trois idéotypes euh, Daesh, au départ, donc, euh, est un héritier du courant djihadiste. Mais euh, le courant djihadiste, à mon sens, si on emploie la définition du salafisme que j'ai employée ici, il ne n'est pas djihadiste, il ne n'est pas salafiste le djihadisme. Euh, au sens où on est dans quelque chose qui met en avant le projet politique et pour qui la question de la pureté théologique est secondaire. Dans les années 80, c'est évidemment le cas. D'ailleurs, quand vous regardez le profil de ceux qui partent rejoindre le mouvement djihadiste en Afghanistan, j'ai fait le travail sur l'Arabie Saoudite. C'est essentiellement des gens qui viennent des frères musulmans. Ce ne pas des gens qui viennent du mouvement salafiste, y compris les Saoudiens. À l'époque, on dit ah, « il y a beaucoup de Saoudiens, ça doit avoir quelque chose avec le salafisme. » Ben non, Osama Ben Laden, en, en Arabie Saoudite, il appartient aux frères musulmans, il n'appartient pas aux salafistes. Donc, évidemment, une version révolutionnaire des frères musulmans, hein, et, 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 et radicale dans ses méthodes, qui ne représente pas la, la confrérie dans, dans, son, dans, son, dans, dans son expression majoritaire. Mais il vient plutôt de cette culture-là, d'une culture... -là, euh, 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 islamiste entre guillemets. Et, et donc le, la salafisation du djihadisme, en fait, elle va, elle va commencer, euh, à mon avis, au partir du milieu des années 90. Et elle va se faire avec des débats qui vont euh, perdurer jusqu'aux années 2000. Qu'est-ce que je veux dire par là Jusqu'aux années 90, vous avez des gens qui sont dans un projet politique qui est celui de combattre euh, les Américains et, par ricochet, en combattant les Américains, de combattre les régimes du monde arabe. C'est ça le projet d'Al-Qaïda. Et qui ne polémique pas contre les autres groupes musulmans. Ben Laden, à ma connaissance, n'a jamais parlé des chiites, ça n'intéresse pas. Euh, alors probablement dans son fort intérieur, il n'a probablement pas une, une grande estime théologique, religieuse pour les chiites, mais c'est quelque chose qui n'entre pas dans son discours politique. Euh, à partir de, de la fin des années 90, vous avez l'émergence de figures religieuses qui vont se réclamer du courant djihadiste, mais qui sont de formation salafiste. Euh, C'est des gens comme Abu Qatad al falestini Abu Muhammad al makdisi l'un et l'autre palestinien d'origine jordanienne. Mohamed Ali parlait hier de ces palestiniens qui ont nourri le, le, le courant djihadiste. Euh, et, euh, et, et, et donc, eux, ce sont des gens qui ont une formation salafiste et qui vont chercher à relire le corpus salafiste pour en faire une justification religieuse au djihadisme. Cette relecture, elle est postérieure à la naissance du djihadisme. Et elle va, en particulier, s'emparer d'un certain nombre de concepts qui sont centraux dans le mouvement salafiste. L'un d'entre eux, c'est ce concept euh, d'al-wala ou al-bara. Al-wala ou al bara c'est l'allégeance et la rupture, c'est-à-dire l'allégeance aux vrais musulmans et la rupture par rapport à tout ce qui va contre l'orthodoxie musulmane. Ce principe, les salafistes, dans leur expression majoritaire, le comprennent sur un mode socio-religieux. Il faut se séparer du coufre qui nous entoure les djihadistes vont lui donner une lecture politique et en faire une arme de guerre sur le mode « vous êtes avec nous ou contre nous », sur le mode, voilà, finalement, d'un de, 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 argument euh, politique belliqueux, si vous voulez, qui n'est pas euh, compris comme tel par les salafistes euh, saoudiens ou autres dans leur expression majoritaire aujourd'hui. Euh, donc, ces salafistes, ils vont mettre en avant toute cette logique théologique qui, au départ, n'apparaît pas. Et ça va provoquer des tensions. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début l'Al-Qaïda, au début des années 2000, dans l'Al-Qaïda, vous avez des tensions entre un courant salafiste qui veut salafiser le djihadisme et un courant djihadiste canal historique qui s'oppose à la salafisation du djihadisme. C'est un débat très important qui a lieu entre, euh, au début des années 2000 entre Abu Qatada et Abu Mossab al-Souri. Abu Mossab al-Souri n'est pas du tout le père de Daesh. Abu Mossab al-Souri, c'est précisément celui qui s'oppose à la salafisation du djihadisme et qui dit euh, salafiser le djihadisme, c'est prendre le risque de se couper de l'UMMA, c'est-à-dire de mettre en avant des querelles théologiques qui divisent, alors même qu'il faut faire l'unité de l'UMMA sur un projet politique commun. Donc, il y a ce débat et cette salafisation du djihadiste, cette montée en puissance des chers salafistes djihadistes, elle va provoquer un retour de bâton de ceux qui voudraient conserver le, le, la, la ligne classique. Vous la voyez jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque en Syrie, Jebat al-Nusra, qui représente Al-Qaïda, continue sur la même ligne en s'alliant avec des factions avec lesquelles ils ont peu de, ils ont peu de, 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 de sympathie euh, ou, ou d'accointance idéologique au sein de l'armée syrienne libre, etc. C'est-à-dire qu'Al-Qaïda reste dans sa logique de dire, voilà, toutes ces querelles euh, de, de pureté, théologique ou religieuse, elle passe au second plan. Ce qui compte, c'est le projet politique commun. Euh, L'héritier de ces chers salafistes djihadistes qui apparaissent au départ au sein d'Al-Qaïda, ça va être Daesh. D'ailleurs, le fondateur de Daesh, Abou Moussa al-Zarqawi, c'est un élève d'Abou Mohamed al-Maqdisi, qui a été donc euh, formé à ce discours qui est d'emblée salafiste djihadiste. Et peut-être que, d'une certaine manière, Daesh est la première organisation qui mérite de porter le nom de salafiste djihadiste. Alors qu'on utilise le mot depuis les années 90 pour désigner Al-Qaïda, à mon sens, de manière abusive. Il y a eu des tendances salafistes dans Al-Qaïda, mais il y a eu un débat toujours au sein d'Al-Qaïda sur cette question. Daesh est la première organisation qui, idéologiquement, est salafiste djihadiste. Ce qui veut dire que chez Daesh, euh, le politique ne l'emporte plus sur le théologique comme chez Al-Qaïda. Al-Qaïda fait passer le politique avant le théologique. Daesh a une sorte de volonté d'indexer le politique sur le théologique et d'indexer le théologique sur le politique. D'ailleurs, les violences de Daesh, vous allez voir qu'elles sont de tous les types que j'ai décrits dans mon exposé. Daesh peut aussi bien attaquer des soldats d'une armée arabe qu'elle va attaquer des occidentaux, qu'elle va détruire des mausolées soufis. Et Daesh, dans son discours, va expliquer qu'en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'essayer de fusionner les trois logiques dans quelque chose qui est peut-être, à mon sens, la première organisation qui mérite le nom de salafiste djihadiste. Je m'arrête là. Merci.
0: Merci bien Stéphane. Euh, sans transition, euh, je donne la parole à Jean-Paul Villem, qui est donc euh, directeur d'études et mérite à l'école pratique des hautes études, euh, où il a occupé euh, pendant de longues années la, la chaire d'histoire et sociologie du protestantisme, et il est aussi euh, membre du groupe so Société, Religion, Laïcité, euh, à le PHE. Jean-Paul
13: Merci Alain et merci pour cette invitation, cette occasion de participer à cette table ronde comparatiste puisque je suis nullement un spécialiste de, de l'islam. mais Je vais vous développer quelques considérations sur euh, les radicalités religieuses et en particulier le fondamentalisme religieux. Je voudrais tout d'abord rappeler contre une vision quelque peu réductrice et occidentale et française de la religion comme opinion sur des questions métaphysiques parmi d'autres que les religions forment des systèmes symboliques de représentation, de pratiques rituelles, qui donnent sens à la vie, à la mort, au bonheur et au malheur. Ce sont ce que j'appelle des infrastructures symboliques, et j'emploie à dessein le terme d'infrastructures, des infrastructures symboliques, des langages symboliques qui, euh, à travers lesquels sont socialisées les personnes. Et c'est quelque chose qui reste très profondément ancré chez les individus, quel que soit leur degré de croyance ou de pratique. Il faut, il faut comprendre que ce n'est pas simplement que ce soit une option intellectuelle donc sur des questions métaphysiques, c'est des, des, des cultures, des systèmes symboliques qui structurent en profondeur avec des dimensions affectives aussi les, les individus. Et j'insiste sur le fait que ce sont des langages, des systèmes de, de signification, avec donc que le, les phénomènes religieux peuvent produire le meilleur et le pire, car c'est des références absolues. Ça peut aussi bien provoquer des figures de, de sainteté, d'altruisme, de, de consécration totale d'une vie qui peut aller jusqu'au martyr, ou au, au don de soi pour une cause. Ça peut aussi produire du, du fanatisme, et la violence, la guerre, l'assassinat. Ces deux facettes font partie aussi du, du, système, du système religieux. Alors, je voudrais dire d'emblée... Que les, les systèmes religieux peuvent provoquer des, des adhésions très très fortes, très très engagées de la part des, des personnes. Quelquefois le groupe religieux peut se considérer comme une contre-société alternative par rapport à la société environnante et donc dans la hiérarchie des loyautés, dans la hiérarchie des loyautés, dans certaines circonstances, pour certaines personnes, l'attachement, l'appartenance euh, au système religieux est la principale loyauté, les autres loyautés à la famille, euh, à la société, euh, à la collectivité politique, viennent en, en second. C'est donc ce qu'on appelle la hiérarchie des allégeances. L'engagement dans le groupe religieux peut prendre le pas, dans certaines circonstances, sur tous les autres engagements et même disqualifier les autres engagements ce politique, culturelle, Et on peut même, à partir de là, estimer à bon droit qu'on peut transgresser les lois et les normes de la société dans laquelle on vit au nom de la normativité religieuse à laquelle on se, on se réfère. Donc, euh, la radicalité religieuse existe, les radicalités religieuses existent, mais nous sommes confrontés dans l'approche sociologique de ces phénomènes à, au constat suivant, il euh, y a des versions euh, plus orthodoxes des différentes, des différentes traditions religieuses, du, du catholicisme, du, du protestantisme, du, de l'islam, du judaïsme, d'autres religions. Il y a des expressions de chaque tradition religieuse qui sont plus soucieuses d'orthodoxie, donc de conformité à un certain nombre de doctrines, et d'orthopraxie comportementale. Et donc il ne faut jamais oublier également ce volet d'orthopraxie comportementale pour certains être engagé dans un groupe religieux, c'est se conduire, euh, appliquer un système de, de normes de, de la vie quotidienne, de la conduite de vie, différent de ceux de la société séculière. Et tant que ces engagements radicaux qui respectent une orthodoxie, une orthopraxie, ne portent pas atteinte à l'ordre public, ne se traduisent pas en violence, J'aime citer cette phrase de ma collègue Danielle Hervio-Léger. Je cite Un individu doit pouvoir choisir librement de vivre pauvre, chaste et obéissant, de se donner à un maître spirituel ou de se cloîtrer pour la plus grande gloire de Dieu, sans courir le risque d'être placé sous tutelle pour faiblesse mentale et inadaptation sociale. Fin de citation. Donc, le droit à une certaine radicalité religieuse pour ce qui concerne l'orthodoxie et l'orthopraxie, mais qui ne remet pas en cause l'ordre public et la, et la société, parce qu'il peut y avoir une tendance que dans les sociétés démocratiques, on accepterait en fin de compte que les versions libérales des religions, et on disqualifierait a priori toutes les versions plus orthodoxes des traditions religieuses. Alors, il y a un potentiel de radicalité dans chaque tradition religieuse, et on peut dire que toute religion a une pente fondamentaliste, au sens où toute religion, il y a quelques fondamentaux euh, auxquels peut se référer toute religion. Et ce mouvement que l'on connaît bien dans le christianisme, et particulièrement avec le protestantisme, d'engager une plus grande fidélité de retour aux sources d'une religion plus pure, plus proche de ses origines. C'est une logique, un ADN, si vous voulez, un logiciel que l'on rencontre dans différentes, dans différentes religions. Mais et là, c'est, je crois, un thème de recherche intéressant. Toutes les formes de radicalité religieuse ne sont pas identiques, y compris même peut-être la façon de les nommer. Et là, je voudrais juste faire un... Un petit focus sur euh, le fondamentalisme protestant, puisque le, le terme même de fondamentalisme est enfin contenu en terrain, en terrain protestant. Et je voudrais juste rappeler qu'à euh, la fin du 19e, au début du 20e siècle, il y avait d'importantes mutations sociales, culturelles aux, aux États-Unis, industrialisation, urbanisation, arrivée des migrants. Il y avait également une euh, formidables secousses. Euh, des approches historico-critiques du texte biblique, des formidables secousses de la théorie darwinienne de l'évolution, l'origine des espèces de Darwin date de 1859, les évolutions d'un protestantisme qui se libéralisait, le social gospel, l'évangile social, et donc un choc culturel profond qui a donné le sentiment à des, des, des protestants américains que les, les fondamentaux fichaient le camp, si vous voulez, que la, la religion n'était plus la, la, la vieille religion de nos pères, d'où euh, cette réaction et la publication de ces fascicules fondamentales de Simona to The True en 1920, et 12 fascicules de théologie parus dans les années 1910-1915 et qui soutenaient quelques articles importants de théologiens et d'hommes d'église des États-Unis et d'Europe, largement diffusé avec le soutien de l'argent de, de, quelques, de quelques mécènes, et qui estimait qu'il y avait des croyances non, non négociables. Et dans le fondamentalisme protestant historique, je voudrais insister sur la fameuse doctrine de l'inhérence biblique, l'absence d'erreur dans la Bible. Et donc un rapport très littératiste... Euh, au texte biblique qui a, a été aussi le terreau de ce qu'on a appelé les créationnismes, l'interprétation du récit de la création de la Genèse en termes, euh, comme si c'était un compte-rendu scientifique de la création du monde. Mais parmi donc, ces croyances non négociables mises en avant par les, fondament les premiers fondamentalistes au début du XXe siècle, l'inérence de l'écriture, la résurrection corporelle, le sacrifice expiatoire, la naissance virginale de Jésus, etc. Et donc, mais surtout, surtout tout par-delà, la Bible est exemple d'erreur. Donc ce rapport au texte m'apparaît absolument fondamental dans la version fondamentaliste des radicalités religieuses. Il y a eu une seconde vague du fondamentalisme protestant au XXe siècle, aux États-Unis, là, dans les années 70, c'était, à partir de politiciens conservateurs comme le pasteur Jerry Falwell, il s'agissait de défendre les valeurs traditionnelles de l'Amérique, jugées compromises par l'évolution de la société et de la culture. Et là, je ne cite pas le détail, mais là, la cible, l'ennemi, c'était l'humanisme séculier l'humanisme séculier accusé de les institutions fondamentales de la société, que sont la famille, l'école et l'église, et donc une, une, une mise en cause, un cri d'alarme par rapport à l'évolution de la société. Donc là, c'est un peu l'option « guerre culturelle »,« guerre culturelle contre la culture dominante de la société environnante et le positionnement du groupe religieux comme un non-conformisme radical par rapport à la normativité de la société environnante ». Alors juste, et à mon avis c'est quelque chose qui, qui, qui mériterait d'être développé, mais j'y fais juste une référence rapide, je, je trouvais significatif que l'on parla de, de fondamentalisme protestant et d'intégrisme catholique. Au sens où, alors c'est deux formes on pourrait dire de radicalité dans le champ des christianismes. mais autant euh, le fondamentalisme se, se, se porte sur euh, le, le texte biblique, la, la fidélité au message scripturaire, autant l'intégrisme catholique vise en, quant à lui la restauration de pratiques institutionnelles et rituelles antérieures. C'est tout à fait dans la logique même du, du système catholique. C'est plus la fidélité à des rites, à une liturgie, qu'un problème de fidélité au texte biblique. Donc je dirais ces deux formes de, de radicalité religieuse, en même temps, s'expriment à travers des spécificités de chacun de ces mondes, de ces mondes symboliques. Donc ces, ces évolutions, on les, les rencontre dans, dans, dans chaque monde religieux et la, la question essentielle c'est le rapport de ces radicalités religieuses avec euh, elles ont leur logique propre elles peuvent conduire à des, des actes de violence en particulier il y a des dimensions apocalyptiques et eschatologiques qui sont euh, impliquées dans la vision religieuse et là je voudrais rappeler des exemples tout à fait il y a quelques années de, de violence religieuse avec le, le problème posé par certains mouvements dits sectaires. Et je voudrais rappeler que le Jim Jones est le temple du peuple en 1978 en Guyane, David Corrèche est la secte des Davidiens en 1993 à Waco, Texas, Luc Jouret, Joseph Dimambro, chef de l'ordre du temple solaire en 1994. Là, des, des, des groupes un peu illuminés par un prophète, une figure, mais qui se croyaient à la fin des temps, et ça s'est traduit par un suicide collectif. Je voudrais ajouter un détail, parce qu'à l'époque des Davidiens qui s'est traduit par une attaque de la police fédérale américaine euh, où il y, a eu, il y a eu des morts. Mon collègue sociologue suisse Roland Campiche avait dit si les policiers avaient pris le temps de discuter d'interprétation apocalyptique sur la base des textes bibliques avec les fous qui étaient, les fous, excusez -moi, qui étaient, qui étaient enfermés là-dedans, on aurait pu éviter le massacre. Et effectivement, si les, les policiers avaient eu un peu de formation pour discuter exégèse des textes bibliques, il fallait prendre euh, ces, ces fanatiques sur, euh, sur leur terrain. Et je trouve cette remarque était, était fort, euh, fort pertinente. Alors là, la question essentielle, évidemment, une fois qu'on a bien euh, posé ces, ces formes de comportements religieux plus radicaux que d'autres et qu'on rencontre dans toute religion il y a la question du rapport, à, il y a les contextes, du rapport à, à la dimension nationale, du rapport aux politiques. Et là, c'est un point extrêmement, extrêmement important. Il peut y avoir, il y a eu des violences religieuses, par exemple, de lobby anti-interruption volontaire de grossesse, y compris avec des passages à l'acte dans des cliniques nord-américaines, et même un, un, un assassinat d'un médecin pratiquant l'avortement de la part d'un fondamentaliste protestant qui, pour qui c'était abominable. Donc il peut y avoir, ça peut générer de la violence, ça peut, mais tant qu'il n'y a pas liaison à des, des, des questions de dimension d'identité nationale ou politique, il y a là un passage extrêmement, extrêmement important, une différence extrêmement importante entre des groupes religieux qui prônent une distanciation, voire un retrait par rapport à la société environnante et qui veulent vivre un petit peu dans une contre-société alternative. Et en particulier, c'est toutes les traditions du monachisme. Bon, donc là, effectivement, c'est des ruptures euh, radicales avec euh, euh, l'environnement. Ça ne se traduit pas pour autant par des, par des violences ou des, <rire> des, des passages à l'acte. C'est un cas de figure tout à, fait, tout à fait différent. Dès lors où... Et alors au e 21e siècle, euh, par rapport aux violences dans le domaine catholique ou protestant. Euh, C'est le cas évidemment de l'Irlande du Nord, qui est là assez, assez intéressant à analyser, extrêmement complexe, où là on a euh, une interrelation d'identité confessionnelle catholique ou protestante, et sentiment national irlandais, sentiment national unioniste euh, euh, anglais qui se sont heurtés et je constate en Irlande du Nord, il y a eu, il y a eu les deux thèses, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est euh, des facteurs économiques, de discrimination sociale, d'attribution des logements, des emplois entre populations euh, anglaises catholiques ou euh, euh, anglaises protestantes et euh, catho-irlandaises. Alors oui, c'est vrai, il y, a, il y a tous ces domaines économiques, accès à l'emploi, accès au logement, etc. Mais qu'on ne me raconte pas des histoires, il y a également une dimension religieuse. Et il y a eu notamment euh, des, des pasteurs comme le, euh, le pasteur Ian Pesley, qui était un, un peu un fanatique dans ce, dans ce domaine. Et donc là, il y a eu de la violence. Entre, euh, et des assassinats entre catholiques et protestants en plein XXe 20e, 20e siècle. Et vous, vous connaissez un peu les, les épisodes tragiques aussi de ce conflit en Irlande du Nord qui semble avoir été pacifié et que ces violences se sont calmées, mais qui sont quand même assez significatifs de voir, lorsque une identité religieuse se mêle à des intérêts nationaux et prend une dimension politique, il y a un collègue allemand d'une antéodorante qui me disait, lorsqu'il y a une dimension religieuse qui s'en mêle, ça devient encore plus sauvage. Parce que comme si, à travers le système symbolique profond que l'on représentait, c'était presque nier euh, l'humanité de l'autre, et donc ça, ça radicalisait la violence. Le, le, le passage, le lien avec le sentiment national, avec une dimension religieuse, ça radicalise la, la violence et la stigmatisation d'autres 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 personnes alors euh, voilà essentiellement ce que ce que je voulais ce que je voulais vous dire euh, par rapport au, au djihadisme, je n'ai pas grand chose à dire je ne suis pas assez assez compétent simplement je, je constate qu'il y a cette fameuse querelle dont vous avez peut-être parlé ici mais qui a eu une large répercussion concernant l'islamisation euh, de la radicalisation ou radicalisation de l'islam, dont vous connaissez les deux protagonistes, que je connais également tous les deux. Euh, J'ai tendance à dire simplement, je vous livre mon point de vue, qu'il y a une part de vérité, de vérité chez, chez chacun de ces, de ces auteurs, Olivier Roy et Gilles Kepel, avec peut-être, euh, je dis mon point de vue personnel, une attention particulière euh, euh, que j'apprécie dans les travaux de Gilles Kepel, la référence au texte. Et aux récits qui sont diffusés sur Internet, les, ce qui est dit réellement dans les réseaux sociaux sur les sociétés occidentales, sur les chrétiens, sur les juifs. Et donc, les, 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 le caractère très important de regarder les textes et d'étudier finement les logiques religieuses qui s'expriment dans ces textes. Et que c'est extrêmement important qu'on n'évacue pas la question en disant, oui, c'est des instrumentalisations politiques, du religieux, etc., qui me paraît une vision trop, trop courte et insuffisante de ces radicalités. Les systèmes religieux, il faut le reconnaître, sont des potentiels de radicalité. Tous sont des potentiels de radicalité. Dans certaines circonstances, les droits de Dieu peuvent être présentés comme supérieurs aux droits de l'homme et engendrer de la violence. Ça ne signifie pas qu'il faut bien entendu réduire les systèmes religieux à ces, ces dimensions de, de violence et de fanatisme qu peuvent, que les systèmes peuvent générer. Mais c'est un, un logiciel de radicalité qui peut être activé, récupéré, instrumentalisé dans diverses circonstances. C'est moi la principale conclusion à laquelle je suis arrivé en faisant un petit peu ces considérations d'approche comparée des radicalités religieuses. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Jean-Paul. Je crois que tu, 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 tu m'offres une transition, je crois plus de te pour introduire Denis Crouzet, qui est donc professeur d'histoire moderne à, à l'université Paris-Sorbonne et directeur du centre Roland Mounier, qui, qui a beaucoup travaillé en effet sur les guerres de religion en France au XVIe siècle. Mais, mais qui également, et, et c'est en fait, euh, enfin, je connaissais ses travaux sur les guerres de religion, mais, mais c'est vrai que le, le, le livre qu'il a, qu a écrit avec Jean-Marie Le Gall a particulièrement attiré mon attention et, et m'a poussé d'ailleurs à l'inviter à, à, à cet après-midi. C'est ce, ce petit livre. Que peut-être certains d'entre vous ont lu, si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille, donc avec Jean-Marie Legal, au péril des guerres de religion, où précisément toute cette réflexion sur la question du rapport violence et religion est, est aussi remis en perspective avec la dimension historique qu'il qui maîtrise parfaitement. Donc voilà, je vous donne la parole.
14: Merci beaucoup et merci de euh, je, je vais m'enclencher directement sur la réflexion de Jean-Paul Villaine en vous proposant un exposé sur le lien entre cruauté et mobilisation religieuse. De la France du XVIe siècle au Moyen-Orient d'aujourd'hui, certaines similitudes peuvent surgir sous le regard de l'historien. Les contemporains des guerres de religion ont eu... La conscience effrayée d'assister à des déchaînements de violence qu'ils qualifièrent aussitôt d'inouïs entre guillemets, de barbares, d'inhumaines, parce que ces violences s'attachaient à marquer les corps, à les brûler, à les, marquer, à les déchirer, jusqu'au grand massacre de masse de 1572. Un théâtre de la cruauté enseignait la puissance d'un dieu de colère, refusant toute présence parmi son peuple de fidèles d'un autre dieu. Et aujourd'hui, force est de constater que le radicalisme, je mets entre guillemets islamique, donne lieu en Occident une perception tout aussi effrayée euh, et que les mêmes qualificatifs excitatoires sont employés dans les médias afin sans doute de ne pas chercher à comprendre ce qui peut se passer. Barbarie, entre guillemets, cruauté, inhumanité se pose réactivement à ces topoïs la question suivante. Les guerres pour Dieu ne répondraient-elles pas à une sétériologie nécessitant la cruauté parce qu'elles se veulent des guerres de Dieu, agies par Dieu et pour Dieu à travers le don sacrificiel de soi, qu'est l'engagement à lutter contre le mal, à lutter contre les puissances du diable suractivées désormais parce que la fin des temps approche. Le corps de l'ennemi ne serait-il pas un message glorifiant la toute-puissance divine une pédagogie de la gloire de Dieu, un témoignage de la vengeance divine ne tolérant pas l'infidélité ou l'apostasie. Ces corps ne sont-ils pas à appréhender comme une forme de prédication de la toute-puissance divine Et un théâtre de, cru de la cruauté ne surgit-il pas parce qu'il faut qu'il y ait une propédotique de l'absolue transcendance divine et de l'obligation de soumission totale de l'humain au divin, l'exposer de la voie d'une conversion ou d'une allégeance. Alors, Ma première partie reviendra sur le XVIe siècle, en vous disant que, dès les années 1480, la France, est, comme l'Europe chrétienne, est progressivement envahie par une vague d'angoisse eschatologique qui se repère dans les divers supports du livre imprimé, prophéties apocalyptiques, livrets de grande circulation décrivant les signes avant-coureurs d'une colère de Dieu almanach astrologique sermon prophétique un monde maudit de dieu surgit et plus les années passent plus cette tension d'angoisse se durcit avec ces paysans de normandie en 1542 qui ont l'impression d'assister à la fin des temps durant un grand orage la violence religieuse a commencé avant le déclenchement des guerres de religion dans la confrontation de l'imaginaire à cette conscience d'une paroxysme du péché humain et à l'approche d'un dieu justicier prêt à frapper une angoisse contre laquelle les instruments de sécurisation antérieurs de l'Église romaine ne jouent pas. Prédicateurs et théologiens attachés à l'Église romaine focalisent à partir de 1530 leur appréhension de la colère divine sur un signe particulier, l'hérésie, entre guillemets, qui pollue, entre guillemets, la gloire de Dieu. L'hérésie qui fait glisser les hommes dans le péché et place tous les chrétiens dans l'imminence de la vengeance humaine, parce que cohabiter avec un hérétique, l'accepter à côté de soi, c'est euh, se séparer de Dieu. Ce n'est plus dans l'amendement et la pénitence que les fidèles sont appelés à, à rencontrer l'amour divin, c'est dans la violence d'extermination de ceux qui sont de nouveaux Cananéens, de nouveaux philistins, qu'il faut mettre à mort de toute urgence. Donc un imaginaire sanglant s'impose et dès que commencent les guerres de religion, des grands massacres et les cadavres des hérétiques, entre guillemets, traînés rituellement par les bouts, laissés sur des fumiers, jetés, à la voirie, ainsi habillés d'ordures, défigurés, déshumanisés, comme pour déclarer qu'ils ont perdu leur humanité en perdant leur âme, qu'ils n'ont plus rien de commun avec la créature faite par Dieu à son image. Ils sont morts à Dieu, ils sont pourriture et immondicité, répètent les prédicateurs, pour avoir commis l'adultère spirituel avec Satan, et la violence les révèle en cette vérité d'abjection, d'immondicité. Ce processus se retrouve dans le fait que d'infinis coups martèlent les corps morts, destinés en rendant informes les corps à consacrer la séparation des protestants avec Dieu. Les foules assomment aussi les victimes, entre guillemets, jusqu'à perdre toute forme humaine. L'hérétique devient informe, cessant par la même de pouvoir ce qui être ce qu'il n'est plus, une apparence de créature façonnée par Dieu à son image. La violence est alors la projection d'images intériorisées qui disent que face à celui qui n'appartient plus à l'humain, l'humain se doit d'être inhumain parce que Dieu exècre tous ceux qui sont ses ennemis. L'inhumanité de la violence n'est que, que la preuve de sa propre humanité et tout ceci se projette dans ces scénographies de corps traînés à travers les villes public, publiquement. C'est là tout le paradoxe dramatique qui est en gestation dans ces temps de l'horreur. Pour les prédicateurs catholiques citant l'Ancien Testament, un homme qui adore un autre dieu n'a plus d'âme, il n'est plus humain. Et la fonction des violences, du théâtre des violences et de la cruauté, c'est de produire une, dés une déshumanisation qui peut glisser vers l'animalisation avec de véritables chasses à l'ennemi de Dieu, poursuivie comme une bête sauvage ou objet de parodie de manducation cannibale en référence à ces, à ces citations bibliques identifiant l'ennemi un serpent, à un tigre, un porc, etc. La violence euh, est aussi une violence donc, de bestialisation et cela se traduit par euh, des mises en scène comme euh, à Orange en 1562 où les cadavres des femmes massacrées sont exposés nus après leur avoir mis des cornes de bœuf ou des pierres dans les endroits que la pudeur ne permet pas de nommer selon le narrateur, ce qui montre que la personne humaine s'est donnée à Satan et par la même n'est plus qu'une bête sans, 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 sans âme. Des rituels évoquent encore la dépauche qui a poussé l'homme et la femme vers l'hérésie, comme celui consistant à étendre les corps morts, non, morts, nus, enlacés, dans des positions évocatrices ou embrassant des pourceaux. Euh, mort, comme celui encore du brandissement des entrailles au bout d'une pique, entrailles qui représentent le siège des passions charnelles, qui, entrailles dont la vente est aussi parodiée sur les marchés, comme s'il s'agissait d'un animaux. La dernière expression de cette violence, après euh, la, la, la déshumanisation et l'animalisation, euh, c'est l'infernalisation euh, des marques qui reviennent de manière réitérée sur les visages des, 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 des hérétiques assassinés. Euh, mutilation, arrachage des yeux, sectionnement du nez, des lèvres et souriments qui rappellent une représentation de l'enfer ou des démons. Euh, mettent le visage des damnés au contact de serpents qui leur mangent véritablement le, 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 le visage. Alors, j'irai vite en, en évoquant d'autres euh, exemples d'infernalisation. c'était Cet échevin appréhendé par les catholiques euh, à qui on coupe le nez, les oreilles et les parties honteuses avant de le, de, de le tuer et dans, en lui disant qu'il va désormais aller vers l'enfer qu'il est prêt par là même à être reconnu par Satan parce qu'il a déjà comme auparavant subi ce qu'il devra subir pour l'éternité exemple aussi de, de Calvinistes dont on bourre le, la bouche alors qu'ils sont encore vivants d'excréments humains en dérision de ce qu'un Calviniste mange toute crue l'évangile et qu'il va pour l'éternité en enfer euh, souffrir par, le, par où il a péché donc, aucune hésitation, l'hérétique est impur, il est hors de l'humain, il faut le tuer. Et tuer, c'est soi-même s'affirmer pur, agissant par Dieu ou plutôt par Dieu. Et euh, dire sa propre conversion à cette violence de Dieu, dire son appartenance, son allégeance à Dieu dans la, dans, dans, dans la violence. On peut citer dans ce cadre le, le, mas, le miracle entre guillemets, qui serait venu au petit matin de la Saint-Barthélemy, à 8h du matin, l'Aubépine, au cimetière des Saints Innocents, sèche, qui refleurit, donne des fleurs. L'Aubépine, c'est la présence de Christ parmi les siens. Cela signifie que chacun de ceux qui vont aller tuer euh, sont habités de Christ, portent Christ en, en, en eux, ont, sont des, des, des signes de ce que tout chrétien doit faire, désormais, tuer. Alors, la cruauté est une théâtralisation sacrée de la puissance de Dieu, un accomplissement de cette puissance. Elle est nécessaire parce qu'elle exprime une ontologie et qu'elle doit se lire comme une action de conversion, non seulement du tueur à la volonté de Dieu, mais de conversion de tous ceux qui assistent, qui doivent se laisser emporter dans cette violence. Alors, on peut basculer à partir de là dans l'analyse peut-être de la contemporanité d'un Moyen-Orient déchiré par d'autres guerriers de Dieu et déchiré par une cruauté qui, comme au XVIe siècle, n'est pas dissimulée et qui est exhibé démonstrativement par des mises en spectacle. Ce serait ma deuxième partie, un retour de l'exhibitionnisme mortifère, si vous voulez. Ce sont ces vidéos que vous pouvez tous regarder, si vous avez le cœur bien attaché, et d'une cruauté qui, là encore, ne doit pas être discernée sous le seul angle pulsionnel, mais renvoyé à une culture qui est une culture peut-être religieuse. Du moins, c'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, une dramaturgie est élaborée, pensée autant par les acteurs que par les metteurs en scène, dans la production d'une esthétique qui a ses propres codes et ses finalités, comme au XVIe siècle, ces tueurs avaient leurs codes et leurs, leurs finalités. Il n'y a pas de hasard, il s'agit de donner à voir la mort dans sa brutalité la plus démonstrative, la plus imparable, et juste entre guillemets, entre, entre gui, que il y a une volonté de parler, alors que euh, le calife ne parle pas euh, la plupart du temps. Ces sénètes de la mort effroyable sont médiatisées. Alors j'en ai certaines. Vous les connaissez, connaissez. Ce sont ces, ces espions jetés dans un bain d'as... Citrique, je mets espion entre guillemets, bien entendu, jusqu'à dissolution des chairs. L'acide peut être remplacé par du goudron en fusion. Espion, encore tiré jusqu'à la mort euh, sur le bitume, après avoir été attaché par une corde nouant ses pieds à l'arrière d'un 4 4 roulant au XVIe siècle, exactement comme on pratiquait euh, au XVIe siècle. Euh, condamné, probablement prisonnier de guerre, le dos courbé, les yeux bandés, les mains liées derrière le dos, conduit jusqu'à un emplacement qui a été miné précédemment et contraint à s'agenouiller, les corps étant déchiquetés par le mise à feu des explosifs. Image de ces 200 hommes étendus à terre les uns à côté des autres, en ligne, exécutés de, par balles, par les tueurs. À nouveau espions contraints à l'agenouillement avec des gros plans sur les visages et égorgés l'un après l'autre au couteau, décapités, les cadavres sans tête étant ensuite pendus à des crocs de boucher comme des moutons. Alors les exemples se suivent. Espions entre guillemets entassés dans une cage. Vous avez dû le voir plongé dans une piscine et noyé sous le regard complaisant d'une cam caméra. Espions revêtus de la orange, contraint à l'agenouillement dans un paysage désertique, liés les uns aux autres par un collier d'explosifs au cou qui, en sautant, les décapite collectivement. Et là, la vidéo est vraiment un travail esthétique visant à créer un crescendo dans le discours de la cruauté, parce que plusieurs prises simultanées ont été faites, et au ralenti, le spectateur peut voir au milieu du sang qui jaillit à flot des troncs des corps, les têtes être projetées en l'air, retombé tandis que quelques arrêts sur image les montrent à terre ensuite atrocement mutilés, grimaçantes et, dé... et, 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 et déformées. Et ces vidéos sont, euh, sont rythmées par des chants euh, mélodiques les Nachits hein, euh, chantés à cappella. Euh, dont le contenu est, a pour fonction d'initier une violence mimétique, d'appeler à tuer les apostats que le diable a égarés, etc. Soit tu les tues, soit ils te, il te, il te tuent, disant donc que le chemin du combat est celui de la vie. Euh, de la vie et de la survie et, 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 et éternelle, exactement, un peu comme au XVIe siècle, ces prédicateurs disaient que mourir, c'était vivre en, réa en, 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 en réalité. Alors, pour réfléchir sur ces choix visuels, par lesquels euh, il y a une sorte d'affirmation de la légitimité de la lutte, s'avère euh, nécessaire d'aller au-delà de la seule topique de la peur. Dans les médias occidentaux, on souligne qu'il euh, y aurait là un discours de peur. La rhétorique de l'horreur, ainsi dispensée, euh, aurait un pouvoir d'effroi contre laquelle toute réaction, contre toute réaction euh, d'hostile, ferait l'objet de, euh, de, de, ré, de répliques. Cette rhétorique est une arme de dissuasion médiatisée, et aussi de, de conquête, une arme de guerre distanciée du théâtre même des opérations Moyen-Orientales, ayant pour fin de terroriser, donc de neutraliser tous ceux qui pourraient se refuser à cette évidence, à cette évidence du pouvoir de Dieu dans la cruauté de ceux qui, qui tuent. Et euh, alors, je voudrais entrer dans une dans une perspective un peu critique de cette de cette peur, en insistant sur le fait que euh, ces images sont plutôt des images que nous nous interpréterions dans notre culture comme conversion et qu'il faudrait euh, plutôt euh, dire images d'allégeantes. Dallé, la peur n'est que le degré premier, c'est ma troisième partie, du spectre euh, sémi sémiologique de la violence, un piège euh, tendu à la conscience co -co collective parce que faire peur, faire peur c'est aussi convertir celui qui reçoit la peur en, en une menace pour lui-même pour, 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 pour lui et dans une faculté de basculer lui-même dans, dans, dans la violence. Pour cela, on peut pour aller contre cette perspective, il faut partir du signe omniprésent dans ces scènes atroces, la bannière noire de forme plutôt carrée qui est brandie par les combattants ou qui sert de toile de fond aux hommes en orange qui confessent devant une caméra le mal qu'ils sont censés avoir voulu faire. Sur la partie haute de cette bannière apparaît le début de la Shahada, la, de foi, la profession de foi que tout musulman doit suivre dans le cours de sa vie, avec une, juste le j'atteste qui a été gommé. Et, en, et, et ensuite, il y a le sceau de Mahomet. Alors, marque de révolte et de guerre, expression de, de l'unicité divine, l'étendard carré place la lutte dans... Une durée prophétique de fin des temps dans un moment de combat final entre les croyants et les forces du mal euh, etc la piste sur laquelle cette bannière nous met est tout d'abord celle de la scatologie on en a parlé tout à l'heure euh, elle est là comme elle était là au 16e siècle d'un discours omniprésent sur internet qui détaille les signes majeurs et mineurs de la fin des temps imminente et dans le cours de laquelle euh, le califat inscrit son combat obligé. Alors le croyant sera méprisé dans cette fin des temps, alors il sera difficile de vivre sa religion, alors le croyant sera accusé d'être un traître, il sera fait confiance à ceux qui seront de vrais traîtres, alors l'impudeur se répandra quand les hommes seront habillés comme des femmes et les femmes comme des hommes, alors l'adultère sera généralisé, tout comme sera généralisé l'oubli de la volonté de Dieu, alors les pervers seront honorés et les pieux méprisés. La fin des temps, par-delà, une chronologie visible au fil de signes merveilleux verra l'inversion envahir le monde et au cœur de l'inversion, il y aura la fin sans Dieu la plus grande, la mécréance qui se fera plus forte que jamais. Alors, revenons ici au lendemain du drame du, du Bataclan, face à un monde temporel affirmé comme corrompu, ne détenant, alors j'ai aucune vérité parce que ne dépendant, pas des seules exigences de la transcendance. Les haines des tueurs de 2015 s'articulent à la mise en œuvre d'un devoir de demeurer pur parmi la, la mécréance, de ne pas se laisser subvertir par l'inversion eschatologique qui était comme concentrée à leurs yeux dans le Bataclan. » Euh, la, la haine est, est aussi amour de Dieu parce qu'elle est censée mimer une malédiction divine lancée en direction de quiconque délaissera l'obéissance. Elle le chemin du pardon et être tué dans le martyr, c'est être dans le contraire de la mort, c'est être vivant, c'est-à-dire c'est être dans l'inversion de l'inversion. C'est annoncer la vérité, c'est être un signe de cette parole de Dieu éternelle qui est une direction, et une miséricorde pour un peuple qui croit. Alors, pour aller vite, je dirais que le théâtre de la cruauté c'est clair, comme il se comprend pour le XVIe siècle des guerres de religion. L'indice immédiat de la fin des temps, par-delà les signes majeurs ou mineurs, se détecterait dans l'évidence de l'inversion. Combattre pour Dieu, c'est combattre contre l'inversion. Et le combat est un enseignement. Il parle autant qu'il agit. Sa cruauté est une forme de Transcription de la violence divine et elle en appelle à la conversion de ceux qui n'ont pas compris la volonté divine tout en montrant ce qu'est être converti, ce qu'est être dans l'allégeance de Dieu, c'est-à-dire tuer. Donc on a donc cet exhibitionnisme de la cruauté euh, des expériences sacrificielles mortifères théâtralisées qui sont d'autant plus extrêmes et visuelles qu'elles veulent participer de cette inversion euh, de la peur qui doit s'imposer au dernier temps du monde et placer les croyants dans la certitude pro, 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 prophétique l'âge de la destruction s'approche pour les créants, l'âge du, ch du châtiment faire peur Certes, parce que la peur des ennemis est inscrite dans le dessein divin. La peur dit la puissance en acte de la transcendance, l'irrésistible avancée de l'unité divine vers une fin qui n'aura pas de fin pour ceux qui auront donné leur, leur vie. Alors ne peut-on pas alors poser, poser l'hypothèse que euh, fonctionnerait euh, dans une forme d'inconscient un, un, dans l'islamisme Contemporain, la même relation à la cruauté que dans le christianisme romain du 16e siècle en l'occurrence la volonté de théâtraliser la volonté divine telle qu'elle peut résulter d'une appropriation sélective littéraliste d'un livre reçu en tant qu'œuvre divine une volonté d'autant plus exigeante que le bourreau le attend bourreau de sa violence qu'elle le mette lui-même précisément sur le sentier de Dieu, qu'elle lui fasse ressentir en quelque sorte l'apaisement annonciateur du paradis et qu'elle entraîne ceux qui voient cette violence dans des actions, dans des actions mimétiques. Alors, la fin des temps, euh, certes, la violence pure, certes, mais peut-être rajouter les référents multiples que l'on trouve sur Internet à des sourates ou à des hadiths euh, annonçant que euh, Dieu, Dieu euh, exerce sa, 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 sa justice à travers euh, les mains de ceux qui euh, sont à lui euh, dans cette optique il est frappant de remarquer que ceux qui qui sont incroyants, peuvent être qualifiés, dans, euh, dans les sources littérales, de bêtes, pires de bêtes euh, pire de bête que des bêtes, euh, identifiées à des chiens haletants, c'est-à-dire que les, les scènes d'égorgement sanglant, suivies de décapitation, pourraient être encodées, outre la dimension d'apaisement euh, qu'elles veulent répandre par la peur, euh, pour dire que qui se renie ou ignore le vrai Dieu est une bête et doit être traitée comme telle, que tuer n'est jamais que se faire le truchement d'une exigence divine et que celui qui doit être tué doit l'être comme s'il n'était plus humain, que le sang du mécréant doit couler euh, doit, 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 doit couler, qu'un vrai croyant doit tuer mimétiquement. L'animalisation euh, est signifiante de la vengeance divine, mais on a aussi des cas de déshumanisation qui pourraient être lus. Ce sont ces femmes esclavagisées, ou les peines rituelles appliquées aux homosexuels accusés d'appartenir au peuple de Lot et jetés dans le vide depuis la terrasse d'un immeuble, les troncs humains abandonnés aux bêtes sauvages ou traînés derrière une voiture avant d'être déchirés et déchiquetés par le frottement des pierres ou de l'asphalte, les, les espions noyés dans des piscines d'eau, peut-être en condamnation de s'être noyés dans une apostasie, dans une apostasie. On trouverait aussi l'infernalisation, comme au XVIe siècle, comme si la cruauté avait pour fin de créer un espace-temps pédagogique du devenir éternel de celui qui a tourné le dos à Allah. Comment ne pas évoquer l'acide ou le goudron brûlant, les brasiers, sans y deviner, une forme de mise en scène infernale destinée à enseigner ceux qui attendent ce qui attend l'apostat ou l'infidèle pour l'éternité, n'est-ce pas La fournaise préparée pour les incroyants maudits, trente 33-64. J'en arrive à ma conclusion. En histoire, rien n'est comparable, et ce serait une illusion dévastatrice de croire que des modes comportementaux peuvent être identiques dans des espaces-temps différents. Ce serait euh, vraiment euh, l'anachronisme absolu. Mais peut-être, malgré tout, est-il possible d'avancer que les religions du livre peuvent susciter un rapport singulier à la violence, que la cruauté serait la marque même de la mobilisation dans une guerre parce qu'elle ferait dans, surgir dans l'imaginaire une présence de Dieu euh, parmi les siens qu'elle donnerait à penser et à vivre euh, ce Dieu-parole présent parmi les siens avec les siens enseignant qu'il n'est de voie de salut que dans l'obéissance absolue à la transcendance. Euh, N'y aurait-il pas, euh, à l'opposé du regard horrifié que nous jetons sur cette cruauté, une puissance euh, d'émotion et d'exaltation en ce qu'il y aurait là une forme de prédication destinée à produire plus de la conversion, de l'allégeance que de la, de, de la peur. Et euh, est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire de ce qu'on nous propose, euh, ré, recevoir la peur, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt appréhender sereinement ces, 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 ces images, ces récits, parce que euh, ces récits, ces images peuvent nous entraîner, si nous ne les contrôlons pas, vers les, formes, les voies dangereuses que sont le refus ou le rejet de l'altérité, le racisme, l'exclusivisme, l'intolérance, le fantasme extrémiste d'un conflit pseudo-civilisationnel. -civilisa voilà, je vous remercie de votre attention.
0: Euh, merci beaucoup, Denis Couset, pour cette présentation qui a, qui a mis en regard le, le... Les, les, ce que vous appelez, appelez la cruauté exhibée du XVIe siècle et, et cette cruauté exhibée du XXIe siècle et c'est vrai que on, on voit des, des, des similitudes à, à vrai dire assez, assez effrayantes dans, à travers votre, votre présentation euh, je, je relève aussi, peut-être avant puisque le but c'est aussi un peu d'essayer de croiser évidemment des, des, des termes qui sont revenus dans, dans vos trois présentations euh, et, et, et je pense que là on a quand même des on voit des, des, des récurrences euh, sans les classer nécessairement par ordre, mais, mais il est très clair que la dimension pureté est, est, est assez centrale. Donc pureté, ça veut dire impureté. Euh, euh, L'impureté, elle, elle, elle peut être euh, euh, purement, je dirais... Euh, euh, ou la recherche de la pureté, ça, ça peut être simplement une sorte d'exigence, une sorte d'assaise qu qu'on qu qu peut avoir, qui n'a pas de, 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 de conséquences négatives sur les, sur, sur les autres, hein, mais elle peut aussi en avoir, hein, si, si on traque en effet l'impureté et, et on essaie de, 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 de l'éliminer, y compris euh, physiquement, hein, comme, comme ça peut se passer dans des formes extrêmes euh, au XVIe siècle ou, ou, ou avec Daesh, là, là on est très clairement dans... dans une, dans, dans, dans une violence, évidemment, qui, qui a pour but de, de, de rechercher une sorte de, de pureté, évidemment, totalement fantasmatique, mais néanmoins, euh, qui, 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 est, qui est visée. Euh, Peut-être le deuxième point qui me frappe aussi, et les, et les deux sont... sont enfin, le, la question de la, de la pureté est liée à ce que je vais dire dans une seconde. C'est toute la dimension eschatologique... Pour, Parfois aussi apocalyptique, hein, qui, 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 qui est présente dans, dans un certain type, pas nécessairement dans tous les types évidemment, mais certainement dans les types les plus extrêmes de, 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 de radicalisme euh, euh, je dirais politico-religieux finalement hein, où, où, où on a quelque chose qui, qui s'inscrit dans une logique en effet de, 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 de fin des temps de, de, de fin de, fin de l'histoire aussi hein. et, et, et là je crois qu'on est certainement dans une dimension qui est centrale dans, dans, dans les fondamentalismes les, les plus achevés, il y a, il y a bien ça il y a, il y a quelque chose qui relève de cet ordre là de l'ordre de l'escatologie, de, de l'apocalypse de, de du, du fanatisme hein, euh, euh, qui, qui est qui a été déjà soulevé par, par, par beaucoup. Et, et enfin, il y a, il y a une troisième, troisième dimension qui n'est pas toujours nécessairement présente, et Jean-Paul a eu raison de le dire lorsqu'il a évoqué le catholicisme, mais qui est quand même fréquemment présent dans, 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 ces, dans ces mouvements. Hein. C'est la dimension du, du rapport au texte et, et dans une dimension, encore une fois, euh, 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 littéral, hein, euh, où, on, où on prend finalement le texte au, au pied de la lettre en le décontextualisant, en le, en le coupant de toute autre référence textuelle qui pourrait le contredire, etc. etc. Donc ça c'est quand même quelque chose aussi qui me semble euh, fréquemment présent, dans, enfin, que j'ai vu en tous les cas, dans, 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 au moins dans, dans certains éléments de, 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 vos, de vos présentations. Voilà peut-être quelques petites remarques que je voulais faire euh, avant de d'ouvrir la, la, la discussion euh, générale. Alors peut-être que je ne sais pas si vous voulez un peu interréagir éventuellement euh, les uns les autres ou vous préférez qu'on ouvre tout de suite le, le débat général. On ouvre Ok, on ouvre. <rire> Qui veut commencer à... Euh, oui, euh, Joseph, et après on va... Vous avez... Vous avez...
15: religion du livre. Mais euh, il n'y a pas que dans ces régions-là qu'il qu y a de la violence religieuse. Et je pense notamment à l'Asie du Sud, où pratiquement tous les pays sont en proie à des violences religieuses ou interreligieuses, euh, que je prenne euh, l'Inde hindouiste, euh, le Ceylan, l'Indonésie, euh, alors là il y a évidemment les musulmans, euh, ou euh, euh, la Birmanie. Euh, il y a d'extraordinaires violences dont on parle d'ailleurs très peu chez nous, mais, mais, mais qui sont très importantes. Alors je voudrais savoir, les uns et les autres, est-ce qu'il y a une spécificité des, des religions dans, dans, dans les phénomènes de violences Celles dont je viens de parler de, de l'Asie du Sud, moi, il me semble que c'est plutôt des, des violences identitaires, où, 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 identitaires et nationalistes. Euh, il s'agit finalement, en général, pour la majorité des, des croyants, d'obliger les autres à partager, à partager cette croyance, à aller, euh, euh, ou à s'en aller, ou de, de se taire, euh, notamment les minorités ethniques, euh, euh, pour ce qui est d'une bonne partie de ces pays-là. Est-ce qu'il y a une spécificité euh, des pays des religions du livre Ah ouais Oui, euh, merci pour ces trois, ces trois exposés qui m'ont intéressé. En fait, je, je voudrais revenir sur un point
3: envisagé par Stéphane, sur l'opposition entre salafistes et islamistes sur une base d'orthodoxie. Est-ce qu'on est bien sûr qu'il faille opposer les deux Moi, je ne suis pas certain, mais je te pose la question. Parce qu'Ahassan Benar, dans l'ensemble de ses épîtres, euh, prétend euh, se retrouver dans les salaf-saleh, dans les deux prédécesseurs. Ça, c'est une première remarque que j'aimerais faire, et puis ta, ta réaction à ce sujet. Puis
5: par ailleurs, il y a aussi une orthodoxie à laquelle tiennent les frères musulmans. les immuables,
3: euh, notamment le les châtiments prévus en cas de manquement à telle ou telle règle. Est-ce que cela n'est pas matière à rapprocher les deux, les deux courants, euh, du point de vue doctrinal à certains égards, même si les modes d'action peuvent, peuvent diverger, et puis par ailleurs, est-ce qu'on n'a pas tort aussi de prêter à propre la théorisation du djihad qu'on trouve chez Hassan Banna euh, Les djihad, lettres sur le djihad est très explicite dans l'ensemble des épîtres et on a tendance, comme ça, dans le discours euh, euh, ordinaire, à prétendent que Propre serait le véritable théoricien, Alors, et on nous garde simplement. Troisième
0: vais... Une troisième
3: question pour... Oui. Vas-y, oui.
8: vas-y,
15: y Oui, vas -y, vas -y. oui, à ah vous. Bon, euh,
4: D'abord, pour l'exposé de M. Crouzet, qui est très impressionnant, il euh, ne faut pas oublier que nous sommes des hommes et qui veut faire l'âge fait la bête. Je suis convaincu que dans des situations de désordre, de grands désordres social, il y a des tas de gens qui s'expriment par la violence, parce qu'ils ont un fond de violence, parce qu'ils sont des athées, etc. Il n'y a pas que des idéologies. Il y a, je pense aussi, la nature humaine. Et ça, c'est un point, je crois, qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Quant à ce que disait Monsieur Lacroix, euh, d'abord, les salafistes de nous ne sont pas les seuls, il y a d'autres salafistes, il y en a certains qui ont refusé de participer aux élections, et ce qui est frappant, c'est que Hazem Abou Ismail, qui avait voulu être candidat à la présidence en Égypte qu'on a, a récusé pour des raisons formelles, était un ancien frère musulman reconverti au salafisme, probablement pour des raisons financières. Et euh, la, la, la question que je voudrais savoir, peut-être vous savez certainement mieux que moi, c'est Hamad Abdel Wahab. Quelles étaient ses origines Parce qu'il y a eu un livre qui est paru à Beyrouth dans les années 80, qui était une histoire du wahhabisme, qui avait été écrite à la demande de, du roi, par le secrétaire du roi, lequel s'était échappé au Liban, avait été assassiné apparemment par le services de la monarchie, et dans lequel il accusait Mohamed Abdel d'être un donmé. Alors, quelle est la part de vérité de personne droit. Hein un un, un, un donmé, c'est ça Oui. oui.
0: Oui, un 2 donc on va peut-être expliquer ce que c'est. Oui, un
4: 2 c'est un partisan de Samatha Ezebil, qui est un juif qui s'est se converti à l'islam pour échapper à la mort. Je
14: crois, ça. Oui, mais c'est ça. Euh, Denis, vous voulez peut-être. Oui, oui je ne sais pas, moi je suis un partisan d'une histoire culturaliste, et donc euh, pour moi, il n'y a pas de, de, fond, de, de fond. La violence, c'est quelque chose qui s'apprend. Et qui, se, et, et qui se fabrique, on ne peut pas comprendre le nazisme si on ne comprend pas la fabrication d'une et la production d'une littérature raciste, euh, déshumanisant euh, le, le, les, les juifs, qui plonge dans, dans un long, une longue maturation. Au 19e, au 19e siècle donc là c'est une question sur la deuxième question sur la spécificité des religions du livre euh, certes tout, tout, toute religion euh, s'implique dans, 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 dans des violences mais alors, ce que je ne sais pas c'est s'il y a ce contexte eschatologique dans les relais, déterminant les violences dans les religions qui ne sont pas des religions du livre, je connais mal. Il euh, y, y a des perspectives messianiques certainement dans, comme, comme euh, l'ancar au Cambodge qui était d'une sorte de messianisme d'un monde recommençant dans la pureté. Mais je, je, je connais mal, en tout cas. Et aussi, est-ce qu'on retrouve cette trilogie qui est, qui se trouve, qui est euh, animalisation, euh, déshumanisation, infernalisation intéressant de, de faire une histoire globale euh, des rites de violence euh, hors des trois religions des trois, je, ne, je, ne, je ne sais pas, je ne suis pas capable de donner, de donner une réponse
13: Oui, il y a effectivement quelques voix qui ont soutenu que les, les religions monothéistes seraient plus porteuses de violence que d'autres religions, en particulier les religions polythéistes je récuse complètement cette, cette vision. Les religions polythéistes euh, ou différentes expressions religieuses en Asie, dans l'hinduisme, etc. Le, le bouddhisme également. En Occident, on a une vision du bouddhisme ou une religion beaucoup plus pacifique que les autres. Il y a aussi des, des violences issues du, issues du bouddhisme. Donc il faut se, vraiment se défaire de cette, de cette vision. Et j'ajouterais, il n'y a pas que les, les représentations religieuses et systèmes religieux qui sont porteurs de violence. il y a aussi les athéismes ce que, Raymond, ce que Raymond Aron appelait les, les religions séculières, les totalitarismes d'asile, les totalitarismes communistes ont été également porteurs de violence. Et là, il y avait aussi une sorte de dimension eschatologique, puisque euh, l'analyse du capitalisme, les rapports de production vont éclater, etc. Et donc, ça va nous mener à une société sans classe. Il y avait une sorte d'utopie, une, une utopie... Euh, messianique de la terre promise, d'une société idéale qui a généré, justifié des violences si on n'était pas dans cette, dans cette ligne de lecture de l'histoire. Lecture de ce, qui, ce qui est un, une des conditions de possibilité de la violence, c'est si vous avez une lecture des événements qui les, les situe dans une vaste histoire globale qui va se dérouler nécessairement de telle ou telle façon, parce qu'on croit à quelques présupposés, quelques figures divines ou à quelques philosophies matérialistes de l'histoire, et donc qui, qui, dans, qui, dans ce cas peut aider à justifier une, une violence parce que moi, je sais où dans quelle direction on va. Donc euh, je peux contrecarrer avec violence des, des courants des courants contraires. Et ce qui me paraît important, c'est une chose que je n'ai pas dite mais que je voulais dire, c'est à chaque fois voir quelle est la désignation de l'ennemi. Quel ennemi on identifie dans telle ou telle expression de radicalité religieuse. Les, les deux phases du fondamentalisme protestant, par exemple, aux États-Unis, le premier fondamentaliste l'ennemi, c'était les protestants libéraux. Dans la seconde période, années 60-70, c'était l'humanisme séculier. Donc c'est très intéressant à voir qui est l'ennemi par rapport à la vision religieuse radicale dont on est porteur et comment se comporte-t-on par rapport à cet ennemi, guerre culturelle ou plus que guerre culturelle dans certaines circonstances Euh, — Juste un tout petit mot, en écoutant
12: Denis Crouzet, je, me, je, me, je réfléchissais à quel point le Daesh est vraiment un changement de paradigme. Parce qu'en fait, ce que vous avez noté, c'est vraiment propre à Daesh. C'est-à-dire que le djihadisme près Daesh n'est pas eschatologique. Al-Qaïda, l'eschatologie, ne les a jamais beaucoup intéressés. Il n'en parle pas beaucoup. Et, euh, et, et n'exhibe ne, et pas sa cruauté. Puisqu'un des grands débats euh, du milieu des années 2000, euh, puisque c'est Abou Moussa bazal qui commence à filmer les décapitations. Et les chefs d'Al-Qaïda à l'époque, dont son ancien mentor, qui s'est si désolida désolidarisé de lui, Marc Dessy, pour revenir sur la ligne djihadiste-canal historique, va euh, écrire des textes pour réfuter en disant « on ne peut pas faire ça ». Alors évidemment, il va sortir toutes sortes d'arguments religieux, mais il y a une logique politique derrière, qui est précisément celle que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire au contraire, il faut faire l'unité, il ne faut pas diviser, donc il faut être le plus consensuel possible dans son djihadisme. C'est ce que va vouloir faire Al-Qaïda. Et donc on voit vraiment euh, euh, voilà comment Daesh représente un nouveau paradigme qui correspond très très bien euh, pour la, la comparaison historique. Al-Qaïda, on est encore dans un autre monde en fait. Enfin, on a l'impression qu'il voilà, y a un passage, de, euh, de, un changement de paradigme. Euh, je, donc sur les deux questions, Hawes, euh, ah ouais, moi l'idée c'était vraiment d'essayer de décrire des logiques d'action. C'était d'essayer de, 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 de sortir finalement des, des mouvements et des textes euh, le, la figure des salafas salafis, tous les fondamentalistes sunnites l'utilisent. Le... Donc les salafistes n'ont pas le monopole des pieux ancêtres, puisque les frères musulmans, les djihadistes, tout le monde utilise cette figure des premiers musulmans comme étant le modèle à suivre. Donc pour moi, ce que j'essayais de décrire comme une logique d'action salafiste, ce n'était pas limité à ça. Du coup, effectivement, on va trouver des, salafis, des références au salafis salafis chez tout le monde, y compris chez les frères musulmans. De fait, aujourd'hui, le terme salafiste il désigne plutôt l'autre tradition, les frères musulmans, à un moment, ont voulu prétendre au terme, aujourd'hui, ils ne l'utilisent plus, parce qu'il y a une sorte d'OPA qui a été faite par leurs concurrents. Et de fait, aujourd'hui, ce terme, il a été revendiqué avec succès par leurs concurrents. Mais c'est vrai que dans les années 30-40, le enfin, les concepts, à l'époque, étaient beaucoup plus flous, et la référence au service est partout. Euh, voilà, donc il y, 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 y a effectivement, tous les mouvements, là aussi, ont une notion de l'orthodoxie, etc. Hein, ce n'est pas pour dire, mais je pense que, là encore, la logique d'action euh, et, et est différente. C'est-à-dire que finalement, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a d'un côté des acteurs qui sont mus par la quête d'une pureté théologique et d'autres qui sont mus par un projet politique. Ce sont des idéotypes. Là encore, ce que j'ai bien expliqué au départ, que les acteurs dans le monde réel, on peut les rapprocher d'un des pôles, mais euh, ils, sont pas, euh, ils ne correspondent pas nécessairement exactement à un pôle, d'autant qu'il y a des évolutions historiques. Enfin, les frères musulmans eux-mêmes, à partir des années 80, euh, euh, le, notre ami Hassan Mam l'avait écrit, hein, voilà, il va y avoir une montée chez les frères musulmans d'une tendance salafiste qui va entrer en concurrence avec le, le projet politique initial. Donc des gens qui, là encore, vont se retrouver euh, euh, voilà, dans, en train de gérer l'équilibre entre finalement une demande de pureté théologique qui commence à prendre de l'importance, y compris chez les frères, et le projet politique rassembleur qui était le projet initial. Donc voilà, donc, donc l'idée, c'est vraiment de faire des idéotypes en fonction de logique d'action et pas tellement de, de, de coller à, à la lettre des textes. Et puis, euh, bon, Ressadat al-Jihad, on reste, donc le, le texte de Hassan El banna dont tu parles, pour moi, on reste encore dans une définition relativement classique du djihad. Je crois que, la, 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 le, évidemment, Hassan al-Banna parle de djihad, tout le monde. Encore, les djihadistes n'ont pas du tout le monopole du djihad, et les émissaires de n'ont pas du tout le monopole du djihad. Le djihad est un, fait partie du corpus musulman, tout le monde en parle. C'est pas du tout quelque chose qui... Simplement, la même, on le comprend, Hassan al-Banna, c'est selon la logique du droit musulman classique, c'est-à-dire un djihad qui se fait essentiellement vers l'extérieur, pour protéger le territoire musulman attaqué... Évaluie, il va, lui, évidemment, à l'époque de Hassan al-Banna, la création d'Israël, les frères musulmans vont envoyer au nom du djihad un bataillon participer à la guerre de 48. Hein. On oublie souvent qu'il y a un bataillon de frères musulmans qui combat en 48. Mais, euh, mais, mais je pense que ce que fait Qutb, c'est de redéfinir l'objet du djihad. Donc quelque chose qui est beaucoup moins consensuel dans la tradition sunnite euh, classique, qui est de faire du gouvernant l'objet du djihad. Quelque chose qui est, fait partie des interdits chez les zoulémas classiques. Le, le, le djihad se fait vers l'extérieur, il ne se fait pas vers l'intérieur. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui, cher va marquer un, un basculement dans quelque chose d'un peu différent. Euh, okay. euh, voilà, je crois que c'était pour, pour, pour toi. Et puis, alors, pour, pour vous répondre sur... Euh, 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 bon, Hazem Abou Ismail, euh, alors là, on est dans quelque chose, moi, j'appelle ça un salafiste révolutionnaire, donc on est dans quelque chose... Euh, Hazem Abou Ismail, il est proto-djihadiste. Enfin, il est... Euh, oui, – c'est — Absolument. Mais c'est ce que je veux dire. Moi, j ai, j ai, il n'est pas salafiste de, de formation, Hazem Salah ou ismail Il le devient à un moment, dans ses convergences, parce que, je, là encore, les acteurs dans le monde réel empruntent aux différents registres. Mais, euh, mais, mais voilà, Hazem est un cas particulier. Il ne correspond pas du tout au modèle que j'ai décrit ici. Euh, et alors, pour répondre donc, brièvement sur le, 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 le livre dont vous parliez, bon, l'accusation d'être de, de, un... Enfin, et là, ça, ça nous ramène à l'exposé de, de Mohamed Ali hier. Le judaïsme est utilisé souvent par un groupe ou par un autre pour dire que le fondateur de tel groupe était en réalité un juif qui se faisait passer pour musulman. Donc ça, c'est un truc qui est classique. L'opposition saoudienne a toujours dit ça, soit en expliquant qu'Abdel Wahab étaient juifs, soit en expliquant que les Al-Saoud étaient juifs, puisque vous avez toute une, une théorie. Vous allez, moi, je me souviens d'avoir lu un livre d'une figure islamiste saoudienne qui vous dit en fait, ils ont un ancêtre qui s'appelle Marhan. Et donc, en fait, Marhan, c'est une déformation de Et Vous avez ça qui est écrit dans... Euh, donc voilà, il y a cette accusation, en, ce procès en judaïté, euh, il va être fait... Alors, les, les salafistes saoudiens vont le faire aux chiites, en disant en fait les chiites ont été fondés par un juif qui s'appelle Abdallah Ben Sabah et qui a fondé le chiisme pour détruire l'islam de l'intérieur. Donc voilà, Donc l'accusation en judaïté, vous allez la trouver chez tous les acteurs. Personnellement, je ne connais pas un seul historien qui accorde le moindre crédit. – La question que
4: je posais, que c'est d'abord, je vous ai cité ce texte. – Oui, oui. – Je vous ai demandé qu'en est-il de
12: la réalité historique de Mohamed Ah ben, bah, il est descendant d'une euh, famille d'Ouléma... Ah bah c'est un, un arabe c'est quelqu'un de la péninsule arabique qui vient il vient de la ville de Riayna euh, dans au cœur de la péninsule arabique dans le Nage il est descendant d'une famille d'Olmahranbalit il appartenu, il appartient à la tribu de Banitamim il n'est pas
0: euh... oui, bon,
12: voilà il faisait du tourisme. voilà mais non mais ça 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 nous reconnecte avec le, le sujet de Mohamed Ali hier c'est 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 un thème c'est un topic qui revient effectivement et... voilà et tout, tout le monde l'utilise. Hein. Juste pour terminer, moi, les chers d'Al Azhar, dont on vous, là encore, Al Azhar, la grande institution euh, de, 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 de qu'aujourd'hui, voilà, qui, qui représente l'autre islam, l'islam non salafiste. Euh, moi, j'ai un, un livre, par exemple, des années 20, d'un de, des grands chers d'Al Azhar, qui est une polémique contre les wahhabites, qui s'appelle Yahoud la Hanabela. Ça, ce sont des juifs, pas des hanbalites. Donc là encore, ça remonte loin. Hein, la polémique, elle n'est pas, voilà. Euh, Louis. Ben, euh,
16: Stéphane, euh, bien sûr, euh, tu as très bien décrit les différents types de jihadisme avec maintenant donc, ce djihadisme d'Aïch. Euh, bon, le, le jihadisme c'est euh, un, un détournement même, du djihad, à, à sa façon, et euh, le djihad n'appartient pas aux jihadistes, bien sûr. Euh, il y a notamment un djihad chez les chiites, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, est-ce qu'on peut... Euh, qualifier euh, par exemple euh, les euh, chiites qui, qui combattent euh, en dehors de leur pays et pas seulement pour des raisons financières ou euh, euh, enfin, par exemple des Hazara qui combattent euh, combattre en Syrie euh, comme des djihadistes euh, à ton avis il euh, bon, euh, faudra peut-être aborder un autre mot du coup puisque djihadistes étaient déjà occupé mais euh, est-ce qu'il n'y a pas oui. même certains euh,
0: Quelqu'un d'autre
10: Je vous remercie. Je vais poser une question. De, vous avez posé trois idées pour toutes les questions de définition. Vous restez cohérent. Vous avez dit les premiers qui soient les salafistes qui détruisent en cas de violence les mausolées. Les seconds ils renversent le régime intérieur, c'est ça. Hein Et le troisième, c'est le régime étranger de...
12: Ce sont des idéotypes, mais oui, oui. oui, oui. Enfin,
10: mais là, je pense qu'il y a un petit problème, parce que j'ai un problème avec ce terme d'islamisme. Parce que on a pris le terme de la révolution en Iran, qui n'a pas donné lieu, parce qu'au début, on s'attendait à ce que ça se termine par une guerre. Il y a eu un passation de pouvoir sans guerre, sans effusion de sang au sens vraiment inter. Et... Mais si vous le vous, vous rappelez, en Iran, avant la révolution, il y avait une Mm -hmm. Donc il y avait déjà le djihad, mais ils ne sont pas passés à la guerre. Alors, le fait que peut-être vous soyez étranger, vous avez. Vous utilisez pour vous, vous associez le terme de djihadisme à la passation à la guerre avec l'étranger. Mais pour quelqu'un qui est de l'intérieur, ça ne marche pas parce que. Euh, J'ai pas dit ça. L'islamisme, hein. ça serait l'activisme, euh, ça serait l'activisme musulman et le djihadisme pour moi ça serait le, celui qui passe au terrorisme parce que à moins que ça soit une guerre d'état à état a mm -hmm. alors ça on est dans une guerre de religion mais tant que c'est pas un état moi je pense qu'il y a un dépassement du concept de l'état-nation et c'est ce qui s'est posé avec Daesh qu'on a d'ailleurs Obama c'est le seul qui a fait attention de ne pas utiliser le terme d'état-nation parce qu'on est en présence d'un Bon, je ne vais pas abuser du temps, mais là, euh, la question qui se pose avec le djihadisme, pour moi, ça pose quand même un problème euh, d'avoir de, créé des concepts d'islamisme et djihadisme. Mmh. Ce n'est pas nécessairement différent si c'est l'islam politique. Une fois il mmh. passe à la guerre, avant il, passe, il fait juste à l'intérieur. Je ne sais pas si je me suis...
0: Alors, moi, j'aurais une question peut-être plus pour, pour, pour Denis Crozet euh, je, je, je voulais poser la question est-ce que euh, toute cette recherche de, 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 de pureté euh, que, que vous, sur laquelle vous avez beaucoup insisté euh, et, et donc de, 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 de purification quelque part euh, est-ce que c'est euh, enfin, en tous les cas au XVIe siècle ça, ça paraît assez évident, même si alors peut-être l'expression le, le, que je vais utiliser peut paraître anachronique, mais est-ce que cette recherche de pureté, elle, elle n'est pas, euh, je dirais, euh, intrinsèquement euh, productrice de, de, de guerres civiles c'est ça, ma question. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que dans, dans, dans cette logique de recherche permanente de la pureté, euh, on n'a pas, dans les germes, finalement, cette, cette, quelque chose qui ouvre la voie à, à, à la guerre civile, c'est-à-dire la, la, la guerre entre des entre, entre gens qui, qui sont,
14: objectivement, en tous les cas, dans, 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 la, dans la même société ?– Si vous voulez, un peu le... Parce que je n'ai pas parlé de, de la réforme qu qui s'incarne dans ceux qui sont martyrisés, déchirés, déchiquetés les hérétiques pour les catholiques. Mais si on essaie de reconstituer un schéma hypothétique qui mène à l'évolution religieuse du XVIe siècle, on part donc d'une eschatologie qui accompagne l'essor d'un nouveau média, d'un nouveau média, l'imprimerie, qui fait proliférer ses prophéties et qui crée par là même une angoisse. Une angoisse. Cette angoisse, elle trouve deux voies... des d'échappement, euh, le, le, ce catholicisme exclusiviste qui ne rêve que de détruire un ennemi fantasmatique, avant que les, la réforme arrive, euh, s'incarne dans les chasses sorcellaires, il y a une première grande vague de chasses sorcellaires qui s'arrête au moment où précisément on va avoir à se fixer sur ces, sur ces réformés qui surgissent, et puis deuxièmement, le, 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 une possibilité de désangoissement, alors moins le luthéranisme qui reste Très eschatologique qui attend la fin des temps et bon, que le calvinisme qui l'a et euh, est un désenchantement euh, du monde, c'est informé Weberienne, parce que Dieu, on ne peut pas connaître ses intentions, donc on ne peut pas présumer de quand aura lieu la fin du monde. C'est profaner la gloire de Dieu. Donc vous avez un dialogue qui, qui, qui s'établit, mais chacun est en quête de pureté donc les catholiques par la violence contre les corps les, les réformés contre les images euh, et et contre ceux qui entretiennent le, le peuple chrétien dans dans l'erreur les prêtres les prêtres de la babylone de la babylone romaine et donc euh, on peut si on pousse un peu voir comment les partages se réalisent mais chaque 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 fois et s'affirme la foi pure et on, pour un protestant qui entre en lutte contre. Les images en 1560-1562, le cri à Lyon, c'est monde, nou, monde, monde nouveau, c'est-à-dire monde qui ne verra plus les offenses à Dieu, les processions, les jeûnes, les rituels, dont, 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 cette religion rituelle dont parlait Jean-Paul Jean, Jean, Jean Villene, une, une obsession de la pureté, de la séparation, euh, L'autre doit disparaître pour qu'on l'on puisse faire revenir ce dieu ou le, ou le maintenir. Là encore, moi, des, mes
12: catégories, j'aurais pu les appeler ABC. Enfin, je veux dire, c'est aussi... Euh, donc les djihadistes n'ont pas le monopole du djihad. Les le terme Moudjahidine, il a été employé... Je veux dire, prenez la, la, la guerre d'indépendance algérienne... Les, les combattants de la guerre d'épendance s'appellent mujahideen, donc personne n'a le monopole du terme, c'est il il, il, un terme qui, qui appartient à l'islam. Ceux auxquels vous faites référence, c'est les mujahideen et qui étaient quand même quelque chose d'assez particulier, puisque c'était des, des islamo-marxistes qui sont assez uniques en leur genre, on va dire, on ne va pas entrer dans les détails. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, malgré tout, euh, voilà, on, on a construit cette catégorie. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est passée en arabe, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on va parler en arabe des Jihadiyin, et on ne va pas employer Moudjahidine. Okay Donc, euh, même l'arabe, aujourd'hui, a deux termes pour... Alors, « djihadiyin » est probablement une traduction de l'anglais, parce qu'on voit à quel point, on a parlé un peu hier aussi, les termes qu veut, que le champ académique va construire ici, quelquefois, vont passer de l'autre côté réciproquement. Il y a des échanges. Donc, je, moi, je, mon sentiment, c'est probablement que le terme « djihadiyin », il est venu d'ici. Mais on va l'employer aujourd'hui. Vous lisez les journaux arabes, on va vous dire euh, « des djihadiyins », etc. Et on va bien faire attention. Je sais pas mon « c'est autre chose. Euh, voilà, donc c'était sur cette question. Et alors sur le, le, le djihad chiite, oui, alors on est dans le fondamentalisme sunnite ici, donc j'en ai pas parlé. Moi, je, je, je pense évidemment qu'il y a un projet concurrent qui se met en place en toute discrétion, qui est un projet euh, djihadiste chiite, euh, avec aussi, on retrouve les mêmes choses, c'est-à-dire un projet politique, une internationalisation. Euh, il y a deux différences fondamentales. Et la première c'est que euh, c'est un projet qui est soutenu par un État, en l'occurrence l'Iran. Ça, c'est fondamentalement différent euh, des djihadistes sunnites qui, eux, sont en guerre contre tous les États. Euh, donc là, il voilà, y, y a une vraie différence sur ce, sur ce plan-là. Et, euh, et la, la deuxième différence, euh, c'est que le, entre guillemets, ce projet djihadiste chiite qu'on va voir hein, en Irak, en Syrie, évidemment la Syrie étant le lieu où, où tout ça va converger... Euh, il est, euh, il, 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 enfin, je veux dire, il est, il est anti-occidental, mais euh, l'Occident n'est pas du tout en tête de ses priorités. Donc il est, il, donc, il est, il est très peu visible depuis l'Occident en vérité, parce qu'il est pas, il est pas perçu comme menaçant en Occident, puisque euh, il, son ennemi à lui, pour le moment, c'est, euh, enfin, il, il est plutôt confessionnel, c'est-à-dire c'est plutôt, euh, il, il est plutôt sunnite l'ennemi dans ce cas-là. Donc ce que je veux dire, c'est que vu vu d'ici, c'est pour ça que euh, euh, personne n'en parle en vérité, euh, il y a un livre d'un article qui s'appelle Phyllis Mice, qui est un chercheur américain assez bon, qui a fait euh, quelque chose qui, un livre qui s'appelle « The Shiite Jihad in Syria and Iraq », très intéressant, qui construit cette idée qu'il existe euh, un mouvement qu'on pourrait qualifier de djihadiste chiite, qui se construit autour d'un imaginaire... Euh, à la fois similaire mais qui a aussi ses différences, parce que voilà, euh, voilà celles que j'ai mentionnées et d'autres, mais euh, que ce mouvement, comme tel, n'est pas étudié, et qu'effectivement, il n'intéresse pas grand monde. Euh, alors que, euh, voilà, prenez la Syrie aujourd'hui. Ce qui me semble très étonnant dans la, dans la couverture, c'est que vous avez aujourd'hui, dans la bataille d'Alep, probablement plus d'étrangers qui combattent du côté du régime que d'étrangers de l'autre côté. Ce, tout le monde vous parle euh, des, euh, des djihadistes sunnites qui viendraient de, des quatre coins du monde. En vérité, il y a plus d'étrangers de l'autre côté, si vous comptez les Iraniens, les Afghans, les Libanais, etc. Donc il y, y a quelque chose ici qui n'est qui pas couvert comme tel, mais qui mériterait de l'être. Mais c'était pas le sujet de la conférence, mais ça mériterait de...
0: — Pour une prochaine, peut-être. — Voilà. <rire> — Une dernière question, peut-être, alors. Ouais. — M. Euh, sur, sur, sur sa
8: définition... Euh... Fondamental, non pas fondamentalisme, de, de la notion de religion, euh, que vous définissez bon, comme une infrastructure symbolique, vous avez dit que ce sont des lectures symboliques, et pas seulement des options intellectuelles euh, sur des questions métaphysiques. Je vous avez rappelé que ce sont aussi des langages et des systèmes de signification. Bon, moi, je suis assez d'accord, on a eu un peu ce, ce débat euh, ce, ce matin, c'est-à-dire en, en sciences humaines et sociales, on a du mal à, à, à prendre au sérieux. Hein, euh, la, la, la pensée religieuse ou le dogme en tant, que, en tant que tel et sa capacité à mobiliser les, les individus, mais néanmoins hein, je pratique un sport euh, d'agnostic euh, que, que je pense ça, hein, c'est de, de prendre le contre-pied de ses propres croyances, alors je vais prendre le contre-pied de ma, ma de l'importance de l'idéologie religieuse en disant quelle place euh, faites-vous c'est une, une très belle définition mais peut-être un peu figée, quelle place faites-vous finalement à la liberté de l'individu euh, de négocier avec son idéologie, ce que quelqu'un qui n'est pas là, Baudouin-Dupré, appelle des pratiques de référencement. Effectivement, on, se réfé on, on fait référence à un dogme de base, mais finalement, on négocie avec lui au quotidien, en fonction des contextes, en fonction de sa position dans l'espace social, en fonction de ce qu'on a envie de faire, en fonction de son niveau de pratique, de croyance. Ça, ça, ça me semble peut-être absent de votre, de votre définition de, de la religion et du rapport à la, à la construction de l'identité religieuse, chez euh, l'individu. Et donc, finalement, ça nuance un petit peu, euh, comment dire, l'effet euh, oui, le, 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 direct, en tout cas immédiat, du dogme euh, sur les mobilisations de, de, de l'individu. Cette capacité, finalement, à négocier avec le contexte, etc. Euh, si j'avais une question à poser à, 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 à Stéphane trois très rapidement, un de vos collègues, donc un dix abrogues euh, néerlandais qui s'appelle Joas euh, Wegmaker, euh, parce que vous avez cité euh, Al-Maltisi euh, Al comme -hmm. euh, personnage mm -hmm. important et idéologue du, du djihad.
12: Euh, alors, lui, il le considère non pas quiétiste, non pas totalement
8: comme sacrifice djihadiste, mais il a publié un livre.
12: Même, djihadiste quiétiste, oui. Euh,
8: euh, où il, où il le, le considère comme djihadiste quiétiste. <rire> Est-ce que pour vous,
12: ça fait sens et, Alors, parce, euh, ça, fait son... ça commence, ça <rire> là...
0: Parce qu'il est quand même le, le,
13: le, celui qui a.
8: Redéfinir la notion
0: dalwala qui en a fait presque une arme. De...
8: Jean-Paul, sur oui. la religion.
13: Merci pour votre remarque. J'abonde d'ailleurs tout à fait dans votre sens. On ne peut pas tout expliciter dans un cours exposé. Mais je tenais simplement à réagir par rapport à une vision intellectualiste de la religion qu'on a dans les sociétés occidentales. Et de fait, nous sommes maintenant dans une conjoncture de société où il y a une part importante de, de personnes qui sont sans religion, qui sont détachées de toute référence religieuse. Et le phénomène socioculturel que représente la religion devient incompréhensible pour beaucoup de personnes, et ça fait partie de, une, de, la, de la complexité du débat. Mais je voudrais, euh, inspiré par des travaux d'anthropologues, euh, je, je vais résumer en citant, en citant le, le propos de, de Marc Auger, euh, qui a eu cette formule, mais il la reprenait d'un autre anthropologue, euh, Francis Pouillon, « Il n'y a, a que les incroyants qui croient que les croyants croient ». Il n'y a que les inconséquences, parce qu'il y, y, y a des projections. Puisque vous dites que vous êtes ceci ou cela, on vous impute toute l'orthodoxie du groupe religieux de référence, alors que bien évidemment, il y a toutes sortes de, de bricolages de composition individuelle des références religieuses parmi, parmi la population. Et les, les travaux que nous menons, notamment aussi les travaux quantitatifs, il y a des collègues qui ont parlé, euh, par exemple, les Français qui se disent catholiques, qui sont aussi des croyants doutants. est ce qu'on observe parmi les personnes qui se disent sans religion... Mon collègue Pierre Breschon, de l'Institut d'études politiques de, de Grenoble, distingue entre les sans-religions croyants et les sans-religions incroyants. Parce que euh, se dire sans-religion, c'est ne pas euh, déclarer une appartenance institutionnelle, une identification religieuse claire, mais on peut avoir des, des éclats de croyances ou. D'autres travaux qui, qui montrent qu'il y, y a des moments de croyance, il y a des moments d'incroyance, de doute. Enfin, c'est des logiques beaucoup plus euh, compliquées. Et nous sommes d'ailleurs dans une situation, en société occidentale, situation euh, culturelle et de, de beaucoup de, de dispersion des références religieuses. Et alors, il y a à la fois, euh, dans, dans, ce, dans cette dispersion générale et cette euh, fluidité, des complexités, des relations à tel ou tel référent religieux. Il y a, il y a deux pôles qui se renforcent. Les, 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 les croyants les plus pratiquants et qui vont insister sur les conséquences de leur choix dans la vie quotidienne, qui, qui vont être des versions orthodoxes, très engagées dans chaque religion. Également un réveil de l'athéisme militant alors là, euh, c'est une, une autre affirmation, mais de façon forte. Euh, et d'ailleurs, euh, comme le montrent certaines enquêtes, euh, la France se distingue par un taux particulièrement important de personnes qui se déclarent athées convaincues. La, la deuxième d'Europe après la République tchèque. Euh, 29% en France, 30% en République tchèque. Euh, 10-15% dans les autres pays d'Europe donc l'affirmation convictionnelle d'un athéisme, euh, il y a un militantisme aussi athée qui se réveille mais entre les deux il y a euh, cette vaste zone de croyants-doutants, de doutants-croyants un petit peu pratiquants références euh, souples, diverses et ça fait partie de la, la situation contemporaine du, du religieux euh, ça active aussi euh, les radicalismes de, de, de chaque côté d'ailleurs donc du côté d'affirmation de foi ou du, du côté d'affirmation d'athéisme. Voilà, des éléments de réponse, mais c'est un vaste chantier.
12: On a déjà dépassé le temps. Euh, je pense que le, le, c'est intéressant, ce qui est dit, parce montre que, à quel point euh, voilà, le, les, la réalité est beaucoup plus complexe que l'idéotype. idéotypes. Les idéotypes, il faut jamais oublier que ce sont des outils pour comprendre la réalité qui ne doivent pas remplacer la réalité. Moi, je m'en comme tel, donc. Là encore, les acteurs vont se situer. Ce qu'il voulait dire, à mon sens, c'est que Dici, ce qui est intéressant, c'est que Marc Dessy a fourni le logiciel intellectuel de Daesh, mais en fait, il a reculé, cest à dire qu'en fait, il, sur le plan théorique, il était d'accord avec Daesh, mais dès que le logiciel a été mis en, en œuvre par son disciple Moustapha Sarkaro, oui, il a reculé. Donc là, on a typiquement quelqu'un qui théorise le Daeshisme tout en s'en désolidarisant pour la pratique. Voilà, et donc c'est un Mais on pourrait... Euh,
0: on peut continuer la discussion après. Ouais. Bien. on va en rester là pour, pour cette table ronde. Donc, merci à Denis Crouzet, Jean-Paul Villem et à Stéphane Lacroix. Et euh, donc, nous avons une petite pause café. Et euh, last but not least, donc notre conférence de, de clôture avec Jacqueline Chabi, euh, de l'idéologie à l'histoire, comment décrypter le passé de l'islam pour comprendre le présent. Et voilà. Donc, euh, à, à 5 heures. Nous arrivons au... Au terme de, de ces deux journées euh, bien remplies, je crois. Et donc pour, euh, pour, cette, euh, pour ce dernier, dernier moment, euh, donc cette conférence de clôture, euh, qui s'intitule donc, comme je le disais, de l'idéologie à l'histoire, comment décrypter le passé de l'islam pour comprendre le présent. Euh, nous avons le, le la chance et le plaisir d'avoir avec nous Jacqueline Chabi, qui est professeur honoraire des universités, spécialiste de l'histoire médiévale du monde musulman, qui a publié en particulier ces dernières années un certain nombre d'ouvrages importants. Le dernier en date étant celui-ci, qui s'appelle « Les trois piliers de l'islam »,« Lecture anthropologique du Coran », qui est un livre que je trouvais très, très stimulant puisqu'il replace la la révélation disons coranique dans son, dans son contexte à la fois historique et aussi ce que j'ai noté géographique hein, pour, pour nous permettre de, de, de mieux comprendre ce qui a pu se passer au 7e au siècle et donc les trois piliers ben je pense que précisément euh, elle nous dira un peu plus de quoi il s'agit, donc je ne vais pas les dévoiler d'ores et déjà, mais et si vous voulez euh, évidemment savoir de quoi elle parle, il faut d'abord l'écouter. Et ensuite, on, on, on aura un, un dernier débat euh, avant de nous séparer. Voilà. À vous.
11: Eh bien, je remercie les, les organisateurs de, de ce colloque de m'avoir invité à, à prononcer devant vous la, la conférence de clôture. J'ai entendu tous les intervenants avec beaucoup d'intérêt, avec chacun sa spécialité, ses analyses savantes, puisque nous sommes entre spécialistes, donc nous avons en principe qualité d'experts de ce sujet. Et nous cherchons à comprendre l'incompréhensible qui a déclenché l'horreur que nous avons vécue et que nous risquons de vivre encore. Le passage à l'acte brutal perpétré par des jeunes gens non pas des jeunes gens d'un ailleurs où nous ne serions pas, mais des jeunes gens d'ici, qui d'un instant à l'autre deviennent des assassins. Ce basculement soudain, c'est comme si une porte s'était ouverte, libérant toutes les pulsions, toutes les frustrations, toutes les revanches imaginaires ou non que ces jeunes gens se donnent. Cela a été déjà dit, il y a de la mise en scène dans ces comportements. On a parlé de théâtralité tout à l'heure comme si le virtuel avait soudain trouvé l'opportunité de s'incarner dans une réalité violente, terrible, mais en même temps tellement gratifiante pour celui qui se l'approprie, qu'elle agit comme un aimant, produisant une fascination qui inverse les interdits en donnant le permis de tuer, fût-ce au prix de sa propre mort. Qu'est-ce qui est le plus important dans cette dérive qui a touché et touche probablement encore comme une épidémie, je reprends ce terme médical, une partie des jeunes gens d'aujourd'hui Ce qu'ils donnent à voir de façon extravagante et outrée, cela relève-t-il de la religiosité À entendre ces néophytes, parce qu'il faut bien les qualifier, et je dirais que la plupart du temps, c'est en tout cas ici, c'est de néophytes qu'il s'agit, qu'ils soient ou non d'ascendance culturelle musulmane. Quand on les entend annonner leurs allégeances en quelques formules stéréotypées, entrecoupées d'interjections allahistes, tous les deux mots, je dirais que leur gestuelle, et pourrait-on dire leur volonté d'exhibition, l'emporte de loin sur toute idéologie et sur toute pensée religieuse. C'est donc un engagement du corps avec tout ce qu'il exude d'affectivité, ce n'est pas une conversion de l'esprit. Je ne crois pas que l'on puisse faire grand-chose contre ces engagements surchargés d'impulsivité nourris de violences débridées. Autant dire que je doute fortement de l'efficacité de ce qu'on appelle la déradicalisation, en tout cas une fois que le pas vers la violence extrême a été franchi. En tout cas, ce n'est pas de, de cela que je vais parler. Notre travail à nous, il est ailleurs. Il est avant tout dans la production de savoir. Cette production de savoir est essentielle pour produire un contre-discours et pour lutter contre des idéologies modernes qui se sont répandues dans le monde musulman en prenant le passé historique en otage, pour l'inscrire dans des visions totalement fantasmatiques. Aucune époque n'échappe à son idéologie, ce n'est pas une originalité du monde musulman, ni à ses fantasmes. On sait que certains fantasmes collectifs peuvent être monstrueux sans d'ailleurs qu'il s'agisse toujours de fantasmes religieux. On a évoqué tout à l'heure ce qui s'est passé. Euh, le XXe siècle en a fourni plusieurs terribles exemples. Aujourd'hui, c'est donc dans le monde musulman contemporain que se déploie le monstre que nous devons combattre. En tant que chercheurs, nous le faisons avec les armes qui sont les nôtres, celles de l'analyse et du raisonnement. Mais à nous entendre ici tous, je ne suis pas certaine en ce qui concerne notre approche du passé de l'islam, que nous menions ce travail de façon aussi efficace que nous le devrions. On désigne certains d'entre nous comme des islamologues. Vu de l'extérieur, ce mot mystérieux fait très sérieux. Mais la vraie question pour parler du passé comme du présent, c'est de nous demander quelles sont nos méthodes de travail et si ces méthodes sont adaptées à l'objet que nous essayons de saisir. Le problème que je vais aborder en tant qu'historienne médiéviste et arabisante, c'est avant tout la manière d'aborder ce qu'on qu appelle l'islam des origines. Et plus rapidement, en contrepoint, ce qui se passe dans l'islam des siècles suivants. Et ce que l'on met en rapport avec ce qu'on nomme le sunnisme. Alors la question que je me pose est la suivante. Sommes-nous au point, sur la période initiale de l'islam « Lorsque nous nommons, comme en toute innocence, le prophète avec un grand P, hein, ou ses compagnons avec un grand C, ou comme le font certains collègues d'outre-Atlantique, le prophète et ses croyants, je pense notamment à Fred McDonner et à ses believers pour la période, et euh, qu'ils traitent non pas comme des partisans, sens que le mot peut avoir en anglais, mais comme des croyants. Hein. » euh, ou lorsque pour la période suivante nous parlons du calife et du califat. Alors tout le monde a l'impression, on parle du calife et du califat, comme si nous avions affaire à des acteurs politiques particuliers et non et à des structures spécifiques qui n'entreraient pas dans les catégories et les dénominations historiques communes. Pourquoi, dans le premier cas, en parlant du prophète, des croyants ou des compagnons, euh, nous basons-nous sur la religiosité? Comme, premier, comme première approche Et pour le calife et le califat, pourquoi employons-nous un langage exotique Qu'est-ce que c'est qu'un calife et un califat Sans rappeler aussi souvent, aussi souvent que possible de quel type commun de pouvoir il s'agit. Parler de califat, c'est pas parler d'un pouvoir. On n'identifie pas un pouvoir en parlant de califat. Faisant cela, nous les spécialistes, ne sommes-nous pas victimes de notre islamologie je pense personnellement que les mots que nous utilisons sans y faire attention sont quasiment tous des mots piégés. Tout à l'heure, on a parlé de militaire et j'ai réagi, hein, et on a corrigé en guerrier, mais ça ne m'a pas satisfait non plus. Je pense qu'il serait temps de penser autrement et de dire autre chose, ou plutôt de dire les choses autrement, car ne pas utiliser les mots avec pertinence, cela peut bloquer un raisonnement. Faire de l'histoire, il ne faudrait pas l'oublier, c'est avant tout se donner un terrain et une périodisation. Le, fondalisme, le fondamentalisme et le l'objet qui font l'objet de ce colloque sont des objets globalisés qu'il faut absolument historiciser car si nous restons dans la globalisation et plus encore si nous restons dans la représentation d'une continuité entre le passé et le présent, nous risquons de construire un espace imaginaire et non pas un espace historique à l'appui de notre raisonnement. Si c'était le cas, cet espace imaginaire serait particulièrement restreint, puisque ce serait le nôtre. Qu'il s'agisse en l'occurrence d'un raisonnement savant, appuyé sur toutes sortes de références, n'excuse rien. Faire de l'histoire, ce ne peut être de naviguer à vue et à notre gré entre les siècles. Comment, en effet, pourrait-on mettre dans un même espace d'analyse des moments historiques aussi différents que ceux que je vais énumérer maintenant du plus ancien au plus récent. En numéro 1, on a bien sûr le Coran. Coran, discours-texte du VIIe siècle, issu dans sa substance et très largement dans son imaginaire de la société tribale de l'Arabie occidentale. Ses emprunts au champ biblique sont certes indubitables, mais ils se trouvent fortement coranisés, c'est-à-dire qu'ils sont intégrés à l'imaginaire indigène et endogène du terrain arabique considéré. Quant à la rédaction du Coran en tant que texte, elle ne conduit guère au-delà de la fin du VIIe siècle, en pleine période de On a un jalon historique indubitable, c'est la, 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 la Coupole du Rocher à Jérusalem qui est construite, euh, qui est finie en 692, donc fin du VIIe siècle. On serait donc, à cette fin du VIIe siècle, encore très largement sous contrôle politique et idéologique d'un milieu qui serait à la fois arabe et fortement tribalisé. En numéro 2, on arrive au hanbalisme, dont il a été question à maintes reprises au cours de ce colloque. On peut dire anthropologiquement, donc si on sort de l'approche théologisante ou ritualisante habituelle, on peut dire que Ibn Hanbal, mort en 856, vous voyez, on passe de 692 à 856, ça fait déjà un bon, un bon écart dans le temps. Ibn Hanbal, donc, qui est la figure qui donne son nom au hanbalisme, euh, il est certes l'un des principaux inventeurs de ce qu'on appelle le sunnisme, c'est-à-dire la voix, c'est le sens du mot, Sunnah, la voix qu'on dit aussi à son époque, la voix prophétique, hein, ça n'est pas quelque chose qui se dit avant, Sunnah Nabawiyah. Si je dois caractériser ce qu'on ne fait jamais, Ibn Hanbal, anthropologiquement, qu'est-ce que je vais dire à son propos Je ne le classerai pas comme un petit-fils de Mohammed, comme quelqu'un qui mettrait ses pas dans les siens, dans les pas de Mohammed. Je ne le définirai pas non plus comme un musulman rigoriste intemporel je le présenterai comme un représentant d'une idéologie de son temps, celle de ceux que j'appellerai volontiers les boutiquiers de Bagdad. En utilisant cette expression volontairement provocante, je veux parler de ce petit peuple urbain qui était au IXe siècle à la recherche d'un ritualisme au quotidien et de modèles normatifs à suivre sans se poser de questions religieuses trop compliquées à l'encontre des théologiens intellectualistes de son époque. Ce petit peuple urbain était à la recherche de ce ritualisme comme en réaction à la société impériale, et vous voyez, je ne dis pas société califale, ce que je ne voudrait rien dire, donc en réaction à la société impériale, multiculturelle et bouillonnante, qui était en train de se construire durant le siècle qui avait suivi l'accès au pouvoir des abbassides en 750. Cette nouvelle société, complètement inédite, allait être de plus en plus dominée par la masse des convertis, et ces convertis étaient tout récents, puisque la porte des conversions venait seulement de s'ouvrir de façon indifférenciée aux populations extérieures aux tribus de la péninsule arabique. En effet, il ne faut jamais oublier que jusqu'à la fin de la période Omeyyade, donc jusqu'au milieu du 8e siècle, pour se rallier à Allah, et vous voyez, là encore, je ne dis pas « se convertir », ce terme serait impropre, je dis « se rallier ». Autrement dit, durant le siècle Omeyyade 661-750, pour entrer, non pas dans une religion, mais dans l'alliance d'Allah, il fallait réussir à s'affilier à un clan tribal issu de la péninsule arabique. À partir de la période abbasside, au contraire, donc après 750 cet obstacle tribal et sociétal disparaît brutalement à la faveur de la prise de pouvoir particulièrement violente de cette famille qui était pourtant, elle aussi, d'origine mécoise, comme les Omeyyades, apparentée aux Omeyyades qu'ils venaient de renverser. On est donc alors dans une situation de rupture sociétale avec la période précédente. Or, ceux que cette fois, on va pouvoir à juste titre appeler des convertis viennent des horizons les plus variés. Ils vont se trouver confrontés à ce qu'on pourrait appeler un choc des mémoires culturelles et religieuses. La société nouvelle qui va se construire va devoir absorber et intégrer cette diversité qui n'a bien sûr plus rien à voir avec l'Arabie du Coran, celle du VIIe siècle. Cette société nouvelle ne pourra donc que s'inventer un passé unificateur et intégrateur elle le fera inévitablement dans le mythe et le fantasme, par rapport au passé historique réel, et bien sûr selon des scénarios clivants entre eux, en fonction des contextes et en fonction des enjeux. C'est en ce sens que j'ai dit tout à l'heure que Ibn ne peut, au sens figuré bien sûr, être un petit-fils de Mohammed Entre autres innovations, le passé reconstruit au IXe siècle va être celui qui s'exprime dans le corpus du hadith la tradition dite prophétique, dite encore tradition sunnite. Pour inscrire ce sunnisme dans une prétendue continuité avec le passé premier, on va se persuader que cette tradition reproduit des paroles authentiques de Mohammed, évidemment Mohammed comme prophète avec un grand P, et pas Mohammed comme l'homme tribal qu'il avait été de son temps. Il est intéressant de remarquer que pour se construire cette tradition tardive, puisqu'on est à près de deux siècles de la période arabique, cette tradition va bricoler avec les corpus qui lui sont antérieurs. Ces corpus antérieurs eux-mêmes ne sont pas très anciens. Au premier plan, on trouve évidemment le corpus dit de la Syrah qui date de la fin du 8e siècle et qui met en scène une vie déjà largement fantasmée du Mohammed historique. De surcroît, il faut souligner que l'on ne dispose pas de corpus historiographique antérieur à celui de la Syrah. Donc le siècle omeyyade n'a pas produit d'historiographie. C'est très très important à remarquer. Euh, cela doit être relevé parce que c'est symptomatique d'un rapport au passé qui était différent dans la société omeyyade et dans la société abbasside. Et il permet de comprendre que dans la société Omeyade, le rapport au passé utilisait des canaux tout à fait différents de ceux qui vont émerger dans les sociétés d'époque abbasside. Ces canaux d'époque omeyyade étaient notamment ceux de la mémoire tribale. Cette mémoire tribale s'exprimait dans le beau discours que l'on rendait mémorable justement en le mettant en mémoire. Elle s'exprimait plus encore dans la poésie dont les hommes de tribu retenaient des milliers de vers par cœur. La poésie était donc mémorialiste et politique. Est, la poésie est d'ailleurs toujours très en honneur aujourd'hui dans celle des sociétés arabes qui sont restées les plus tribalisées, euh, c'est-à-dire celle de la péninsule arabique. Concernant la Syrah, la vie de Mohammed dont on sait qu'elle a été produite à l'instigation des premiers abbassides, c'est donc une commande politique. Euh, on peut dire que ce premier corpus répond vraisemblablement moins à un besoin d'histoire qui se serait exprimé dans la société... Mais il répond à ce que je viens de dire, une commande politique. Pourquoi une commande politique des premiers abbassides Eh bien, les premiers abbassides s'en seraient servis de cette Syrah comme d'un processus de légitimation de leur, de leur ligne généalogique. Ils l'auraient fait pour positionner leur lignée face aux diverses branches de leurs cousins, qui étaient les descendants de Ali, le gendre de Mohammed et le père de ses deux uniques petits-fils. C'est en effet en réaction... Contre l'appropriation du pouvoir par les seuls abbassides issus des hachémites, qui étaient leur clan tribal commun, que les partisans des branches Alides, dont celle des petits-fils El Hassan et El Hussain, allaient un peu plus tard inventer, je dis bien inventer, les diverses formes politiques, idéologiques et religieuses de ce qu'on appellera le chiisme. Sunnisme et chiisme ne peuvent en aucun cas être considérés historiquement et idéologiquement comme des mouvements issus de la phase tribale première, pas plus que du siècle Omeyyade. Durant la période de siècle homéyade, les conflits entre familles mécoises relèvent avant tout du politique. Autant dire, pour casser une idée reçue et mettre les choses au point, que le Coran n'a rien de sunnite ni de chiite. Aucun des deux mouvements dont l'on croit souvent aujourd'hui qu'ils ont failli l'islam, c'est ce qu'on dit partout, depuis la mort de Mohammed, ce qui amène à poser subsidiairement la fausse question de la succession, je dis fausse question de la succession, car on ne succédait pas dans le monde tribal qui ignorait le dynastisme. Aucun de ces deux mouvements, donc sunnisme et chiisme, du point de vue de son, de son idéologie, n'est antérieur au milieu du IXe, voire au Xe siècle. Dans notre vision de la supposée ligne sunnite, on parvient ensuite au numéro 3. Il nous fait faire un bon chronologique important puisqu'on arrive à Taymiya, dont il a été question aujourd'hui, juriste et polémiste syrien, mort au début du XIVe siècle. Le cadre historique a alors complètement changé. Il n'y a plus de califat impérial, en tout cas plus en charge du politique où que ce soit. Le pouvoir militaire des Mamelouks qui a succédé à la dynastie kurde de Saladin, est centré sur l'Égypte. Il est directement affronté à un fait terrible et majeur à son époque, qui est celui de l'invasion mongole. L'invasion mongole fait irruption avec une extrême violence, au milieu du XIIIe siècle, sur les terres de l'Asie centrale, de l'Iran, puis du Moyen-Orient, mettant fin en 1258 à ce qui restait du califat abbassite, qui était alors réduit territorialement, à une principauté autour de Bagdad. Le dernier calife meurt étouffé dans un tapis, piétiné par les chevaux de ses vainqueurs, selon la règle mongole qui interdit l'exécution sanglante d'un adversaire de rang élevé. L'avancée des Mongols vers l'ouest va être stoppée peu après, en 1260, au lieu d'Irin Jalut, la source de Goliath, en Palestine. Les Mamelouks sont également affrontés à la, à la présence résiduelle des chrétiens issus des croisades, les Francs sur la côte syro-palestinienne, mais la présence croisée va s'effacer définitivement en 1291 avec la prise de Saint-Jean-d'Acre, même si la mémoire va en demeurer très vive chez les idéologues comme un traumatisme collectif. Au contraire, la violence de l'invasion mongole, qui a été bien pire, va rapidement s'effacer, sans doute du fait de l'islamisation au bout de quelques décennies de ceux qui étaient restés sur place et qui sont remplacés par les pouvoirs turcomans. Des fameux clans du mouton noir et du mouton blanc, qui eux-mêmes précèdent dans cette zone du monde les derniers empires prémodernes, celui des Ottomans au centre et à l'ouest, celui des Séfévides dans le Grand Iran, auquel s'ajoute en Inde celui des Mongols. D'ailleurs, ils sont tous d'origine turco turque ou turco mongol c'est donc dans un contexte de massacre et de confrontation majeure que l'on doit placer les exhortations des idéologues du début du XIIIe siècle et du XIVe siècle, parmi lesquels s'inscrit Ibn Taymiyyah, mort en 1328. Lui qui est si souvent invoqué par les salafistes et les jihadistes actuels et avant eux déjà par les wahhabites du XVIIIe siècle. On pourrait dire que cet idéologue grégoriste, a été affolé par les bouleversements inouïs de son temps. Il faut nous remettre dans cette époque. Il ne cesse de polémiquer violemment avec les courants juridiques et théologiques qu'il juge trop tièdes ou trop innovants, au point de finir emprisonné à Damas. Cela va de pair avec son hostilité à la mystique musulmane, le soufisme spiritualisant et confrérique, qui est alors en pleine expansion, comme en contrepoids au terrible contexte ambiant. En ce qui concerne notre numéro 4, on, on fait un nouveau bond dans le temps et il nous fait arriver au milieu du XVIIIe siècle, dans le premier wahhabisme. Mais comment mettre en parallèle, sans même revenir au 7e siècle du Coran, comment mettre en parallèle le ritualisme urbain du IXe siècle dans une société multiculturelle en construction, puis le XIIIe siècle, traversé par des bouleversements et des massacres à grande échelle, avec au XVIIIe siècle, la pensée étriquée d'un Ibn al qui vit en mode tribal fermé dans une zone isolée de l'Arabie orientale. Cet idéologue outrancier, d'abord rejeté par les siens, il a été combattu par sa propre famille au début, cet idéologue outrancier trouve l'opportunité improbable d'un appui politique, non auprès d'un prince, comme on le dit parfois et qu on vient, comme on vient de le dire tout à l'heure d'ailleurs, terme totalement impropre mais auprès d'un obscur chef de tribu local qui se trouve être un ascendant des actuels séoudiens donc il faut nommer les choses par leur nom des princes en Arabie dans le monde tribal je ne vois pas où il y en a euh, cet Ibn al-Abdel va donner à ce petit chef tribal le permis de pourchasser et de tuer aussi bien les chiites de l'Irak voisin qui sont classés par lui comme hérétiques que les populations sunnites d'obédience ottomane de l'Arabie occidentale, qui ne se rangent pas sous sa bannière. Ensemble, ils vont piller la Mecque et Médine. Cela va provoquer l'intervention du kédif d'Égypte, qui va mettre un terme à leurs exactions au début du XIXe siècle. Ce pouvoir strictement régional, après une résurgence ratée au cours du 19e siècle, ne renaît vraiment de ses cendres qu'au début du XXe siècle, sur le même territoire étroit de l'Arabie orientale. Il est porté au début par la même violence, pour évoluer ensuite dans des conditions que l'on connaît vers les contradictions actuelles du pouvoir séoudien. Il faut également noter au passage que les territoires saoudiens, comme la Turquie, font partie des rares espaces de la région qui n'ont pas été directement colonisés par les puissances expansionnistes européennes. Cela se fait pour la Turquie auprès de la résistance acharnée conduite par Atatürk qui arrache le traité de Lausanne en 1923, qui annule le partage qui avait été prévu au traité de Sèvres en 1920. La situation de l'Iran voisin, bien que lui aussi non directement colonisé, a été plus complexe puisqu'il y a eu des troupes d'occupation. En, de, en matière de sunnisme moderne, si je continue dans le temps, il faut encore mentionner au passage... Ce que, ceux que j'appellerais les intellectuels dépités de la fin de l'Empire ottoman, et ce sont bien des intellectuels, je pense à Avrani, Abdou et les autres, qui notamment au Caire, inventent comme recours idéologique à la déliquescence ottomane ce qu'on appelle le salafisme. Et je dois préciser ici que l'expression « salaf et salir », les, les pieux anciens, c'est une invention de ces intellectuels de la fin du XIXe, mais que ça n'est pas présent dans le wahhabisme. Donc là, c'est une erreur que de dire qu'on trouve déjà cette expression de salafisme et on ne trouve jamais ce terme de salafisme, par exemple, dans les corpus anciens, euh, que ce soit dans le hadith. Je crois qu'on trouve une fois salaf et salir. Hein, euh, et dans, dans les corpus anciens, cette expression n'existe pas. C'est une invention de la fin du XIXe siècle. Donc la voix des anciens euh, que ces intellectuels mettent en scène comme horizon d'attente et qui constitue pour eux un passé premier complètement fantasmé et idéalisé. Je passe ensuite sur le mouvement dont on a parlé tout à l'heure des frères musulmans apparus dans l'Égypte colonisée de la première moitié du XXe siècle. Après ce panorama général sur ce qu'on globalise sous l'appellation de sunnisme, la question que je me pose, c'est celle de la validité d'une approche qui mettrait les différents avatars sunnites de la modernité qui aboutit aujourd'hui au Daesh-Irako-Syrien au du XXIe siècle, en relation avec le passé complexe et historiquement fracturé de multiples façons, dont je viens de dresser le panorama. À naviguer ainsi entre les siècles, sans nous poser suffisamment de questions de société et de terrain, nous courons le risque majeur de produire un superbe raisonnement logique et bien rangé dans notre tête, mais qui ne renverrait à rien d'historique, car nous n'aurions produit que de l'extrapolation et de l'anachronisme. Le passé de l'islam, pas plus qu'aucun autre, ne prédit son avenir. La violence du Coran, si violence il y a, ce qui reste à démontrer et surtout à contextualiser, cette violence est de son temps, elle n'est pas d'une autre. Elle ne, conduit pas en, elle ne contient pas en germe la violence présente de Daesh, où seul ou celle des jeunes assassins que l'idéologie et la logique daïchienne mobilisent pour notre malheur. Les assassins d'aujourd'hui, quelques légitimation qu'ils se donnent, ne sont que les fils du présent. Encore faudrait-il que nous le sachions et le fassions savoir, sans nous perdre dans une pseudo-continuité que l'on fantasmerait entre l'islam des origines et les atrocités d'aujourd'hui. On ne peut en aucun cas parler de l'instrumentalisation du religieux dans la violence actuelle comme d'un retour à quoi que ce soit sinon pour s'employer, à déminer cette représentation dans notre propre discours. Le terme de « retour » est en l'occurrence totalement inapproprié. Concernant le djihadisme actuel, je dirais que c'est plutôt d'une invention moderne de la guerre sainte qu'il faudrait parler, aussi bien dans le monde musulman qu'en dehors de lui. Car il n'est pas du tout évident qu'il soit pertinent de trouver au mot « djihad » autre chose qu'un lien totalement fictionnel au passé. Je vais prendre à ce propos, je vais revenir à mon terrain de recherche personnelle, je vais prendre à ce propos des exemples directement coraniques en les remettant en contexte premier. Un contexte donc qui n'a rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Serait-ce donc une guerre sainte que les parents auraient lancée contre leur fils qui aurait risqué d'incliner vers les idées du Mohamed Mekwa selon ce que nous en dit le Coran quand Julie, des passages comme ceux de 29, 8 ou de 31, 1, où on nous dit « Si tes parents font le jihad contre toi, exprès je traduis de cette façon, pour t'amener à, à, à associer à Allah, ne leur obéis pas. Dans ce cas, faire le jihad, ce n'est rien d'autre que de faire tous ces efforts ou de tout faire pour aboutir au résultat souhaité C'est le sens d'origine du mot. Les parents font tout pour que leur fils n'adhère pas aux idées de Mohamed. On peut passer ensuite au contexte de l'action, celle médinoise de Mohamed. La notion de jihad, il fonctionne toujours, mais avec toujours avec le sens de faire effort, mais cette fois, l'effort concerné, c'est la réponse que l'on donne en acceptant de se joindre à une action, et cela au cas par cas. C'est donc, en fait, un sens d'engagement et rien d'autre. C'est en effet uniquement en faisant appel aux volontaires que selon les règles tribales de l'époque, et qui sont des règles ni musulmanes ni coraniques, des règles tribales, on montait une expédition. Nul ne pouvait être contraint de participer à une action s'il ne le voulait pas, et surtout s'il n'y trouvait pas son intérêt. Il ne s'agit donc nullement de règles coraniques, encore moins musulmanes sorties de nulle part. Il ne faut pas manquer de relever la fréquence des objurgations coraniques qui incitent à répondre à ces appels à s'engager. Ces objurgations répétées témoignent non de l'enthousiasme des appelés, comme on va se l'imaginer ensuite, mais exactement tout au contraire de leur réticence. Il y a à ce sujet des passages particulièrement savoureux dans le Coran, par exemple celui de 48, 11, 15. Il s'agit de Bédouins qui sont censés avoir répondu de la façon suivante à l'appel à participer à une action qui leur avait été lancée. Ils auraient dit, à Mohamed donc, « Cette fois, on ne vient pas. » car nous avons affaire auprès de nos, de nos familles et de nos troupeaux. En fait, ils auraient dit cela parce que l'expédition leur aurait paru trop risquée et qu'ils ils pensaient y perdre des hommes. Mais, aurait-il ajouté, si une prochaine fois tu nous appelles à, à, à nous joindre à toi, s'il y a du butin facile, compte sur nous. Dans ce cas, nous viendrons. Ce genre de scénette est tout à fait caractéristique de l'esprit utilitariste et prudent de l'époque. Il y a dans le Coran de nombreux passages de ce style qui sont très explicites et qui vont dans le même sens. Encore faut-il les décrypter correctement en fonction des conduites sociales et de l'idéologie de leur époque, sans se laisser prendre au piège de la surface du discours et d'une grille de lecture inadaptée. On ne serait les traiter de phares à la manière d'aujourd'hui, en plaquant du religieux fantasmé sur une action qui ne l'était pas. Dans ce premier contexte, Mohamed n'est pas un chef de guerre, comme certains se plaisent à le répéter aujourd'hui. Il fait de la politique selon les règles de son temps. Il n'y a donc ni guerre à outrance et encore moins guerre sainte. On est dans le jeu politique et social et les rapports tantôt de force, tantôt de négociation de l'époque, le but étant dans tous les cas d'aboutir à un accord et en aucun cas d'exterminer des hommes pour des raisons que l'on croirait religieuses. Il faut bien voir que Mohamed, homme politique de son temps et non pas prophète, en tout cas pas sur ce type de sujet, ne peut rien contre ceux qui refusent de participer à ses actions, sinon éventuellement les menacer d'un enfer auquel on peut être assuré qu'ils ne croyaient pas, alors qu'ils en ignoraient tout la veille. Les notions de jugement d'enfer de paradis viennent du champ biblique, comme emprunt que le Coran cherche à inscrire dans la vision de l'avenir des hommes de tribu de son temps et on pourrait dire, plus encore dans la vision de Mohammed lui-même, comme pour le consoler d'être si, si mal écouté. Il serait naïf de croire que les hommes de tribu d'Arabie aient pu changer en un clin d'œil d'imaginaire en intégrant des, re, des représentations qui leur étaient l'instant d'avant totalement étrangères. Les musulmans convertis des siècles suivants le penseront évidemment, tout naturellement, car ils étaient eux-mêmes le plus souvent d'ascendance biblique et familiers de telles représentations. Le discours de riposte des Mécois hostiles à Mohammed est très clair au sujet des innovations bibliques du Coran, qu'il s'agisse de la thématique de l'eschatologie, jugement, enfer, paradis ou de celle de la création des hommes et du monde. Que lui répond-on Eh bien, on lui répond que c'est la voie des pères, la voie ancestrale que les hommes de tribu veulent continuer à suivre, car, ils en sont absolument persuadés, c'est cette voie éprouvée qui leur a permis d'être là, vivants et prospères dans leur époque. Ça se trouve, vous pouvez trouver ça dans 43-22. Pour contrer cette vision ancrée, il faudra que le Mohamed Médinois réussisse dans les faits en politique, c'est-à-dire dans le réel vécu, mêlant démonstration de force et négociation pour commencer à être pris au sérieux et obtenir enfin des ralliements, sinon à ses idées, du moins à sa cause. Mais on peut gager que ces ralliements furent avant tout politiques et que ce n'est pas la lettre du Coran, ni les promesses de vie future qui eurent le moindre succès. Notons au passage que le Coran ne promet aucune vierge de paradis aux combattants, contrairement à une idée reçue et bien répondue. Ni une, ni les 72 vierges qui ont enfiévré jusqu'à aujourd'hui les imaginaires des sociétés postérieures. Les passages coraniques sur les huris sont uniquement mékois, jamais Médinois. Ils sont adressés à la concupiscence des chefs de clan de la cité, ceux-ci d'ailleurs ne semblent en avoir eu cure, ils avaient sur place ce qu'il leur fallait, en prostituant leurs jeunes esclaves, probablement d'ailleurs des deux sexes. Pour les filles, on a un passage parfaitement explicite des mœurs locales dans 24-33. En ce qui concerne les garçons, les passages érotisants sur les éphèbes de paradis, les Rillman et les Wildan, vont dans le même sens. Les passages de jouissance paradisiaque figurent dans un nombre restreint de séquences mécoises, les sourates 52, 55, 56 notamment, et ne concernent nullement les actions tribales menées à Médine. Les hommes de tribu qui finirent par se rallier à l'alliance d'Allah ne le firent pas parce qu'ils voulaient aller au paradis retrouver les fameuses houris On peut être assuré que leur ralliement priait fait pour des raisons bien plus prosaïques. S'ils consentirent à se rallier à l'action de Muhammad, c'est parce que celui-ci, celui que le Coran commence seulement alors à désigner comme le Rasoul, le messager d'Allah, il faut savoir que ce titre ne lui est pas donné en première période, la période mécoise, il est simplement appelé l'avertisseur. Donc, lorsque euh, Mohamed devenu messager, enfin reconnu comme messager d'Allah, euh, eh bien... Euh, va réussir donc en politique. Mais la, il ne faut pas se tromper de registre, la construction politique qui est mise en place en période médinoise ne peut en aucun cas être l'état musulman fantasmatique que l'on imagine aujourd'hui et auquel on donne le nom magique de Oumma. On croit curieusement y découvrir une soi-disant communauté musulmane sans se rendre compte que cette dénomination reflète simplement une confédération intertribale construite selon les règles de la politique et des alliances de l'époque. Il suffit de revenir au texte même du Coran pour se rendre compte qu'il s'agit de bien d'autres choses que ce qu'on imagine. Mais alors on pourrait me faire une objection, on, va, on peut me dire, l'expression « ummah muslima figure bien dans le Coran. Effectivement, on la trouve en 228. Si on objecte cela, on peut répondre d'une double façon. La première réponse serait que l'on ne raisonne pas historiquement sur un texte à la fois millénaire et en jeu de croyance comme le Coran, à partir d'une traduction, mais obligatoirement à partir de sa langue. Si je trouve un traducteur qui me traduit « ummah Muslima par « communauté musulmane », je ne dois pas me baser sur sa traduction, je dois revenir au sens que peut avoir dans le texte du Coran ces mots dans la langue arabe. La seconde réponse est que pour comprendre le sens d'une expression dans le Coran, en tout cas dans une perspective de lecture historique, je ne me situe évidemment pas dans une perspective de croyance ou une perspective théologique, dans une perspective historique, on doit travailler sur un corpus, jamais sur un passage pris isolément. Se saisir d'une expression pour lui donner un sens, sans rechercher son ancrage dans le texte entier du Coran, c'est courir tout droit à l'extrapolation et tomber sans coup férir dans l'anachronisme. Et au-delà de cela, c'est tombé dans une approche idéologique avec des conséquences qui peuvent conduire au pire comme on le voit aujourd'hui. En travaillant au contraire dans la langue et en référence au corpus entier, on ne manque pas de découvrir que le mot « umma est en fait un terme qui s'inscrit non dans quelque communauté ou quelque état musul... musulman que ce soit, mais dans le registre du déplacement et donc dans ce que on peut appeler la terminologie de la piste. Or, à la fois, le suivi de la piste et l'imaginaire de la piste jouent au VIIe siècle un rôle considérable dans les sociétés de l'Arabie aride. Le fait de suivre la bonne piste, au propre comme au figuré, relevait des nécessités vitales dans ces sociétés, car perdre la piste et ses points d'eau c'était s'exposer à la mort. C'est à partir de ce contexte et de ce substrat que dans le corpus même du Coran, le mot « umma » a trois sens. En un, celui de la voie suivie en deux, celui du guide, en trois, celui du groupe bien guidé. Le groupe bien guidé, c'est celui qui a donc eu un passé, qui a un présent et qui aura un avenir, puisqu'il va suivre la bonne piste. C'est ainsi qu'en un seul mot, celui de Oumma, on a trois significations qui sont réunies autour d'une fonction commune, la guidance, qui permet d'arriver à bon port en suivant la bonne piste. Les références coraniques sont... Euh, pour le, la Ummah comme voix 43-23, pour euh, le guide, alors là c'est très drôle, euh, c'est Abraham, Ibrahim, umma. Hein Et Alors vous avez des traducteurs qui sont très très embarrassés parce qu'ils ne font pas d'anthropologie évidemment, qui vous traduisent « Abraham est une communauté ». Ah, Abraham est une communauté, il faut le faire quand même. Euh, bah, ça veut dire tout simplement « Abraham est un bon guide ». Et en trois, euh, vous avez umma muslima et vous avez d'autres euh, utilisations de umma comme groupe socialisé. En fait, c'est ce que ça veut dire, puisqu'il y a des groupes de djinns qui sont appelés aussi umma, des, des groupes d'animaux qui sont appelés aussi umma. Donc, c'est la socialité, qu'elle soit humaine, animale ou surnaturelle. Pour maintenant venir au second terme de l'expression muslima. Alors, vous allez me dire, muslima, c'est musulman, musulmane. Il s'agit du participe muslim accordé au féminin. Et là encore, il faut revenir au contexte. En contexte coranique, le muslim ne renvoie pas aux musulmans, il ne renvoie pas non plus à la fameuse soumission à Dieu, qui est si souvent évoquée concernant l'islam, aussi bien d'ailleurs par les musulmans que par les non-musulmans. Ce qui est en cause, en contexte premier, c'est la notion de sauvegarde que délivre la racine Salama, que l'on trouve en arabe, aussi bien qu'en hébreu d'ailleurs, avec le salam et le shalom, le salut, présent dans les deux langues, du point de vue anthropologique, qu'est-ce que c'est que le salam Eh bien, lors d'une rencontre, il marque le rapport pacifique et surtout l'intention affichée de non-agression. La Ummah Muslima de Coran 228, c'est donc le groupe humain bien guidé qui, pour assurer son avenir et pour son salut, évidemment son salut terrestre, s'est mis sous la sauvegarde d'un dieu protecteur efficace dans l'alliance duquel il est entré. Cette recherche de sauvegarde, c'est en effet le sens que l'on devrait accoler au mot « islam » et aux dérivés de la même base sémantique quand on travaille en contexte premier. En effet, il serait tout à fait hors de propos d'introduire de la soumission dans une société comme la société tribale qui ignorait toute contrainte étatique et dont la socialité était tout entière basée sur des rapports contractuels autour d'intérêts partagés qui s'inscrivait dans le cadre de l'alliance aussi bien entre les hommes qu'avec le monde surnaturel et c'est dans ce sens qu'il faudrait revoir la traduction de 256 laïcra fit din alors on traduit pas de contraintes en religion il faudrait traduire pas de contraintes dans la voie à suivre ce qui est tout à fait différent comme nous l'avons déjà dit on ne change pas d'imaginaire en un clin d'œil. on ne change pas non plus de modèle politique dans une société habitée par un pragmatisme foncier du fait de ses conditions de vie, comme celui de l'Arabie aride, surchargé de contraintes vitales dans une économie qui était souvent de pénurie, il ne faut pas l'oublier, voire à la limite de la survie, il fallait que les dieux eux aussi fassent leur preuve dans le réel pour qu'on accepte de s'engager dans leur alliance. C'est à ce type de constatation qu'aboutit une lecture du Coran en regard de sa société et de son anthropologie première. C'est en établissant cela comme terrain de départ que l'on peut étudier ensuite l'évolution de la prise en compte des notions coraniques dans des sociétés qui n'auront plus rien à voir avec ce modèle anthropologique premier et qui vont donc idéologiser à leur manière le sens du Coran pour le faire répondre à leurs propres enjeux dans leur modèle social et dans leur temporalité propre. Alors, c'est par là que je vais finir, « Pour produire un contre-discours, pour affronter l'idéologie islamiste actuelle du présumé retour au passé, il faut faire ce que je viens de commencer à esquisser, il faut faire de l'histoire, mais le faire obligatoirement à partir d'un terrain que l'on aura repéré et défini. C'est à ce prix que l'on peut ensuite de strate en strate et sans mélanger les périodes repérer le vécu social, le vécu politique et l'imaginaire de chaque époque. L'islam ne n'est pas islam, mais il le devient. » Il ne cesse d'évoluer ensuite dans des temporalités chaque fois spécifiques et chaque fois non délocalisables, non transposables, non prédictibles. Contrairement à ce que nous enseignait l'un de mes maîtres, Régis Blacher, illustre arabisant, mais aussi peu historien que possible, ce ne sont pas les exégètes, ce n'est pas la tradition du IXe siècle qui peuvent nous éclairer sur le sens à donner au Coran en son temps premier. Ce qui peut nous éclairer, c'est la société du Coran elle-même. La lecture des exégètes postérieurs ne nous éclaire que sur la représentation qu'ils ont eue du Coran en leur temps. Alors on peut dire que la lecture daéchienne ne nous éclaire que sur Daesh, pas sur le passé de l'islam. Ce sont des faits de reconfiguration et de rupture aléatoire que l'on doit poser historiquement et non des faits de continuité. Pour bien comprendre ces reconfigurations présentes et pouvoir leur répondre, il importe donc de bien repérer la spécificité des situations du passé. Il importe de rendre le passé à son passé, le présent à son présent, sans prêter à l'un ce qui appartient à l'autre. La croyance et l'action au présent sont entièrement responsables de leur présent. Elles ne peuvent se légitimer d'aucun passé. »
0: téléphone <rire> euh, merci beaucoup pour cette, cette très belle lecture qui, euh, qui est un, une sorte de point d'orgue euh, particulièrement bienvenue euh, en fait votre lecture est un, est un appel à, à l'exigence et je pense que c'est en effet ce qui doit nous nous guider hein, pour reprendre un des piliers que vous évoquez, la, la guidance dans, dans, dans votre livre et euh, appel à l'exigence, à, à, à remettre en, en effet dans le contexte. C'est vrai qu'on est revenu, je crois, au cours de ces deux, deux, deux journées fréquemment sur ça. Et euh, évidemment, ça peut paraître comme quelque chose de banal, mais en même temps, je pense que c'est important de réaffirmer l'importance de cette mise en contexte à, un moment où, où on a plutôt tendance un petit peu à, à, enfin souvent en tous les cas à, à, à essentialiser les, les choses et, et donc le, de ce point de vue-là, votre votre lecture très très, très exigeante et, et de mise en contexte doit doit nous servir de guide de façon un, un petit peu un petit peu général. Euh, je pense, en effet, ce que vous avez dit sur la question de l'idéologisation du Coran me paraît euh, capital et, et, et qu'il faut, en effet, en ce sens-là, très nettement distinguer la, la période sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, qui, la période vraiment des origines, et ensuite tout ce qui se passe après, où, où finalement, on, on a euh, des pouvoirs politiques, finalement, qui, qui, euh, qui s'emparent du, du, du texte fondateur, mais, mais pour servir, finalement, des besoins qui... Qui n'ont rien à voir finalement avec, les, avec le religieux stricto sensu. Voilà, bon, j'aurais un, un certain nombre de, 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 de remarques ou de questions, mais je vais peut-être pour, pour l'instant, je vais m'en abstenir. Peut-être pour. pour euh, on a à peu près une demi-heure pour, pour euh, dialoguer et discuter avec, avec Jacqueline chabi donc je ne sais pas qui veut commencer à. à... Alors, on va peut-être prendre monsieur derrière. On, on, voilà. On, on, va prendre, on va commencer par la fin. Allez-y. J'ai une autre question. Vous avez dit
15: sur l'infamia qui laissait. Euh, autres... On n'entend euh, pas. De... Vous pariez. Levez-vous. Et... Oui. Vous avez dit que l'infamia était opposée au sensible. Je sais que j'en ai pas d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Est-ce que c'est pas non plus ça
0: une vision aussi un peu
7: dans la vie Oui, on va. On va... Voilà. Oui, oui,
0: Oui. Si, vous, si vous voulez, ok. Oui, oui
8: j'ai une question, madame, concernant euh, Tamiya. Vous dites qu'il était opposé au soufisme alors qu'il a écrit sur la question, qu'il était peut-être opposé à certaines pratiques, certes, oui, mais aucunement, il était, il était même, certains disent qu'il était soufi même. Euh, mais je veux dire, est-ce que ce n'est pas aussi une lecture que les Wahhabis ont fait après, ont on fait Tamiya pour justifier un peu une... Euh, euh, pour laisser éclater la violence contre, contre le soufisme aussi, parce que
11: ce n'est pas tout à fait... Euh, alors... Oui. Il se trouve qu'on on dit qu'il aurait été cadirite. Bon, euh, je, je, je connais assez bien la question puisque ma, ma première thèse avant le doctorat d'État, c'était sur Abdelkader et Giliani, personnage historique, justement. Et euh, le cadirisme s'est développé après. Comme confrérie, euh, je pense qu'il il pouvait euh, admettre euh, certaines pratiques, mais certainement pas euh, toutes, les, toutes ces séances extatiques, etc. Donc, il, il il a pu avoir, euh, il faudrait que ce soit vérifié, euh, il a pu avoir une attitude qui n'attamise qui pas complètement le, le soufisme, mais sous sa forme confrérique qu'il ne, ne le supportait absolument pas, en tout cas, à son époque. Et les, ce sont les, con, les confréries soufis de son époque qui se sont attaquées à lui et qui ont contribué à lui faire finir sa vie en prison.
0: Une question
13: Non, non,
17: non, attendez, attendez une seconde, monsieur. Oui, Jean-Louis Margolin. Euh, bon, je, je, je vous remercie pour cet exposé que, que j'ai trouvé, euh, euh, d'une part, extrêmement convaincant et puis qui m'a... Sur des, sur des choses que je connais quand même très peu et je me rends compte, euh, en plus, très mal jusqu'à maintenant. Ça m'a ouvert énormément d'horizons. Ceci dit, je voudrais revenir un petit peu... J'essaye moi-même d'être historien, plutôt du XXe siècle, et plutôt du côté de l'Asie. Je voudrais revenir un petit peu sur votre conclusion. Je pense que vous avez parfaitement démontré, je vous suis totalement sur ce point, qu'effectivement la référence aux compagnons, comment faut-il les appeler, de Mohammed, de la part des islamistes et des salafistes actuels, est quelque chose de fantasmatique. Je ne conteste rien à ce niveau-là. Malgré tout, est-ce que justement, dans l'histoire, ne s'est pas créée, je ne sais pas à quand il faut la faire remonter, peut-être à, à Ibn Abdel Wahab, quand même une tradition d'une certaine durée, puisque ça remonte quand même au XVIIIe siècle euh, dans lequel s'insère quand même Daesh. Vous avez considéré que Daesh euh, ne peut être considéré que comme un phénomène du temps présent. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine tradition historique qui va peut-être un petit peu au-delà de ce que vous avez présenté Je pense à simplement quelque chose, parce que c'est dans ma sphère. Euh, y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la guerre des Padris euh, dans, dans l'ouest de Sumatra, euh, qui a éclaté dès les premières années... Euh, du XIXe siècle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, ce qu'en disent les historiens spécialistes de cette question, euh, c'est quand même qu'il s'agit de pèlerins euh, sumatranais qui sont allés à la Mecque, qui ont été gagnés à quelque chose qui ressemble à l'idéologie ou à habit c'est comme ça que c'est présenté, et qui ont essayé, donc dès les premières années du XIXe siècle peu de temps après la mort d'Ibd Waab, wahab de constituer un, un État modèle, un État wahhabite, et qui fait preuve d'une intolérance absolument fabuleuse, qui massacre une grande partie des populations locales, au point d'ailleurs que les élites traditionnelles locales, pourtant elles-mêmes musulmanes, vont faire appel aux Hollandais, euh, qui vont euh, mener là d'ailleurs une des guerres dans les années 1820-1830, une des guerres les plus dures qu'ils aient eu à mener dans la conquête coloniale de l'Indonésie, et qui vont finalement, d'ailleurs, mettre, mettre fin à ce mouvement. Et donc, est-ce que ça prouve pas, on est quand même très loin de la Mecque, ou très loin du, du quart nord-est de, de, de la péninsule arabique, est-ce que ça prouve pas, quand même, dès cette époque, une capacité d'extension à très grande distance alors, hein, de ce genre d'idéologie
11: Sur le wahhabisme, oui. Euh, je dirais que la racine idéologique de Daesh, moi, ce que je veux établir, si vous voulez, c'est la séparation avec l'avant, c'est-à-dire euh, le, le Coran, euh, Ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah. Bon, pour moi, c'est complètement différent. Euh, je dirais qu'avec euh, le wahhabisme, on entre dans la phase moderne ou pré-moderne. Euh, on est euh, un peu avant le 19e siècle et on, on entre dans le monde moderne à ce moment-là. Et euh, c'est vrai que euh, par, par les pèlerins, il y a eu une certaine wahhabisation, euh, je crois en Inde aussi, euh, hein, également. Hein. Ouais, 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 ouais. Euh, oui, mais au, pas au début, euh, je parle du 19e. Hein, au 19e, en Inde, euh, on parle de la wahhabisation. Donc euh, ces idées euh, se sont répandues, mais ensuite je pense que ça s'est arrêté. Puisque les wahhabites euh, bon, ont été euh, exterminés, euh, pendus au écourt, même à, à Constantinople. Hein. Euh, alors, il y en a qui sont partis dans le désert, et puis les autres ont été euh, euh, crucifiés, enfin, comme faisaient les Ottomans à l'époque. Bon. Euh, donc, il y a eu, c'est vrai, il y a eu une certaine contamination, si on peut dire, à ce moment-là. Ensuite, le wahhabisme a disparu. Il renaît euh, au début du XXe. Et euh, je dirais que la, la racine la plus proche aujourd'hui. Euh, du, du Daesh, qui est issu du chaos euh, proche-oriental actuel, hein, bon, les guerres d'Irak, etc. Euh, euh, ça date probablement de la wahhabisation forcenée qui date des années 60, avec la construction de l'université de Médine, et euh, la, la, la wahhabisation euh, de l'ensemble du monde musulman à coût de milliards de, de dollars. Hein. Euh, donc, il y a cette idéologie euh, takfiriste hein, euh, qui prône euh, l'extermination de tous ceux qui ne sont pas d'accord hein, euh, a eu déjà effectivement euh, une, une existence dans, dans ce que vous avez dit. Ça s'est éteint euh, puisque euh, les, les idéologues du, de la fin du 19e siècle comme Avrani etc. n'avaient plus rien à voir avec le wahhabisme. Euh, par contre, ça, la renaissance s'est faite, d'abord en Arabie avec les Irhwan, hein, qui sont partis du Koweït et qui sont arrivés, qui ont reconquis le, le, le territoire d'origine, et puis ensuite qui se sont étendus. Mais l'idéologisation euh, qui conduit à Daesh aujourd'hui, je la ferai par monter euh, politiquement au 19e, les idées d Wahab sont reprises, et là je dirais qu'elles sont à peine idéologisées. Il y a on peut les prendre quasiment directement, toutes crues, hein, tellement elles sont, elles sont d'une du, 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 violence extrême et, et s'applique à des situations de violence. C'est-à-dire que c'est une violence idéologique euh, qui, euh, qui, qui justifie la, la violence politique euh, qui, euh, qui émane euh, de, la, de la réponse aux au conflits et au chaos euh, contemporain.
0: Devant, devant toi, une, les deux
5: personnes. Non, non,
4: non, c'est bon. Non, juste, c'est pour une, une, vous demander une précision. Vous avez dit que le jihad avait un sens à l'époque de Mohamed Le Mou. Et puis ensuite, on voit très bien à l'époque d'Ibn Taymiyyah. Je ne vois pas très bien comment vous voyez dans ce moment de boutiquier avec Ibn Hanbal.
11: Ben, je dirais que Ibn Hanbal, est une, euh, il est opposé. On est dans une société internationale. histoire les abbassides. Toutes les composantes culturelles, que ce soit les Iraniens, que ce soit ceux qui ont d'origine, tout se mélange. C'est un phénomène qui a été étudié auparavant dans l'Antiquité par quelqu'un comme Momigliano, par exemple, les grandes interférences, les grandes hybridations interculturelles. Le Proche-Orient, on a connu. Le Proche-Moyen-Orient, on a connu bien avant. Et j'ai l'impression qu'au 9 9e, 9e-10e siècle, il y a cette, cette espèce d'international multiculturel. Et contre ça, il y a le, le petit peuple urbain qui ne s'y retrouve pas et qui a besoin de réponses concrètes. Euh, qui a besoin de, de réponses euh, euh, au jour le jour. Euh, les grands débats intellectuels, ça ne les intéresse pas. Et ce sont des convertis récents. Ils ont besoin d'un passé. Et ils ont besoin de se retrouver dans une figure fondatrice. Donc, il y a la production de mythes de fondation à ce moment-là. Et il y, y a différentes versions de ces mythes de fondation. Et l'une d'elles, c'est la forme rituelle, la forme ritualisante de, 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 la, de la vie au quotidien.
4: Mais comment ils interprètent le mot
11: Oh boy, ça, les, alors, Les, les gens d'Irak ne s'intéressent absolument pas au jihad. Euh, J'ai commis, euh, il y a un certain nombre d'années, le gros article de référence sur le ribat, que notre collègue de ce matin aurait dû connaître, mais qui ne connaissait pas, apparemment. Aussi, oh, il le connaît, mais il l'a oublié. Euh, et euh, je montrais qu'il y avait une grande différence entre les gens qui vivaient dans, à l'intérieur du monde musulman et ceux qui vivaient sur les frontières. Et que euh, ceux qui vivaient à l'intérieur se fichaient éperdument du djihad. Hein, et qu'au contraire, les combattants des frontières, ils les prenaient pour des cinglés euh, et des, des espèces de pillards, on les appelait les rousates. Et ceux qui causaient des troupes sur la frontière orientale, on les a transférés sur la frontière byzantine pour qu'ils se fassent tuer et qu'ils n'embêtent plus personne. Donc, c'était pas vraiment. La notion de jihad n'a pas du tout la gloire qu'on qu qu lui accorde aujourd'hui. Euh, ensuite, il y a eu au moment des croisades, évidemment, les gens qui étaient en Syrie, qui étaient directement concernés, ils appelaient à l'aide les Irakiens, en leur disant mais venez. Mais les Irakiens n'avaient pas envie de venir. Donc, il y a eu une, une mobilisation de l'idéologie du jihad au moment des croisades pour essayer de, de mobiliser un peu plus que les gens qui étaient concernés directement.
0: Une toute petite, toute petite remarque qui me, qui me vient en, par rapport à ce que vous... C'est un, un point de détail, mais je trouve ça assez intéressant quand même. Euh, que, ce que vous évoquez sur la, la garde des frontières, il y a un, un, un petit parallèle. On l'a fait, fait un peu d'aller-retour de, 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 historique avec Denis Crouzet Là, il y a aussi un parallèle qui est assez intéressant avec l'Empire austro-hongrois, parce que les, les, les confins, ce qu'on appelle les kraïnas... Étaient elles aussi euh, euh, ont été occupées par des orthodoxes serbes qui avaient pour fonction de garder la frontière et, et qui étaient en même temps aussi les gardiens du, du, disons de, de, de la religion orthodoxe face aux, aux envahisseurs musulmans, alors que les gens de l'intérieur, c'est exactement la même chose, se désintéressaient... Assez largement de, tout, de, 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 de ce combat. Donc, voilà, c'est juste je une dirais, petite remarque. Mais...
11: Je dirais que ce n'était pas spécialement pour des raisons religieuses. Euh, ils étaient souvent considérés comme des pillards. Vous avez des, les, il faut lire les traités géographiques du Xe siècle où on vous parle des combattants qui vont dans les ribottes euh, des îles. Et où on dit qu'ils allaient y faire la foire et que c'était n'importe quoi et que c'est pas, pas du tout. Alors, euh, j'avais d'ailleurs écrit dans cet article que le, le couvent militaire, parce qu'on disait que le Ribat était un couvent militaire, et j'avais écrit, euh, franco de port, que ben, c'était un contresens total. Ça a été relevé d'ailleurs dans tous ceux qui s'intéressent au sujet. Euh, c'est paru dans l'Encyclopédie de l'Islam. C'est un gros, gros article.
16: Oui, euh, tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Euh, donc vous avez euh, très bien replacé euh, le Coran et les débuts donc, euh, de l'islam dans la société tribale de l'époque. Euh, mais euh, dans quelle mesure connaît-on euh, la mentalité, entre guillemets, euh, tribale euh, de cette époque Est-ce que euh, la tribu a toujours eu le même mode de pensée jusqu'à nos jours Est-ce qu'il y a pas eu une évolution justement historique de la tribu de ses constituants, y compris en Arabie Et finalement, est-ce que donc, la tribu à l'époque
11: de Mohamed est la même que celle de, de nos jours ou bien mmh. d'autres époques Alors ça, c'est une question que souvent des, des sociologues ou des anthropologues me posent. Il y en a qui poussent les hauts cris en disant « mais comment pouvez-vous, d'autant plus que je fais souvent référence aux voyageurs de la fin du XIXe siècle ?» qui ont, euh, qui ont euh, vécu en Arabie comme Doty, par exemple, l'inspirateur de Laurence. Je vais jusqu'à Tessiger. Hein, entre Doty, Laurence, Jocen et Tessiger. Euh, je dirais que je m'inscris de la même façon que certains historiens. Il y a eu un grand débat avec les, de, entre Lévi-Strauss et... Euh, J'oublie son nom, le grand historien, tu, tu me rappelleras. Euh, sur le temps long. Hein. Euh, dans une société, non pas immobile, immobile, euh, non, 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 non. C'est son, son ah, entre Lévi-Strauss et... Euh, tu ne te rappelles pas c est, c est bon. euh, Le temps long. Brodel. Brodel Lévi-Strauss. Justement, il y a un article sur le temps long. Et dans une société dont les conditions matérielles n'ont pas changé, euh, qui est euh, soumise à des contraintes vitales écrasantes. C'est le cas en Arabie. Parce que d'une année sur l'autre, on ne sait pas s'il va pleuvoir. Et s'il si ne pleut pas, eh ben on risque que les troupeaux meurent, euh, etc. Donc il y a un contexte très particulier et c'est ça qui nous aide à raisonner parce que sinon, on n'a pas grand-chose. Je dirais que pour raisonner euh, sur l'Arabie du 7e siècle, euh, on a un paysage qui n'a pas changé, hein, une climatologie qui est la même. On a une structure sociale qui n'avait pas changé. Euh, et le religieux, là-dessus, c'est-à-dire quand on est sur le point de mourir de faim, euh, l'idéologie, la théologie, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, dans le pragmatisme le plus total hein, et que c'est les conditions de survie, et l plus que les conditions de survie, l'imaginaire de la survie, qui est encore plus fort que les conditions de survie. Et donc, euh, je trouve pertinent euh, de euh, consulter les voyageurs de la fin du 19e siècle dans, ces, dans des sociétés qui n'avaient pas en dehors du cadre religieux, et qui était très, je dirais, presque de surface. Euh, dans l'imaginaire euh, fonctionnel, euh, on trouve, quand je lis les textes anciens, pas les textes religieux, parce qu'on trouve des descriptions de, de paysages, de comportements, on, il suffit de chercher des éléments anthropologiques, on les trouve. Voilà, un peu au hasard, mais on les trouve. Et, euh, et je dirais aussi que les mots sont une archive. Hein, euh, si vous remettez les mots en contexte et dans ce contexte très particulier, la, la, le, seul, le seul bénéfice, la seule chance qu'on a, c'est qu'on a un contexte tellement spécifique qu'on peut, en travaillant sur les mots, en les remettant sur leur terrain, on peut trouver des sens anciens. Et euh, je trouve ces sens anciens confirmés chez les voyageurs de la fin du 19e. Par exemple, vous avez Doti qui est en Arabie, il est dans une, dans une tribu bédouine et. Euh, euh, il est sous la tente avec les hommes et tout d'un coup, il y a les petits bergers qui arrivent en disant « les chameaux ont été volés ». Donc, il y a eu une petite rasia et euh, les... bon, il y a eu un vol de chameaux. Les hommes se lèvent pour aller à la poursuite des voleurs et lui, il reste au campement. Et euh, qu'est-ce qu'on lui demande au campement On lui demande « regarde dans tes livres si on va retrouver nos chameaux ». Et là, vous avez une fonction hein, qui est le fait que le livre ne euh, sert pas à lire… L'écriture, c'est l'écriture de l'avenir. C'est ce qui est fixé. Donc Doty, ayant cette connaissance quasiment magique pour les femmes qui lui demandaient ça, pense que dans ce livre, c'est peut-être Shakespeare, on n'en sait rien, à partir du livre qu'il a, de, de ce qui est écrit, on va retrouver les chameaux du clan. Donc vous, vous tombez sur des trucs comme ça, ça c'est une anecdote vécue de Doty. Et euh, moi, je reviens au sens de kataba en arabe qui ne veut pas dire écrire, mais qui veut dire prescrire. Ce qui est prescrit, ce qui est fixé, autrement dit, la référence, ce n'est pas l'écrit, c'est l'oral. L'écrit, c'est un oral fixé. Donc, vous avez un renversement des perspectives. Donc, vous arrivez euh, à trouver des... Euh, avec une très bonne connaissance du terrain, et parce que ce terrain est spécifique. Ce serait beaucoup plus difficile de faire ça au Proche-Orient, par exemple, où vous avez des couches, vous avez toutes sortes de, de, de mélanges de, de, de paramètres, alors qu'en Arabie, euh, c'est presque un exemple pur qu'on qu peut, qu peut démonter. Hein, et on ne s'en prive pas quand on a ça, évidemment.
7: Ouais. Je ne sais pas ce que veut dire littéraliste, vous savez. En tout cas, cette lecture terre-à-terre, terre, oui, 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 oui. tout oui. simplement ce qui est écrit, ce oui. qui font les extrémistes... Ce sont les chercheurs aussi qui font la même chose. C'est-à-dire, dans, dans un autre sens, quand ils veulent rejeter l'islam, quand ils veulent critiquer les intégristes, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils mmh. se réfèrent directement aux traductions de, le, du Coran et ils commencent à dire voilà c'est un livre violent, donc totalement à rejeter, alors que vous montrez, vous démontrez vraiment avec... Bah, il est tout et son contraire, c'est ce qu'on en fait. Absolument. Donc <rire> voilà, C'est pourquoi en fait, votre, je trouve que c'est d'autant plus riche qu'il est rare, votre exposé. Et, je m'inscris parfaitement à votre idée de, de, de précision sur les mots. C'est pourquoi je voulais vous poser une question concernant cette précision des mots. La question d'idéologie. Il se trouve que je passe ma vie à lire les productions, les publications, les propagandes de Daesh. Et ce qui me frappe le plus dans ces propagandes, c'est plutôt la simplicité avec laquelle ils il se réfèrent aux sources islamiques aux sources, par exemple, aux hadiths, aux sonnats, ou même aux textes du Coran. D'une immense simplicité. C'est-à-dire, ils ne font pas du tout le travail de les interpréter, oh, les changer, ce que, par exemple, les ayatollahs iraniens, ils sont maîtres dans l'interprétation, de, 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 de faire dire au Coran ce qu'ils ont envie de dire. Donc, c'est un travail comparé à leurs voisins, c'est un travail extrêmement simple, simpliste. Ils prennent pêle-mêle tout ce qui vient sous leurs mains et ils le mettent dans leurs publications. On peut absolument les interpréter autrement, mais ils ne sont même pas conscients à quel point ces versets ou ces références qu'ils donnent à différents penseurs de l'époque sont être capables d'être euh, lus autrement. C'est pourquoi, en fait, ma, ma question est ça. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop généreux en disant que c'est une lecture idéologique de l'islam Parce qu'il n'y a absolument pas de l'idéologie dans cette histoire. Si on prend l'idéologie dans le sens où c'est une ouverture vers le monde et l'idéologie c'est euh, un effort pour euh, comprendre la société, les sociétés actuelles ou bien le futur, le temps le futur, on, quand on les lit, on trouve qu'il n'y a aucun effort dans ce sens. Pour eux, le temps n'existe pas. Il n'y a pas Alors,
11: euh, bah, l'idée, L'idéologie, c'est produire des idées. Hein. Euh, Qu'elle soit simpliste euh, ou pas simpliste. Le problème euh, pour euh, ce qu'on appelle les lectures littéralistes, je ne sais pas ce que veut dire une lecture littéraliste, parce qu'on construit à chaque fois une lecture. Euh, aucune lecture n'est littéraliste. C'est toujours une construction de sens, une lecture. Euh, ce n'est pas du sens qui vous est donné, c'est vous qui le fabriquez. Euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent, au lieu de mettre le, la, le, la société au premier plan, par exemple l'esclavage, ils disent euh, le Coran euh, nous euh, autorise l'esclavage. Euh, donc l'esclavage vient de Dieu. Hein? Bon. Euh, non, le, le Coran, euh, la parole coranique se dit dans une société qui avant, avant, avant le Coran euh, connaît l'esclavage, et donc euh, négocie, je dirais, dans le Coran avec l'esclavage, qui est une donnée qui, qui le précède. Donc, le fait de mettre le religieux au premier plan, et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux non-jihadistes, parce que le problème euh, des, des musulmans aujourd'hui, c'est que ils n'ont pas de réponse historique aux, que ce soit au discours tiède ou au discours violent, ils n'ont pas de réponse historique. On leur dit, le Coran dit ça. Ah, le Coran dit ça, qu'est-ce que je peux dire euh, Alors que celui qui dit « le Coran dit ça », c'est lui qui le dit. Et c'est lui qui fabrique du sens. Donc, euh, réussir à montrer euh, aujourd'hui, et je pense que c'est notre travail fondamental ici, que ça ne se fasse pas dans le monde musulman, je comprends, parce qu'on risque ça peau bon. euh, mais qu'on le fasse au moins ici, euh, en donnant euh, des, des arguments historiques pour comprendre que le musulman d'aujourd'hui, ce n'est pas le musulman d'hier, ni celui d'avant-hier, et pour comprendre qu'il y a des... Des, des, des musulmans de toutes les époques qui n'ont pas été ceux qu'ils sont aujourd'hui. Et qu'ils ont répondu de différentes façons et que dans telle phase historique, les choses se sont passées de telle façon, pour telle raison, avec tels enjeux et dans tel contexte. Et je pense que c'est un boulot vital à faire aujourd'hui pour, pour tout le monde ici.
0: Alors, euh, ce n'est pas après deux jours de colloque et puis après... Euh, euh, les, le débat qu'on qu qu vient d'avoir, qu'on qu va peut-être euh, rouvrir à la question du littéralisme, mais peut-être quand même... Euh, vous dites que vous ne savez pas ce que c'est, mais il me semble quand même euh, qu'on euh, peut être dans une approche qu'on peut, à défaut de mieux, qualifier de plus ou moins littérale. Euh, dans le sens suivant, c'est-à-dire que si vous acceptez, dans une, quelle que soit la tradition religieuse hein, ou quel que soit le texte sur lequel on travaille, mais si vous acceptez par exemple une certaine ouverture dans l'interprétation de nature allégorique oui, ou de nature euh, où vous acceptez l'implicite, ou vous acceptez aussi la dimension éventuellement ésotérique du texte, oui on peut dire que vous n'êtes plus dans une lecture littérale. Si vous rejetez ce type d'interprétation, vous êtes dans une lecture littérale où, où vous rejetez... Bon, C'est le truc grand, grand classique entre le, la lettre et l'esprit, finalement. C'est-à-dire que si vous rejetez ça, vous êtes dans une lecture qui est de plus en plus littérale. Donc, en ce sens-là, je dirais, oui, il y a quand même des, 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 des niveaux d'interprétation qui font qu'on est plus ou moins dans du littéral. Voilà ce que je veux dire. Et, et, et plus vous acceptez ces différents niveaux de lecture, plus vous donnez du complexe et donc plus vous acceptez aussi une diversité qui, qui évite ce que vous appelez – et là, je crois que je vous suivrai pleinement sur ça – une certaine idéologisation du religieux. Parce que le, le, le plus on est dans le littéral, plus on, on, on peut facilement rentrer dans
11: l'idéologisation. – Oui, oui, je, je suis d'accord avec vous. Mais... Euh, on peut avoir différents niveaux de lecture, évidemment, comme dans le, la Bible, avec le, enfin, tous les niveaux de lecture, le, le bâtin et le Zahir, hein, aussi bien dans le schisme également, mais euh, ce qui manque partout, c'est l'historicisation. Ça, c'est le grand déficit. Et c'est ça, c'est le vide qu'il faut combler actuellement. Et je dirais que c'est de salut public. Je vous
10: remercie, votre intervention était extrêmement intéressante et surtout elle était salutaire, ça, ça permettait de remettre les points sur les i. Alors j'ai deux questions à vous faire formuler, une pour comment exprimer parce que pour reprendre...
0: Non
10: c'est bon Exactement ce que vous venez de dire au niveau de l'esclavage, parce que je le cite, j'écris, et moi j'utilise le terme qui fond de l'anachronisme. Est-ce une... Est que vous êtes d'accord vous, vous dites vous n'êtes pas d'accord d'utiliser le terme d'une interprétation littérale du Coran, mais bon. Dans le Coran, on utilise, mais dans le Coran, on ne dit jamais qu'on va faire de l'esclavage. On fait référence à l'esclavage. Donc, euh, c'est un peu de l'anachronisme, c'est une pratique qui est révolue, euh, qu'on on fait référence parce qu'ils ont l'air de justifier l'esclavage non mais ils comme ont... comme ils
11: disent on va euh... revenir à la première période donc l'esclavage existe donc l'esclavage vient de dieu donc on rétablit l'esclavage c'est ça le ah bah alors
10: comment l'exprimer comment le
11: parce que euh, il ne je vois pas comment je vais convaincre des daech ça je crois que non mais perdu. parce que moi mais... je, quand je l'exprime mais bon, j'arrivais pas à trouver des euh... termes je parle de l'anachronisme pour ceux qui ne sont pas daech je peux leur dire, euh, l'esclavage existait dans cette société bah voilà, comme dans, dans les autres sociétés, dans beaucoup de sociétés de l'époque. Bon, en Mauritanie, ça ne fait pas très longtemps qu'il est aboli et il y a encore un petit peu. Oui. Euh, donc c'est la société qui est à mettre au premier plan. Oui, mais donc et on pas dit pas pratique religieux. révolue.
10: Bon, c'est de l'anachronisme. Alors ma, ma question au niveau pratique historique, euh, je voulais savoir, est-ce que j'ai l'impression que le Mohamed n'a jamais dit euh, on va faire du djihad, il n'a pas utilisé le terme de djihad oui. en disant on va faire euh, la guerre sainte, euh, on fait du ah, djihad. Le
11: djihad n'est pas la guerre sainte, oui. le djihad dans une société, une époque... non, dans une so quand on voulait, euh, en dehors de l'islam, un chef de tribu voulait engager une action, oui. donc une razia, oui. le, la razia c'était le sport national, oui. hein, on allait oui, piquer oui. les chameaux du voisin oui, pour, euh, pour augmenter son troupeau, bon, euh, il était obligé, puisqu'il n'y a pas de structure étatique, il n'y a pas de corps de combattants, hein, donc il était obligé de faire un appel aux volontaires. Oui. Donc n'importe quel, quel chef tribal qui voulait lancer une razia, il appelait au djihad, qui était « est-ce que vous venez ou vous ne venez pas ?» Ah oui, d'accord. C'est tout. Oui. Alors, mais quand, dans quelle date on a euh, bah, on, Dans Mohamed, fixé... il, il est dans ce système-là, il n'en sort pas.
10: Non, mais après, quand on a dit grand djihad, petit
11: djihad, tout ça c'est à partir de la période abbasside et ah puis ah le djihad, djihad n'est pas tant mis en. On les appelait, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la conférence, et on les appelait les rouzates, hein, ah euh, voilà. ceux qui allaient sur les frontières. On les appelait pas les, 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 le les, les, les mujahid ni les. Non, bah, non, non. donc ça c'est bah, – petit, petit à petit, bah, il, faut, il faut voir les exégètes, comment, comment ça évolue, mais ça n'est pas une notion qui est prise en charge. Les guerres musulmanes sont des guerres, soit des guerres de position pour défendre les frontières, soit des guerres d'expansion. Euh, ce sont des guerres classiques, ce ne sont pas des guerres de djihad. Donc le djihad reste une idéologie dans certains milieux, il y en a qui veulent aller faire le malin sur la frontière, ou il y en a qui sont des pillards tout simplement. Les byzantins en avaient autant de l'autre côté. Hein. Il y avait des, des bandes d'irréguliers des deux côtés de la frontière. Et
4: quand on prend l'Empire Ottoman, oui. l'Empire Ottoman a fait la guerre, la, a fait le
11: progrès. Bah c'est.
4: Bah,
11: ah oui, mais attendez. Là, là, alors, là, oui, oui. Ce n'est pas
4: l'époque. Mm. Mais à partir de quelle époque les pouvoirs ont décidé de. de, 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 de,
11: de, de Et je pense que le djihad idéologique, c'est l'époque de Saladin. Où, où là, on instrumentalise, c'est au moment des croisades. Donc
4: avant, c'était
11: euh, Oui, bien sûr.
0: On va peut-être en rester là pour ce soir et au terme de ces deux journées. Euh, je remercie les, les intervenants, en tous les cas ceux qui sont encore présents, euh, le public aussi. Et Je crois qu'on a eu des, des débats très très riches. Euh et peut-être, on va essayer d'en de, de, tirer aussi que, que tout cela laisse une, une trace. Hein, donc on, on verra, je ne pas maintenant à cette heure-ci évoquer une publication, mais enfin on va, on va, on va voir ce qu'éventuellement on pourrait faire pour au moins garder une trace de, de, de ce qui a été dit au cours de ces, de ces deux journées. Donc bonsoir à tous et voilà.